0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine gefühlt 27. Verwandlung. Der Messias Chris Hülsbeck, Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. Zyklopisch.
1: Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. die Turtles da vorhin mal da
0: Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin, mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixeliges Blut. Es also wird quasi drei, immer zwei, shitstormiger. Lob. Lob. Aloha zu Radio Radiozockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Juli 2020 und eigentlich ist das hier eine Jubiläumsausgabe, auch wenn ich es jetzt nicht groß feiere, aber ihr seht schon auch an dem neuen Titelbild, neue Farbe, neue Staffel, wir sind jetzt in der sechsten Staffel Radio Zoggerbude und das hier ist die 50. Folge. 50 Folgen Radio Zoggerbude, das sind eine ganze Menge Stunden, die man mit einer ganzen Menge nun Geschwobel über eigentlich nichts bestimmtes verbringen kann. Die heutige Ausgabe hat nur zwei Themen leider. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber aus äh, Gründen äh, hat es nicht ganz gereicht für die Zeit. Aber ich habe immerhin zwei große Themen dabei. Einmal rede ich über Final Fantasy XV, den momentan noch aktuellsten Ableger der Final Fantasy Reihe, wenn man jetzt mal das siebener Remake nicht mitrechnet, was ich nicht mitrechne. Und andererseits Bloodborne, auch ein sehr modernes und cooles Spiel, was ich jetzt mal nachgeholt habe. Beide Spiele wollte ich eigentlich sehr gern mögen, beide Spiele, an beiden Spielen gibt es auch viel, was ich mag, aber so richtig weggerockt haben sie mich leider beide nicht und darum habe ich mir für jedes Thema einen Gast geholt, den es weggerockt hat, also tatsächlich zwei Leute, die von den Spielen sehr viel mehr überzeugt waren als ich, sodass wir auch da eine nette kleine Diskussion und Dynamik reinkriegen. Waren es denn gute oder nicht so gute Spiele? Und für Final Fantasy 15 habe ich den Antipathie am Start, den König der ähm, Final Fantasy-Besprechungen hier <lacht> bisher in radio Und andererseits äh, den Michel für Bloodborne, der selbst ein großer Bloodborne-Fan ist. Und da quatschen wir einfach mal ganz locker von der Leber über diese Themen. Und wenn ich sage, wir reden locker von der Leber über diese Themen, dann meine ich, wir gehen noch hart ins Spoiler-Territorium. Das heißt, hier schon mal vorweg eine Spoiler-Warnung. Dadurch, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, diese Spiele mal auszuwerten, nachdem ich sie jetzt quasi so lange gespielt habe, nehme ich da keine Rücksicht drauf, ob es anderen genauso geht oder ob es andere noch spielen wollen. Ich erzähle einfach, was ich mir da so dachte, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ein Wunschschukreise gibt es diesen Monat leider nicht, den verschieben wir aber auf nächsten Monat. Da gibt es dann vielleicht sogar gleich zwei Wunschspielausgaben, weil ich ja diesen Monat das nicht mehr ganz gepackt habe. Aber das holen wir noch nach, versprochen. So, jetzt genug gelabert, wir starten mit dem ersten Thema. Und unser erstes großes Thema an dieser Zockerbude ist, wie angekündigt, Final Fantasy 15. Dazu habe ich mir einen Fashion-Gast geholt, der mit mir dieses Spiel besprechen wird. Es ist jemand, der dieses Spiel so sehr liebt, dass er sich seitdem nur noch von Kappnudeln ernährt. Hier ist Antipathie. Ja, Kappnudeln. Hm. Das ist einfach so, ich finde, das ist ja so der heimliche Hauptcharakter von diesem Spiel. Und deswegen dachte ich, bringe ich das gleich mal ganz am Anfang. Nee, aber ähm, jetzt mal so, jetzt mal so Butter bei die Fische, wie man sagt. Final Fantasy XV, soweit ich es mitbekommen habe, ist ja schon ein Teil, den du sehr schätzt. Also ich glaube, meine, meine, mein Prädikat war damals ziemlich nah nach dem
2: Durchspielen, aber gilt eigentlich bis heute so das beste Final Fantasy seit Teil 10.
0: Ich wollte gerade fragen, wie du so einordnen würdest, so in dem großen Kanon von Final Fantasy, also wie du es wie also einschätzen würdest. Also von allen Final Fantasies, die du gespielt hast, wo, wo auf welchem Platz wärst so grob geschätzt? Muss jetzt nicht. Äh, ich ich werde das jetzt nicht in zehn Jahren noch mal überprüfen, ob du die gleiche Antwort gibst, aber einfach so grob, einfach mal grob eingeschätzt. Ja, in zehn Jahren würde ja mindestens ein weiterer also oder bestimmt ein weiterer Titel dazukommen.
2: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, Platz fünf oder sechs. Ja, okay. Irgendwie so in dem Bereich. Also eher
0: weiter oben, aber neun- nicht nicht Top of the Pops. Nee, nicht ganz oben. Aber schon im oberen Drittel, glaube ich. Okay, okay. Das ist interessant. Also bei mir war es so, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe wirklich viele, viele, viele Stunden in diesem Spiel versenkt. Ich könnte aber gerade gar nicht so einschätzen, immer noch nicht so richtig einschätzen, ob ich es jetzt gut oder schlecht fand, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist so, ich finde, dieses Spiel ist so die Geschichte von zwei von zwei Prinzipien, die einerseits finde ich sehr gelungen und andererseits nicht so gelungen sind und ich rede mich jetzt schon irgendwie im Wald, habe ich das Gefühl. Ähm, einerseits ist es als ähm, reines, wir spielen Videospiele, um Zeit zu verplempern und um sich drin zu verlieren, es ist es großartig. Andererseits um die Final Fantasy typische mitreißende Geschichte zu erleben, das hat bei mir nicht ganz so Gezündet. Also wollen wir vielleicht erstmal kurz die Handlung zusammenfassen? Sehr gerne. Und dann äh, können wir ein bisschen analysieren, warum
2: dich die Geschichte vielleicht nicht so mitgerissen hat. Ich würde nämlich jetzt unterstellen, dass die ein großer Teil vielleicht gar nicht
0: bekannt ist davon. Interessant, weil ich habe es ja auch komplett durchgespielt. Also, wenn mir <lacht> wenn mir etwas davon nicht bekannt ist, dann ist es aber die Schuld des Spiels und ich meine. Absolut. Okay. Ähm, also, im Grunde genommen geht es, also man spielt einen Prinz in einer eher futuristischen Welt, aber so pseudo-futuristisch. Teilweise ist die Technologie so wie unsere Realität und manchmal hast du aber trotzdem irgendwie Luftschiffe und so ein Kram dabei. Äh, Etwas, was meiner Meinung nach zum Teil kollidiert, aber auch darüber können wir gerne noch reden dann. Und ähm, das Prinzchen geht mit seinen drei besten Kumpels auf einen Roadtrip, weil er heiraten soll oder muss oder möchte. Und unterwegs, während er unterwegs ist, bricht aber irgendwie ein Krieg aus und eine finstere Macht versucht, ihn äh, seine, seine seine Königsfamilie auszulöschen. So, das ist der Plot von FF15.
2: Genau. Und seine, du, Heimatstadt, seine Heimatstadt wird, äh, wird quasi äh, in Belagerung genommen und ist dann erstmal nicht mehr betretbar für das ganze Spiel eigentlich, bis kurz vor Schluss.
0: Ja, was aber auch nicht so schlimm ist, weil wir haben ja das, das die Heimatstadt ja nie gesehen bis kurz vor Schluss. Also äh, normalerweise macht man ja sowas gerne, dass man halt irgendwie am Anfang Anfang zumindest die Heimatstadt des Helden mal irgendwie sieht oder mal durchlaufen kann und dann erst wenn er später zurück ist, dass man dann den Unterschied sieht, was inzwischen sich getan hat oder wie es inzwischen alles zerstört wurde. Aber das war ja eher so, äh, das Spiel fängt ja im Wesentlichen einfach in der Wüste an genau ich meine, Wir haben mit ein einem Intro aber ähm, das Intro war auch eher so mal wer bist du was 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 wie, wie, wieso okay äh, du bist also ein Prinz und du, du fährst irgendwie mit dem Auto jetzt und äh, Stand Stand also bei mir helf mal schieben ja genau ja genau und dann ähm, kommt Stand by me was ich an sich ein sehr schönes Lied finde aber ich finde gerade damit den das Spiel zu eröffnen hat da hat sich das dieses tolle Lied noch nicht ganz verdient später fand ich dann okay ich glaube es läuft ja noch irgendwann ein zweites Mal gegen Ende
2: ja im Abspann glaube ich ähm, also ich ich habe das, da können wir dann über die Musik vielleicht noch im Einzelnen reden. Ich fand es okay, dass es an der Stelle kam. Es war so ein bisschen Anbietern, glaube ich, an Popkultur einfach, dass mhm. man jetzt solche Popsongs in Final Fantasy braucht. War jetzt nicht das Erste, dass das gemacht hat, aber war, war schon, äh, war wirklich hier sehr aufgesetzt. Obwohl das der Soundtrack gar nicht nötig hatte. Jetzt rede ich doch über die Musik,
0: sorry. Also ich finde, an sich war es schon, ich meine, das, was ja das, das große Hauptthema, also zumindest das, was, was das Spiel so zusammenhält, ist ja dieses Thema Freundschaft, würde ich jetzt sagen. Also es hat noch, natürlich noch andere irgendwie Themen, die es behandelt, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, du hast jetzt hier diesen Freundeskreis und die erleben ein Abenteuer zusammen und äh, das erinnert natürlich schon auch so ein bisschen an den Film Stand By Me mitunter, wo ja auch vier Freunde losziehen, um ein Abenteuer zu erleben und äh, deswegen ist es schon eine nette kleine Referenz gewesen und Stand By Me ist jetzt auch nicht so dieser typische Popsong, ist jetzt nicht so okay, wann kam f 15 raus, vor zwei Jahren, drei Jahren oder sowas? 2016. Oder okay, geht ja noch, also vor vier Jahren. Und dass man dann nicht einfach ähm, das, was gerade in Charts ist, nimmt und daraus das halt ins Spiel knallt, sondern dass man halt ein Uldi nimmt, weil man denkt, okay, das passt thematisch zu diesem Spiel ganz gut. Also fand ich insoweit okay, auch wenn ich erstmal so ein bisschen die Augen rollen musste, als es losging. Ja, so ging es mir auch. War dann okay. Und als dann das Spiel losging, dachte ich, okay, ähm, Kampfsystem ist erstmal was ganz Neues jetzt für mich, beziehungsweise ich habe ja das FF7 Remake gespielt, das heißt ich bin jetzt Action-Kampfsystem ja eigentlich gewohnt in Final Fantasy. Trotzdem war es erstmal, es, es fühlte sich natürlich erstmal ungewohnt an, dass man nicht mehr irgendwelche Runden hat.
2: Ja gut, aber nicht mehr irgendwelche Runden war bis Teil 15 eigentlich in der Serie schon ziemlich etabliert. Also jetzt, wenn du natürlich irgendwie von der PlayStation 1 Ära kommst, dann kann ich das, oder von der Super Nintendo-Ära oder keine Ahnung wer, kann ich das so ein Stück weit verstehen. Oder von mir ist auch noch Teil 10, wenn du das als Runden, als Runden definierst. Aber also sowohl Teil 12 und 13 hatten eigentlich in der Form schon keine Runden mehr, wenn sie auch
0: noch das Active Time Battle System irgendwie stark verwendet haben. Naja, also die die, die Darstellung hat sich geändert, aber zwölf hatte schon ziemlich eindeutig Runden. Also nur weil die, nur weil du nicht in den Kampfbildschirm wechselst, wo so ein Balken aufgeladen wird, trotzdem äh, musst du über eine gewisse Zeit warten, bis ein Charakter seine Aktion macht. Also ist ja nicht so, als ob du das durch Knöpfchen jetzt beschleunigen konntest, groß. Das stimmt, ja. Aber einzelne,
2: ja, okay. Also du, du musst das Zeit abwarten. Das, das war hier bei bestimmten Angriffen so oder bei bestimmten besonderen Angriffen. Da hattest du auch noch irgendwie was darauf angewiesen, dass sich irgendein Balken auflädt. Aber im Prinzip konntest du eigentlich kontinuierlich Schaden austeilen. Und ich habe das Final Fantasy VII Remake Kampfsystem ja schon so als Weiterentwicklung von Teil 15 empfunden mit ein bisschen verbesserter Kamera und äh, na, ein bisschen mehr Kontrolle so ähm, im Allgemeinen.
0: So ging es mir auch, also so würde ich auch komplett zustimmen. Jetzt wo ich die beiden noch so im Vergleich hatte, also vielleicht war es auch dann natürlich nicht das beste für Final Fantasy XV, dass ich erst das 7er Remake vorher gespielt habe, weil ich stimme dir voll und ganz zu. Für mich hat sich für mich hat sich das 7er Remake vom Kampfsystem her mehr nach Kontrolle angefühlt. Hier bei der 15 war gerade, wenn du dann versuchst diesen ganzen Teleport Schnickschnack mitzumachen im Kampf, fand ich es manchmal sehr unübersichtlich. Teilweise sind die Kämpfe sehr unübersichtlich, weil ja auch deine Gefährten die ganze Zeit irgendwie rumhampeln und manchmal weißt du gar nicht, ob die einen Angriff machen oder prompt du nur wieder irgendwie einen Flickflack macht oder sowas. Und äh, deswegen, ich fand es oft unübersichtlich, habe eigentlich häufig einfach nur Knöpfchen gehämmert und wenn ich gesehen habe, oh, die Zahl ist lila, dann muss ich was an meiner Strategie ändern. Dann mache ich halt eine andere Waffe oder einen anderen Zauber, aber ansonsten hatte ich hauptsächlich Knöpfchen gehämmert und gehüpft. Ich habe fast genau, ich habe
2: fast nur Knöpfchen gehämmert. Ich habe ich glaube, ich habe Echt, echt richtig selten, so selten wie in keinem anderen
0: Teil gezaubert. Habe ich schon ganz gerne mal von Zeit zu Zeit gemacht, aber einerseits finde ich, das Magiesystem fand ich ein bisschen, es fühlte sich ein bisschen nach Arbeit an, weil du ja immer diese Zauber irgendwo... Äh Drawn musst, um äh, quasi nicht, nicht ganz wie bei FF8, aber es gab halt irgendwo so Magiequellen oder ziehst du halt deine Zauber, und dann musst du die noch selbst irgendwie zusammenmixen und das soll und theoretisch kannst du das ja auch irgendwie recht komplex machen, weil du kannst ja dann auch irgendwie Gegenstände mit reinmixen in deinen Zauber, damit die irgendwie Nebeneffekte haben und sowas, also da kann man schon ein bisschen mit rumspielen. Aber was mich glaube ich am meisten davon abgehalten hat zu zaubern, war halt das äh, Zauber Friendly Fire machen. Ja, Flächenschaden, der, der auch deine Kollegen irgendwie angreift. Was ja, an sich, was ja an sich logisch ist, aber es ist es naja das, dafür dass es halt dann so, ein, so eine wilde Schlacht ist, weiß nicht folgst du ja blind rein und vor allem finde ich es ja ulkig, dass du deinen deinen KI-Teammitgliedern auch Zauber geben kannst und dann fasse ich mich doch an den Kopf und denke hallo als ob ich äh, als ob ich hier dem dem Computer so einen Zauber gebe, der mir dann auch Schaden macht und wer weiß wie die damit umgehen. Also das habe ich zum Beispiel nie benutzt, dass die ich habe nie meinen Teamkameraden irgendwie Zauber gegeben, sondern die einfach nur auf ihren Standards gelassen. Ja, Tito, ich habe äh, die überhaupt nicht als Unterstützung im Kampf wahrgenommen. Ich habe die halt ab und zu,
2: wenn sie ihre Kommandos aufgeladen waren, dann halt irgendwie dafür mitbenutzt, wenn ich irgendwie schon bestimmte Strategien für Gegner mir zurechtgelegt hatte, wo ich jetzt weiß, ah, okay, der macht jetzt irgendwie äh, viel physischen Schaden, der Angriff, deswegen äh, setze ich den jetzt ein, wenn der Gegner irgendwie gerade umgeworfen ist oder so oder der Angriff macht jetzt irgendwie diesen Balken, äh, diesen, diesen, bevor du, bevor der Gegner quasi so in Schockstarre verfällt, irgendwie schnell hoch, dann habe ich den da eingesetzt, aber es war für mich immer nur so
0: ist. Also ich habe ja. hab meine Verbündeten jetzt nie irgendwie als große Unterstützung wahrgenommen. Ja, das ist tatsächlich so. Also wirklich nur die Kommandos und auch da halt, da setzt du halt den den, den Großen, den Gladio setzt du ein, wenn es viele Gegner sind, weil der so einen Rundumschlag macht. Und wenn du irgendwie viel auf einmal abziehen willst, dann nimmst du den Prompto und ich weiß nicht, wann ich jemals Ignis wirklich, also nur um halt der Abwechslung habe, habe ich ihn glaube ich eingesetzt. Ansonsten war der im Kampf, finde ich, also Ignis war ansonsten eine Figur, die ich sehr mochte, aber im Kampf fand ich ihn am nutzlosesten. Ich glaube,
2: der hatte so eine Sammeln... Also bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ich habe jetzt vor zwei Tagen mal wieder kurz reingespielt, um die Erinnerung wieder ein bisschen aufzufrischen. Aber der konnte doch so ein, so ein Sammelnkommando ausführen, dass alle wieder an einem Ort waren und du ein Stück vom Gegner weggestanden bist dann. Das habe ich oft gemacht, wenn es mir dann zu unübersichtlich wurde, um alles wieder ein
0: bisschen zu sortieren. Okay, das habe ich gar nicht, gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur diese eine Aktion von ihm, wo er irgendwie... Leute mit Messern anwirft und markiert und dann greifst du die markierten Gegner an oder so. Genau, also, das was, ging auch. Was ja auch irgendwie so eine Art von, äh, greif viele Gegner auf einmal an ist, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht so viel gebracht. Jedenfalls die, die Teamkameraden, was ich halt komisch finde, dass die im Kampf so ein bisschen einfach nur Beiwerk sind, obwohl das ja so ich, so, ein, so ein mächtiger Aspekt des eigentlichen Spiels ist, dass du halt, du startest, also ich weiß nicht, ob es in anderen Final fantasy jemals schon mal so war, dass du wirklich mit einer fertigen Truppe startest, außer in Teil 1 vielleicht, aber ähm, wo du wirklich, du startest mit der Gruppe, die du auch am Ende hast und es kommen keine Figuren dazu und es kommt auch, also die verlassen auch deine Gruppe nicht aus, mal kurz temporär, aber so im Großen und Ganzen bleibt dein Team immer zusammen. Genau,
2: gibt zwei Charaktere, die ähm, so fliegend eingewechselt werden, wenn mal gerade einer fehlt, aber im Prinzip ist es von vorne bis hinten äh, sind das die Hauptprotagonisten und bleiben das halt auch da wird
0: nichts mehr offenbart noch. Und das ist für mich für mich eine der größten Probleme von f 15 Du hast dieses diese Prämisse mit diesem, okay, du hast die vier Freunde und das ist das Wichtige, das ist das Herzstück dieses Spiels. Und dann fühlen die drei, deine Kumpel, sich aber leider häufig einfach so unwichtig an. Und das meine ich jetzt nicht nur im Kampf, sondern auch für den, für den Plot, aber auch die Freundschaft, finde ich, zwischen denen. Und das ist, glaube ich, der größte Streitpunkt. Ich habe auch schon häufig gehört, oh, das ist ja so intensiv, dieses Spiel mit den Charakteren. Das ging mir halt so gar nicht. Also, ich finde die Dialoge waren dafür einfach zu platt zwischen denen, als dass ich da irgendwie jetzt mitgefiebert hätte und, und diese Freundschaft so gefühlt hätte.
2: Die Dialoge waren. Du hast es auf Deutsch gespielt vermutlich, ja, oder? Ja, genau. Okay, habe ich auch. Ich fand die also kurz um das kurz anzumerken. Ich fand die Synchro okay. Sie war jetzt nicht überragend, aber sie hat ihren Zweck erfüllt und ich glaube auch nicht, dass das, was du jetzt ansprichst,
0: damit zu tun hatte. Ja, ich finde die Synchro auch. Also da habe ich kein Problem mit. Genau, also Kinder waren tendenziell wieder. Oh, das stimmt, kennt man ja. Okay, ja, das. Oh Gott, diese kleine Junge und ja, äh, oh Gott, ja, die, 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 weiß nicht, deutsche deutsche Square Enix Spiele äh, und Kinder synchronisieren, das ist echt gruselig. Ja.
2: Ja, das kriegen sie irgendwie nicht hin oder sind halt irgendwie nicht bereit, da irgendwie Geld oder Zeit zu investieren. Also ich fand's, ich fand's okay. Ich fand, ähm, um nochmal kurz das dieses Kampfsystem äh, abzuschließen oh, ja. vielleicht. Ich, ich, fand die, ich das, das Kampfsystem ist auf jeden Fall nicht der stärkste Teil des Spiels. Das, das, da würde ich, da würde ich mitgehen und ich hätte es jetzt auch immer so verbucht, als na, da hat man halt jetzt mal was Neues versucht hat, nicht in allen Aspekten irgendwie geklappt. Aber ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mal was Neues und fühlt sich auf jeden Fall frisch an. Auch wenn es nicht hundertprozentig halt immer äh, sich gut anfühlt. Und äh, bei den Charakteren, ähm, hatte ich jetzt immer, also ich, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich was, was kennt man von der Spielwelt schon, was interpretiert man da rein. Ähm, du musstest halt echt viel zelten um irgendwo oder echt viel irgendwelche, äh, so, spontanen Aktionen irgendwie triggern oder so spontane Events irgendwie triggern, dass du da halt so ein bisschen Hintergrundgeschichte erfährst. Und ich habe das, äh, ich habe mir da im Internet mal eine Liste rausgesucht, wo diese ganzen Events dann sind und habe bin die dann halt nach und nach abgefahren und dann äh, dann hat sich das schon so ein bisschen gefüllt und nicht mehr so hohl angefühlt. Ähm, und am Ende muss ich wirklich sagen, also gerade nach dem zweiten Teil des Spiels, ja vielleicht kommen wir da noch drauf, der ja dann doch sich anders spielt als der erste oder vom, vom Ablauf her anders ist als der erste, da war es dann schon so, dass ich äh, die dass ich dass ich das Gefühl hatte, ich habe da jetzt eine ganze Serie irgendwie mit Charakteren geschaut und ich habe die jetzt über die Zeit kennengelernt, ich habe deren ich kenne deren Denkweise, ich kenne deren Motivation, ich weiß, was die für Ticks haben und um vielleicht um das auch vorzugreifen, es gibt ja da am Ende so eine kleine Szene, wo sie dann nochmal am, am Lagerfeuer sitzen mhm. und äh, da also das hat mich schon so ein bisschen gerührt am Ende, äh, als Noctis dann seine Ansprache hält.
0: Ich, ich, ich glaube, mir wäre es genauso gegangen, weil ich, ich weiß natürlich genau, was sie mit dieser Szene beabsichtigt haben. Das war so dieser große emotionale Moment, wo jetzt die Freunde noch ein letztes Mal zusammenhalten, obwohl sie wissen, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist. Ähm, aber dieser Moment, der war halt einfach, es hat, es hat sich einfach für mich nicht so ergeben, was du zum Beispiel meinst, diese ganzen Events beim Zelten, die habe ich glaube ich fast alle gesehen, ich habe mir dann auch die Liste angeguckt, um zu schauen, was ich verpasst habe und so viel war es nicht. Ähm, es gab hier und da ein paar nette Gespräche, ich glaube gerade der der Charakter, den ich am wenigsten mochte, der Prompto, profitiert am meisten von diesen Gesprächen, weil der ist, wenn du unterwegs bist, wirklich furchtbar und anstrengend. Ich finde die, wenn, wenn du mit Charakteren unterwegs bist, dann. Das, das, ist, das ist das, was ich mit Platt meinte. Die anderen Final Fantasies vorher hatten alle den großen Vorteil, dass ihre Charaktere keinen Smalltalk halten mussten. Und wenn in älteren Final Fantasies haben die nur geredet, wenn sie was zu reden hatten, und hier allein dadurch, wenn du unterwegs bist, wie häufig sich diese Figuren übers Wetter unterhalten und, und dann auch die Antworten weder clever noch irgendwie interessant noch witzig sind, da, da denkst du einfach nur okay was was spiele ich hier eigentlich für eine langweilige Losertruppe und ähm, ich für mich ist wirklich für mich ist wirklich das Hauptzitat von Final Fantasy 15 ja das stimmt weil meistens ist irgendwie Ignis der auf die Sachen mit dem Wetter antwortet und der sagt immer ja das stimmt das ist, einer beschwert sich oh, eine Hitze ist das hier ja das stimmt
2: immer dasselbe Sample
0: ist, das, ja gefolgt. genau und dann ah ähm, oh, es fängt an zu regnen ja das stimmt das, <lacht>
2: Echt, das ist mir jetzt nicht so in Erinnerung. Also,
0: also, die anderen Antworten natürlich auch mal drauf. Meistens ist also Gladio sagt dann immer, oh ihr Weicheier und äh, Ignis sagt immer nur, ja das stimmt und Promptus ist halt der, der immer rumheult. Und deswegen ist der auch der furchtbarste Charakter, weil er ist nur am Jammern. Oh also, nein, in diesem Dungeon ist es dunkel, da gehe ich nicht rein. Oh nein, in diesem Dungeon riecht es komisch, da gehe ich nicht rein. Es regnet, meine Haare werden nass. Es ist Wind, meine Frisur wird zerzaust Der ist nur am Jammern. Furchtbar, der Kerl. <lacht> ist halt ist halt so sein Charakter, aber jetzt um das kurz
2: aufzugreifen. Also ich, das ist mir auch ist mir auch aufgefallen, es gibt so ein paar so ein paar Dialoge, die sind ja oft sind es vielleicht andere Dialoge, aber sie sind sehr gleichartig, so dass ich dir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen könnte, war das jetzt einfach waren das jetzt dieselben Sprachaufnahmen einfach nochmal abgespielt? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch irgendwelche Dialoge, die total selten getriggert werden, also ich hatte da wirklich nach, nach 60 Stunden, also ich hatte den Abspann schon gesehen ähm, und habe dann irgendwie noch äh, auf dem Hauptkontinent ein paar, ein paar Nebenquests gemacht und da hat Noctis dann äh, irgendwie noch so einen Dialog, den ich zuvor nie gehört hatte, irgendwie so einen Dialog losgelassen wie oder so einen, so einen Spruch losgelassen, klopft euch mal die Füße ab, ihr versaut immer den ganzen Wagen mit euren dreckigen Schuhen. Und also, und also, wo ich dann gedacht habe, okay, das habe ich jetzt in 70, 60 Stunden Spielzeit oder so noch nie gehört. Also viel, da es schon viel, aber irgendwie wird da immer nur das belanglose Gleiche getriggert und ich weiß nicht, woran, woran das liegt. und möchtest du darauf eingehen, dass wir ja, noch was nee, also, sagen? Also ich
0: finde, klopft euch die Füße ab. Ihr macht den Wagen dreckig. Ist für mich aber auch. Also ist jetzt nicht, wir sind, ist jetzt nicht weniger belanglos als alles andere. Und Genau, nee, genau nee, aber ich hab, ich das hatte ich nämlich auch. Ich habe auch nach dem Durchspielen habe ich auch noch viele Sidequests gemacht und da kamen tatsächlich noch Sachen, die ich noch nie gehört habe. Aber das war dann zum Beispiel sowas wie äh, Ignis ermahnt Noctis, dass er sich einen Knopf annähen soll. Naja, ich glaube, dass da ging es halt bei diesen Dialogen ging es halt in der Absicht
2: oder war halt die Absicht vielleicht so ein bisschen, dass man einfach die Beziehung der Charaktere halt äh halt darstellt ohne das ist, ist richtig es geht es geht geschickter wenn man gleichzeitig halt noch irgendwelchen anderen Info wenn man gleichzeitig noch irgendwelches andere Infomaterial da unterbringt ähm, aber trotzdem hatten die hatten die Teil also nicht jetzt unbedingt alles und das Wetter war wirklich oft repräsentiert das stimmt schon <lacht> aber die hatten schon die hatten schon ihre, ihre Daseinsberechtigung Dialoge fand ich es war schon in Ordnung ähm, und die Dungeons ähm, das war hatte ich auch bei keinem anderen Final Fantasy Spieler nach übrigens wieder gesehen also nicht dass es jetzt da so viel gegeben hätte ähm, aber auch da finde ich, hat man also dieses ganze Spiel scheint mir darauf optimiert zu sein, dass du irgendwie diese Beziehung zwischen diesen Charakteren halt darstellst. Und ähm, als ich dann in den ersten Dungeon mal gegangen bin, der auch so ein bisschen unter Tage war, habe ich dann gemerkt, dass alle, dass die ganze Truppe halt irgendwie sich an mich so ranschmiegt, weil sie halt zusammenbleiben wollen, weil sie halt Angst haben im Dunkeln. Und das habe ich auch in keinem anderen Final-Fantasy-Spiel vorgesehen. das fand ich auch total, total clever gelöst. Also die Beziehung der Charaktere habe ich schon... Äh, hat mich schon sehr mitgenommen und die habe ich, glaube ich, schon verstanden
0: in der ganzen Zeit. Ja, aber die die Beziehung der Charaktere ist, ist so simpel, dass du sie halt wirklich schon nach einer halben Stunde eigentlich kennst. Und die verändert sich auch nicht mehr groß. Es kommt nachher dann irgendwie einmal so ein großes Zerwürfnis, was ich mitunter sehr an Hahn herbeigezogen finde und was den Hauptcharakter vor allem sehr unsympathisch machte, was also auch aus der Sicht nicht so erfolgreich war, weil ich dachte, weil ich glaube, das Ziel dessen war ja, oh, jetzt haben wir einen Streit und ich hoffe, meine Freunde finden wieder zueinander und als dieser Streit dann irgendwie gelöst war, dachte ich, nee, eigentlich haben die sich das, hat, hat sich Noctis das gar nicht verdient, dass seine Kumpels es wieder zu ihm halten. Das irgendwie ist der immer noch, also der hat sich ich finde, der hat irgendwie nichts draus gelernt. Promptus und und
2: ist kein Sympathieträger. Ja, nee, er ist, auch so ist
0: wirklich ein, also ein sehr unsympathischer Hauptcharakter und ähm, und deswegen und dieses äh, ich finde okay dass, dass der große Muskeltyp ist der Beschützer und der Ignis ist die Mama für alles und der Promptus einfach nur die Nervensäge, die wir irgendwie mitschleppen und das ist die Beziehung und die kriegen wir relativ schnell rein und da kommt auch nicht mehr so viel dazu dann. Da kommt gar, da kommt gar kein Charakter mehr dazu. Aber ich meine, im Sinne halt von, es kommt nichts, also die, die, Charakt- die Beziehung der von den Jungs entwickelt sich nicht mehr. Und für mich eins der Hauptprobleme, warum das so ist, ist, dass außer, und selbst Noctis, und die, eigentlich hat, haben die drei anderen, außer Noctis, alle keine Motivation. Also die sind nur hier, weil sie halt mit Noctis gehen. Aber die haben alle drei keine eigenen Ziele. Und deswegen verändert sich da auch für die nichts, weil die gehen einfach nur dahin, wo Noctis hingeht. Und lassen halt unterwegs Sprüche übers Wetter ab. Und das sind die, das sind die drei Charaktere.
2: Da kann ich dir jetzt im Wesentlichen nicht widersprechen. Es war halt jetzt so, dass die, und das ist jetzt vielleicht was, was so ein bisschen wirklich in dem Spiel, oder was nicht nur so ein bisschen, sondern absolut im Spiel fehlt. Ähm, um da kurz auszuholen, das Spiel hat viel von seiner Hintergrundgeschichte ausgelagert in andere Medien. Und äh, man ist da wirklich stellenweise sehr aufgeschmissen. Und ähm, es gab dann ein Anime davor, es gab dann einen Film, den man sich äh, hätte anschauen können, es gab da, manche, ich, muss, ich muss schnell aufschauen nicht, dass ich irgendwas vergesse. Genau, also Film Kings- es gab da eine Demo, die irgendwie einen Kindheitstraum von Noctis irgendwie, irgendwie erklärt. Um, und es gab, äh, und es gab genau, das habe ich dann auch noch gesehen. Es gab dann am Tag des Releases gab es dann noch eine Novelle, irgendwie, die du dir als PDF auf der Square Enix Seite halt runterladen ja, oh konntest. War der <lacht> großartig. Also das war schon. Also wollt, ich wollte immer mal ein Video über solche Spiele machen. Ich habe meinen Arsch noch um nie hochgekriegt, äh, warum man immer solche in, solche Infos, die doch eigentlich das Spiel irgendwie reichhaltiger machen, nach außen auslagern muss. Und, und zumindest wenn man dafür Geld nimmt, muss man sich eigentlich auch gefallen lassen, dass man das halt aus rein wirtschaftlichen Gründen macht aber es ist, es ist halt sehr, ja, du du ver, du verteilst es halt ziemlich und machst es dadurch gerade im Nachhinein sehr unzugänglich. Und ähm, in dem Anime wurde halt eben schon erklärt, was so die Hintergründe der der Charaktere sind. Und das es stimmt, das ist schon, die sind sehr, schon sehr irgendwie auf Noctis geeicht, aber Gladiolus ist da zum Beispiel in der Familie, die immer schon das Königshaus beschützt hat und deswegen gibt es für ihn gar keine andere Möglichkeit, als da irgendwie mitzugehen. Und bei Ignis ist es ist es ähnlich und äh, bei Prompto, das ist, halt ein, das ist halt ein alter Schulfreund oder ein alter Freund aus längerer Zeit, die sie sich halt irgendwie, eine Freundschaft, die sie sich halt irgendwann mal erschlossen haben, nachdem äh, nachdem prompto halt mal, ich, ich, ich kann den Anime auch nicht mehr auf der Pfanne, aber nachdem prompto mal irgendwie irgendwas für Noctis gemacht hat oder einen Hund gepflegt hat für, für Luna Freya und auch diese ganze, das wäre jetzt wahrscheinlich auch noch ein Punkt gewesen, den, mit dem du jetzt, äh, den du jetzt eingebracht hättest, weil zu Luna ja auch nicht viel gesagt wird. dass oh ja. Das ist leider halt vollkommen ausgelagert aus diesem Spiel. Das ist auf jeden Fall was, was du dem Spiel vorwerfen musst. Das ist, also das macht es nicht besser. Ähm, und ich finde diese Entscheidungen sehr fragwürdig, ähm, aber,
0: die Szenen im Spiel gewinnen schon an Gewicht, wenn du diese Infos halt hast. Und die hatte ich halt größtenteils nicht, und, ja. ähm, deswegen hat das oft bei mir nicht gezündet. Zum Beispiel diese Luna Freya, die hat sich, also die ist für mich einfach so ein kompletter Nichtcharakter gewesen im Spiel. Weil du triffst sie ja nicht mal, du, du, du schreibst dir irgendwie lustige Stickerbriefchen mit ihr. Nix, Nick, dir einmal zu und dann, genau. Ist und dann, dann irgendwie große dramatische Szene und dann, dann denke ich so, mit mal solches was empfinden. Also, das, was im Nachhinein mit Ignis passiert ist, das hat mich viel mehr getroffen. Also, aber nicht die komische Tante da, ja. die die nur irgendwie geschwurbelte Reden hält und aber auch und, und von der sich mir auch nicht geschlossen hat, was die eigentlich soll. Also, und auch, ich habe auch nie ganz kapiert, ob Noctis die jetzt wirklich liebt oder nicht. Also später wird es irgendwie klar, dass es das wohl doch getan hat. Aber für mich wirkte das, also von Anfang an wird es ja mehr wie eine Zweckehe dargestellt, dass die beiden Königshäuser da oder die beiden äh, beiden verfeindeten Länder da äh, miteinander mehr verbandelt werden, aber dadurch, dass auch Noctis so sehr unzugänglich ist, beziehungsweise nicht viel über sowas redet oder halt eher so sein Emo-Teenager-Ding durchzieht und dadurch, dass wir sie nie treffen und habe ich wirklich nicht kapiert. Also diese Beziehung ist für mich total, total an mir vorbeigegangen und oftmals, wenn irgendwie Luna Freya wieder auftauchte, war so, ach stimmt, die gibt es ja auch noch. Und dabei soll sie ja scheinbar so ein wichtiger Charakter im Spiel sein. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, die, die komische die komische Luna, die stellt sich vielleicht sogar irgendwann als Verräterin heraus. Und deswegen haben wir diese, ich glaube Iris war der Name, diese schwarzhaarige, mhm. dass die irgendwie deswegen als Romanze aufgebaut wird. Die, weil der Gladiolus die, ja auch den Noctis so ein bisschen da in die Richtung pushen will. Hey, mach meiner Schwester schöne Augen oder so. Aber das war ja auch nicht. Also das, das, das Spiel führt ja auch einen Haufen Nebenfiguren ein. Und dann sind die einfach nur da und machen aber nichts. Wie zum Beispiel dieser General, ach wie hieß er denn gleich, Kor oder Kol? Ja. Der, also das, ich, ich glaube, warum ich halt häufig nach einem Verräter gesucht habe, war glaube ich, auf der Rückseite von der Verpackung steht irgendwie einer dieser Texte, äh, eine große Geschichte von Liebe, Krieg und Verrat, aber es findet überhaupt kein Verrat im Spiel statt und ich habe halt die ganze Zeit auf einen Verräter gewartet.
2: Naja, Arden ist der Verräter. Also, also die, und jetzt, jetzt spoilern wir natürlich schon nee, hart. Nee, das ist das doch kein vielleicht. Spoiler,
0: die Gruppe hat ihm nie vertraut. Also wie, wie kann er ein Verräter sein, wenn er nie, also wenn sie ihm nie vertraut haben? Na Er hat das,
2: er hat vor langer Zeit das Königshaus verraten. Oder das Königshaus hat ihn verraten und er hat es dann zurückverraten.
0: Also das hat alles nichts mit Noctis wirklich zu tun. Also die die Gruppe, also ich und meine Quest, mit der ich hier unterwegs bin, da gibt es keinen Verräter. Ich hab, ich dachte, oh, dieser Chor, der ist ja eindeutig der Verräter. Das ist ja der große Generalsmann, der irgendwie als Einziger aus dieser Stadt entkam. Ja, ja, das ist ja sehr verdächtig. Aber nö, das, das Spiel taucht, lässt ihn zwei-, dreimal auftauchen und dann ist er halt, hängt er irgendwie am, am Hafen rum oder so. Und äh, dann dachte ich, okay, dann ist die Luna Freya vielleicht der Verräter. Zwischendurch dachte ich, Ignis ist vielleicht der Verräter, weil der ist so perfekt die ganze Zeit, also er macht immer alles richtig, und dann hast du einmal irgendwie so einen General gefangen genommen, und dann haut der Offscreen ab und Ignis lässt ihn irgendwie offscreen entkommen, da dachte ich, ah, Ignis, du Verräter. Und war aber auch nicht der Verräter. Gibt mir nee. keinen Verräter. In der Gruppe gibt es keinen Verräter, nee, aber es ist schon, äh, also
2: aber ich würde jetzt schon sagen, dass in der Geschichte das Thema Verrat schon eine Rolle spielt. Auch wenn es
0: jetzt nicht in, in der Kerntruppe geschieht. Also der einzige Verrat, den ich so gesehen habe, ist höchstens Ardin an diesem komischen Imperium, aber Ardin ist, ja, ist ja, also ich weiß jetzt nicht, soll die, wenn, wie, wie, wie tief in Spoiler-Kriterium bege- oder Territorium begeben wir uns? Äh, ich sag bei der Anmut einfach nachher, dass wir spoilern, dann ist egal. Also machen wir. Okay, gut. Also, Ardin ist ja ist ja äh, eigentlich der ursprüngliche Thronfolger gewesen. Ähm, der
2: ähm, oder also ein ursprünglicher Thronfolger von vor langer Zeit. Und ähm, der wurde aber dann halt eben von diesen Göttern äh, abgewiesen, weil er eben äh, zu viel dunkle Energie in sich aufgenommen hat, weil er eben diese Sicherheit te- äh, neutralisieren konnte. Ähm, und seitdem äh, wurde er halt immer, hat er halt immer irgendwie äh, ja, mit Rache und äh, Verrat irgendwie geliebäugend. Und das Imperium hat ihm halt dann eben die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Und äh, das, das ist dann also dieser lange Verrat über über viele tausend Jahre oder über tausend Jahre, der dann da halt irgendwie zum Tragen kommt. Das Problem ist, auch große Teile dieser Geschichte sind halt wieder ausgelagert in zumindest den letzten DLC, den es noch gab. Ähm, oder halt in... Ähm, nee, ich glaube, das, das im größten Teil findet das in diesem DLC statt, ja, in dem letzten... Den du wahrscheinlich auch nicht gespielt hast. Ja. Und der auch erst irgendwie, ich glaube, anderthalb Jahre später kam. Also viel zu spät, um, um das irgendwie... Ähm, um das irgendwie richtig zu machen, wobei man sich im Internet schon vorher zusammenklauen konnte. <lacht> Aber auch da aber auch da stimmt es stimme ich dir schon zu, das Spiel erzählt es nicht richtig. Was so schade ist, weil ich finde, wenn du dir die Welt von diesem Spiel anschaust, ich, ich habe überall an jeder Ecke das Gefühl, dass, es da, dass sich da total viele Gedanken gemacht wurden. Warum sind da so Rohre, die da überall durch die Landschaft gehen? Warum sind da so Türme? Was bedeutet dieser Meteoreinschlag? Wieso, wieso gibt es da oben so komische Steinformationen? Ich hatte überall das Gefühl, jeder hat sich da total viele Gedanken gemacht, wieso er diese Designentscheidungen getroffen hat, die er da getroffen hat. Aber es war halt irgendwie kein Platz oder keine Zeit oder keine Ahnung, da wie man, wie
0: man diese Inhalte halt irgendwie vermittelt dem Spieler. Da stimme ich zu und ich finde auch, die Spielwelt ist eigentlich einer der besten Aspekte und interessantesten, einfach, einfach da an dieser Landschaft rumzukacheln und sich das einfach mal zwischendurch auszusteigen und alles anzugucken. Es ist ein bisschen schade, dass du so wenig mit interagieren kannst mit der Welt. Also du kannst ja, wenn du unterwegs bist, im Grunde genommen nur Monster besiegen und Gegenstände aufheben, aber einfach mal irgendwo hingehen und dir was angucken. Also du kannst es zwar, du kannst dir ein Objekt ansehen, irgendwie, ein, irgendwie eine Hausruine, aber es, es findet dann keine Interaktion statt im Sinne von, du kannst es anklicken und dann kommt vielleicht nur ein kurzer Text dazu oder so. Oder es passiert irgendwas. Also ich, ich habe sehr genossen, diese Welt zu erkunden und ich hätte mir gewünscht, dass man einfach ein bisschen mehr davon gehabt hätte. Und das führt halt dazu, also meist die meiste die meiste Zeit im Spiel verbringt man ja sowieso mit Nebenquests und dann ist man ohnehin in dieser großen Welt unterwegs und da wäre es schön gewesen wenn eben mehr Kontext gegeben wäre weil ich hatte so das Gefühl beziehungsweise ich hatte irgendwie mir fehlte das Gefühl wie welche in welchem Zustand ist diese Welt überhaupt weil du hast diese hochtechnologisierten Städte und dann hast du dazwischen aber so irgendwie Fallout mhm. von der vom, vom Design her also du hast einfach ein öde mit ähm, irgendwelchen Fabrikruinen, dann hast du da irgendwelche, ähm, ach Gott, wie, wo, wie sieht das denn aus? Ja, irgendwie, genau, da gehen da irgendwie einfach Rohre durchs Land, also quasi alte Pipelines und äh, scheinbar irgendwie, irgendwelche Bohrstationen und was weiß ich, dir, was der, weiß der, der Geier was, also Haufen Zeug, ähm, zu dem es aber einfach keinen Kontext gibt.
2: Genau, das und das ist sehr schade, weil ich habe immer schon das Gefühl, dass man sich da viele Gedanken gemacht hat. Ähm, jetzt, jetzt ist es auch noch so, das ist vielleicht auch noch, <lacht> das ist vielleicht auch noch ganz lustig. Ähm, du hattest ja äh, schon immer so Tankstellen, sag ich mal, also die ganze Welt ist im Prinzip aus Tankstellen bestanden und es sind dir ja auch immer Fahrer entgegengekommen, also andere mhm. Autofahrer, die, wenn man, wenn du dem mal irgendwie nachgefahren bist, die immer im Kreis gefahren sind eigentlich im Prinzip. Aber für die Illusionen reicht das ja, schon, das ja. passt schon. Und über die Welt hast du halt insofern nur was entdeckt, wenn du halt diese ganzen Notizen, die da halt irgendwie über diese Schöpfung immer irgendwo zu finden waren, also die waren teilweise sehr versteckt, teilweise nicht so versteckt, ähm, dann hast du dir ein bisschen so zusammenreimen können, was halt mit der Welt los ist, dass du halt vor längerer Zeit so ein Meteor eingestürzt ist, auch wieder eine Final Fantasy-Truppe, mhm. ähm, der, der dann irgendwie sicher mitgebracht hat. Und die sicher haben jetzt irgendwie, sind jetzt irgendwie auf dem Planeten, können sich aber nur im Dunkeln aufhalten. Und deswegen sondern sie irgendwie so ein Material ab, das äh, dazu führt, dass sich die Atmosphäre des Planeten verdunkelt und deswegen immer mehr äh, oder immer länger nachts wird oder die Sonne immer früher untergeht, keine Ahnung. Und irgendwann am Ende ist es ja dann, ist es ja dann durchgängig Nacht. Also das sind alles Sachen, die, die sind schon im Spiel vorhanden, aber sie sind halt nicht sehr zugänglich. Und das ist halt auch nicht so geschickt, dass man die halt eben so versteckt. Und die musst du ja dann auch noch in der richtigen Reihenfolge lesen, dass sie irgendwie halbwegs Kontext ergeben, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich da überall hingefahren bin, immer wenn ich was gefunden habe, sie waren ja zumindest nummeriert, habe ich den Screenshot gemacht auf meiner Playstation <lacht> und habe mir dann hinterher immer, immer so alle zehn Stunden mal geschaut, ah ja, jetzt kann ich hier die drei schon mal am Stück lesen, okay, ah ja, jetzt, ah, so hängt das zusammen. Also es ist halt nicht sehr es ist halt nicht sehr zugänglich einfach.
0: Ich finde, die meisten Informationen hat man am Ende in diesem komischen Labor bekommen und da war es dann schon ein bisschen arg spät. Das stimmt. Also, ich wusste gar nicht, dass sie ein Sekret ab, sondern stand nicht auf einem der Zettel. Irgendwie dadurch, dass man die tötet, geht irgendwie Asche in die Luft und das heißt, umso ja, irgendwelche so
2: Partikel. Ja, halt. genau,
0: irgendwie umso mehr sicher du besiegst, umso dunkler wird es eigentlich oder sowas in der Richtung. Genau. Ja, irgendwie was, also irgendwie kann man es quasi nicht aufhalten dadurch. Das macht es ja so ein bisschen hoffnungslos. Genau. Und dann gibt es noch Götter irgendwie, die irgendwas tun. Und dann gibt es noch die alten Könige. Ja, das mit den Göttern, also was, was für eine Rolle die spielen, war mir, also, die, okay, das sind die Götter des Planeten und die finden das mit den Sichern wahrscheinlich auch nicht so cool. Aber andererseits sind sie auch irgendwie ein bisschen anstrengend selber. Also, außer Shiva. Shiva ist cool. Und, äh, Ramu. Ne, Ramu hat keine Persönlichkeit. Aber die restlichen sind es alle so ein bisschen nervig. Ich habe ja tatsächlich zwischendurch gedacht, weil du hast ja du erfährst du ja so ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte von Ifrit und ich dachte, ah okay, ähm, der der Adin ist wahrscheinlich die Wiedergeburt von Ifrit. Also weil ja die die Shiva ist ja auch wiedergeboren als irgendwie eine Frau und dachte, okay, dann ist das Ifrit der von den Menschen verraten wurde und das ist jetzt quasi der letzte Boss ist Ifrit, das ist ja mal eine coole Idee und dann so cool die Idee war einfach zu cool für die, dass sie das leider nicht umgesetzt haben. Stattdessen <lacht> war es einfach nur irgendein ulkiger Vorfahre.
2: Ja, irgendein ulkiger, Vor- ja, ulkiger Vorfahre, der hat aber schon ein bisschen Backstory. Und Ifrit gab's ja dann schließlich zumindest als einen der letzten Bosse. Ja, aber da war, Der da war aber mit ihm zumindest im, im Bunde, also das, die waren ja zumindest verbündet. Ja, aber das war so ein bisschen, ach, hier ist übrigens Ifrit. <lacht> das war. Ja, auch das ist leider was, was dann im DLC irgendwie erst erklärt wurde. Ja, es ist, es, ist, es ist, super ungeschickt. Und ich, ich, kann total verstehen, dass es dass das Leute halt total abschreckt, sich diese Einzelteile halt irgendwie zusammenklauben zu müssen. Aber sie ergeben nicht, nicht überall ein paar. Also, dieses Spiel hat eine sehr merkwürdige Entwicklungsgeschichte. Aber es ist, es ist schon so, dass viele Sachen schon insoweit durchdacht sind, dass sie halt, dass sie halt an Anknüpfpunkte irgendwie halt, ja, dass sie mit Anknüpfpunkten halt irgendwie zusammenhängen. Aber es ist halt so schlecht oder so schwierig möglich da irgendwie den Überblick zu behalten, weil halt alles irgendwie wie so eine Serie, die eigentlich eine total einfache Handlung hat, aber du siehst diese ganze Szenen in unterschiedlicher Reihenfolge so dass du, wenn du das alles irgendwie ans, an, ein, also an die richtige Reihenfolge schneiden würdest total plan hättest, was da jetzt gerade passiert aber dadurch, dass du halt erst die letzten fünf Minuten siehst, dann irgendwie fünf Minuten dazwischen und dann äh, die vorletzten fünf Minuten, ist das halt alles so schwierig dann äh, zu überblicken
0: Und solche Mädchen spiele ich halt nicht mit. Also ich ich kaufe mir nicht irgendwie fünf DLCs noch, nur um äh, Episode of Prompto zu spielen. und ja. das, nee, also entweder erzählt ihr mir die Geschichte oder ihr lasst es bleiben. Und die haben es halt bleiben lassen, was ich schade finde. Weil das ist, auch wenn das jetzt alles nämlich bis. Ich meine, ich bin ich hab schon eine halbe Stunde mich hier ein bisschen nicht, nicht ausgekotzt, aber schon eher negativ. Eigentlich finde ich das Spiel gar nicht schlecht. Ich finde es eigentlich sogar ganz okay, aber es der Plot hat einfach für mich einfach zu viele Probleme und die Figuren halt. Ich finde die Grundidee des Spiels eigentlich sehr gut. Ich mag die Idee, dieses, wir machen Final Fantasy, aber als Roadtrip. Ich finde, das spricht halt auch vor allem, sage ich mal, ein Publikum auf jeden Fall mehr an als. Ähm, ich ich bin der tapfere Prinz, der äh, die Prinzessin rettet vor den bösen Drachen. Und ähm, da hätte ich mir sogar fast gewünscht, dass man es vielleicht so ein bisschen sogar noch erwachsener gemacht hat, weil ein Roadtrip ist ja nun wirklich nichts, womit du Kinder groß ansprichst. Also, das ist ja schon wirklich etwas, was, wo, was, was halt äh, Erwachsene irgendwie cool finden. Und da hätte ich hätte, ich, ich hätte man auch die Charaktere vielleicht ein bisschen erwachsener schreiben können. Ähm, anstatt sind es halt irgendwie so Samstagvormittags-Cartoon-Pappnasen. Ja, das ist so ein grundsätzliches
2: Problem, dass in japanischen Videospielen irgendwie 30-jährige Charaktere schon als total alt irgendwie angesehen sind. Also wir wären da schon Opas quasi mhm. in, in solchen Spielen. Ähm, das äh, naja, finde ich auch immer doof und äh, also, bringt mir auch zunehmend immer weniger Identifikationspotenzial. Aber macht ja nichts, man spielt es ja wegen der Spielmechanik. Ähm, aber es ist, äh, es ist halt irgendwie so, du, du findest halt auch keine Ausnahmen irgendwie in der japanischen Spielerlandschaft.
0: Ja. Und, ja, okay, das war jetzt erstmal so ganz grob der Plot, würde ich sagen. Also, dass man so meine Schwierigkeiten mit den Figuren und mit dem mit der Handlung an sich, aber so rein als Spiel, ich finde ja die meiste Zeit, wie gesagt, ich sage, die meiste Zeit des Spiels verbringst du damit Sidequests zu machen. Und ähm, ich hätte ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel drölfzig Stunden gespielt, wenn's, wenn ich es total kacke gefunden hätte. Dann hätte ich ja zwischendurch einfach schon mal bleiben lassen. Aber ich kann jetzt auch im Nachhinein irgendwie kaum eine Sidequest benennen. Also es ist halt wirklich. Echt? Die mit dem schwarzen Chocobo kücken äh, uh, das ist Schokobo, das ist nicht wirklich interessant, finde ich. Das, was sich bei mir am meisten eingeprägt hat, war, glaube ich, der Behemoth, weil der halt so interessant mhm. inszeniert wurde, zumindest dieser Jagdauftrag, wurde mhm. den erst, ähm, den, den musstest du tatsächlich erstmal aufspüren und dann kündigt er sich ja schon ein bisschen länger vorher an, dann hast du zwischendurch so eine ganz, so eine coole Inszenierung wie er vorher aufgebaut wird, da musst du so ein bisschen hinterher schleichen, sein Versteck finden und dann kommt erst der große Bosskampf, wo du auch so ein bisschen Strategie hast, weil da sind irgendwie so brennende Fässer, weil das ist ja Klassiker in Videospielen, rote Fässer, die explodieren, das kann man immer irgendwie rumstehen, wenn man ein Boss ist, aber ähm <lacht> geht in Deckung, hinter den roten <lacht> genau. Fässern. und das ist so, ein, die hat sich ein bisschen mehr eingeprägt, also so ein paar der Jagdaufträge waren interessant inszeniert und ein paar dieser, sag ich mal, freiwilligen Dungeon, die man machen konnte. Also ich fand zwar das Aquädukt von Insomnia super nervig und anstrengend, aber ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt, weil sehr cooler, abgefahrener Boss und ähm, ich habe da drin einfach unfreiwillig sehr viel Zeit verbracht.
2: Ja, das ist ein großes Problem. Also ich hätte, könnte jetzt noch ein paar Sidequests hören, Ich fand die schon einigermaßen einprägsam, die Fot- dass du Fotos schießen musstest. Hier das, die cup sidequest nicht zu vergessen. Die sehr peinlich <lacht> war, aber gut, da habe ich sie gemerkt, okay. <lacht> Ja, also es sind, sind viele Sachen, die, das äh, ist okay, mein Problem, und das ist eigentlich seit Teil 12 so bei Final-Fantasy-Spielen, selbst Sidequests bestehen im Prinzip nur, oder zu überwiegendem Anteil halt aus Gekämpfe. Und das es führt ja zwangsweise dazu, dass du einfach weniger Abwechslung hast. Was konntest du abseits von Kämpfen machen irgendwie? Ja, du konntest irgendwie die Musik die Musik kaufen und dann konntest du halt irgendwie andere Mucke von alten Final-Fantasy-Spielen im bei der Autofahrt hören, du konntest irgendwie dein Auto tunen, du konntest ach ja, in den, in den Raststätten hattest du halt irgendwie die Möglichkeit, so ein Handyspiel auf dem flipper Oh Gott, markt, das so habe ich einmal
0: gemacht, gemerkt, dass es furchtbar ja. ist und gelassen.
2: Ja, ich habe es ich mir damals, das gab es damals ja wirklich, es war auch so äh, auch so ein Produkt, das mal zusätzlich auch so ein bisschen, übrigens Schöpf- Schöpfungsgeschichte der Welt irgendwie erklärt hat. Ähm, ich habe es mir damals auf äh, runtergeladen, äh, auf mein Handy und habe es irgendwie echt auch fünf Minuten gespielt und dann wollte schon das erste Mal Geld haben von mir und dann <lacht> habe ich mir
0: gedacht, okay, nein, dann wieder deinstalliert. Und angeln konnte man. Das und ist ein wichtiger ja, und Aspekt. Und Koch, und das ist ja das, das Wichtigste, was in Noctis leben, ist ja Angeln. Das ist das ist die ist Identifik- Identifikation für mich mit der Hauptfigur. Ich musste den komischen Rotzackenbarsch ähm, irgendwo aus der Lagune fischen. Und meine Kumpels stehen die ganze Zeit hinter mir und labern mich voll. Also die, <lacht> genau. die angeln nicht mal Wir mit, die, die stehen einfach hinter mir.
2: Ich weiß, also ich ich habe schon verstanden, dass da irgendjemand im Entwicklungsteam das Angeln als sehr cool empfunden hat und man deswegen das Minispiel so eingebaut hat, aber ich fand es immer unpassend, dass Noctis der Typ war, der geangelt hat, was ja ja eigentlich irgendwie eine Tätigkeit ist, da musst du ja so ein bisschen Geduld mitbringen, du musst doch irgendwie, ja, ja, keine Ahnung, brauchst irgendwie, darfst nicht laut sein und musst dich ja
0: eigentlich irgendwie still verhalten und das passt ja alles gar nicht zu dem. Es passt insofern, weil er ist halt der, der Faulste in deiner Gruppe. Und beim Angeln kannst du wenigstens auf einer Stelle bleiben. Das wäre so das Einzige, wie ich Na, mir gut, erklärt habe. Ja, Aber ja, ich hätte auch gedacht, okay, der Typ, der sich teleportieren kann, der sollte da vielleicht irgendwie ein bisschen dynamischeres Hobby haben. Ja. Das mit dem Teleportieren war sowieso ja. ich Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Also das ist einfach nur, also er ist der Prinz und deswegen kann er sich teleportieren. Und das macht er meistens im Kampf. Aber irgendeine blöde Wand kann er sich nicht hoch teleportieren. Das muss ich schön im Schneckentempo hochklettern.
2: <lacht> ja, da gab's ja dann auch diesen Vulkan. Ah, meinst du das ja. am Vulkan? Ja, genau. Wobei ich das sehr cool in, äh, inszeniert fand, also wie du dann das erste Mal den Vulkan siehst und das dann, da geht dann immer, wenn du einen neuen Abschnitt äh, betriffst, irgendwie die Kamera so hoch und es steht da, was wie dieser Abschnitt heißt. Aber das stimmt, das war sehr langsam und du konntest da auch nicht abkürzen und du musstest ihn mindestens zwei oder dreimal hoch. Oder ich musste den mindestens zwei oder dreimal ja, hoch. Ich auch. Und aufgrund von irgendwelchen Nebenaufgaben. Ja, genau. und das war ein bisschen das doof. ist aber
0: für mich halt irgendwie so wieder so ein, so ein Zusatz-Dungeon gewesen, wo ich dachte, der ist ganz cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Der war, der war sehr cool. Überhaupt gibt es viel zusätzliches Zeug ähm, auf diesem Kontinent. Wo ich halt eben den Content vermisst habe, und zwar gänzlich war halt
0: dann in der zweiten Hälfte des Spiels. Da ist schon, das wird, Die zweite Hälfte des Spiels wird irgendwie so auf einmal so, so sehr hart linear. Das fand ich auch... Ich weiß nicht, was da passiert. Das sind die Leute, oh verdammt, nächste Woche
2: muss das Spiel fertig sein. Ist,
0: du kommst ja irgendwann hier nach, nach Venedig und ähm, Und ab ja. da ist das Spiel dann wirklich... Also du kannst da zwar auch noch so ein paar lustige kleine Sidequests machen mit dem Laserschwert tombury und sowas, aber mhm. äh, den ich sowieso, den war ich sehr abgefahren. Ich d- dachte, ich habe mich überlegt, ob das eine Yoda-Referenz ist.
2: Ich, ich habe auch, ich dachte schon ja. Also überhaupt gab es ja da so ein paar Star Wars-Referenzen
0: in dem Spiel. Also, oder, ich hab's mir nur vorgestellt. Okay. Ich dachte nur, okay, du hast diesen lustigen kleinen, das grüne Männchen, was sich sonst so langsam bewegt und auf einmal hüpft es mit dem Laserschwert rum. Das, das ist, für mich Episode 2. Ja. Äh, ja. Aber das fand ich zumindest ein witzigen kleinen Twist, was ein Tom, weil äh, Tom habe ich schon so oft besiegt in Final Fantasy, da fand ich mal nett, irgendwie den ein bisschen anders dargestellt zu sehen. Ähm, ja, aber ab da ist es halt wirklich streng linear, das Spiel und, ähm, das fand ich, dann, das, das stimmt, das war ein bisschen ulkig Und dass du dann halt, dass du dann so eine seltsame Zeitreisemechanik hast, damit du danach in die, damit du immer in die Open World zurückreisen kannst. Aber weil der, der Plot ist ja schon vorangegangen, die Figuren haben sich zum Teil verändert. Also einer ist blind geworden. <lacht> aber irgendwie muss er trotzdem noch. Der Zeitreisehund. Ja, aber rechnen. irgendwie musst du ja trotzdem in der Open World muss ja also wieder so funktionieren wie ohne Blindheit und deswegen kannst du aus irgendeinem Grund auf einmal in der Zeit zurückreisen und dort für immer bleiben eigentlich. Fragt man sich, warum Noctis überhaupt in die Gegenwart zurückkehrt. In der Tat, ja. Naja, weil es irgendwann keinen Content mehr gibt auf dem Kontinent. Ach
2: so, okay, da hat dann einfach alle Sidequests gemacht. Genau. Und da, verdammt, jetzt muss ich alle zurück zum Waffen, Hauptquest. Alle optionalen Waffen gefunden, alle Sidequests gemacht, jeden Jagdauftrag abgeschlossen, ja, den Fisch
0: geangelt. Tatsächlich ist das so in etwa, was bei mir passiert ist. Weil Ich ich war dann irgendwann, glaube ich, in diesem komischen Imperium zum Schluss und ich fand das super nervig, weil du hast nur den Noctis und du musst dann dauernd irgendwie vorbeischleichen und irgendwelchen Wachen und sowas. Ja, Kapitel 13. Da habe ich gedacht, okay, das kotzt mich alles so an. Ich mache jetzt diese verdammte Zeitreise, obwohl ich gar eigentlich das gar nicht vorhatte, das zu machen. Und dann habe ich irgendwie noch, keine Ahnung, 10, 15 Stunden wieder auf dem Kontinent verbracht und bin da rumgetuckert und habe die ganzen Sidequests noch gemacht. Chocobus geritten die komische Medusa am Sumpf besiegt auf Level 99, weil ich habe ja meinen Instant-Kill-Ring gehabt jetzt und dann ging das ja auch. <lacht> Stimmt, den du auch mitnehmen konntest irgendwie in die Vergangenheit. <lacht> das ist auch so ein seltsames ey. Item, weil du hast dann irgendwie auf einmal so einen so Ring, also das funktioniert nicht immer hundertprozentig, wenn nee. du es oft genug versuchst, klappt es eigentlich. Ich habe es beim Adamant, wer du nochmal die Riesenschildkröte zum Schluss? Adamant Mai. Adamantai Mai, ja, dieser, äh, oh, dieser
2: ganz große, ja, ja. Den, den hast, hast du besiegt?
0: Ne, habe ich nicht, da habe ich überlegt, weißt du? ob der auch auf okay. den Ring reagiert. Aber Keine
2: Ahnung. <lacht> aber das sind ja sogar die Level 99 Videos irgendwie dauern da 20 Minuten. Ich verstehe gar nicht, was man sich dabei denkt, sowas in so ein Spiel einzubauen. Und du machst ja repetitiv immer wirklich dieselbe Attacke.
0: Ja, ich habe es einmal aus, aus Gag mal ausprobiert den, und da habe ich gesehen, wie wenig ich abziehe und dachte, ja nee danke. Also es ist so, so wenig, so wenig, ja. ist, schätze ich meine Lebenszeit dann doch nicht ein. Genau. Aber halt, wie gesagt, nur diesen anderen Level Ich weiß nicht, ob es noch mehr 9, 9, Level 99 Bosse gab. Es gab ja noch ja, diese Medusa ja, ja. im Sumpf, die halt auch so abgefahren stark war, aber die konnte es halt mit dem Ring killen. Wenn es einfach, ich habe mich irgendwo unter dem Stein versteckt, wo sie mich nicht treffen konnte und das irgendwie sieben, acht Mal probiert und irgendwann hat es halt geklappt.
2: Okay. Ja, ich habe also den Ring nie benutzt, aber ich muss sagen, ich habe es damals gespielt. Der Ring wurde irgendwann mal, also dieses, diese Attacke, die du da ausführen kannst, die hat ursprünglich mal länger gedauert, als sie jetzt dauert. Da musst du irgendwie mehr ziehen und mehr aufladen. Mhm. Und äh, das war so unsäglich lange, dass ich den eigentlich überhaupt nie außerhalb der Stellen benutzt habe, wo du das irgendwie tun musstest. Aber das haben sie irgendwann mal gepatcht. Und Ach so.
0: Ich glaube, da hast du jetzt ein bisschen profitiert, dass du es sehr spät gespielt hast. Ja, allerdings. Das ist gut, gut möglich, weil das habe ich immer, wenn ich, also dass das Spiel machte, also ich weiß nicht, wie du den Schwierigkeitsgrad empfandest. Ich fand es halt, finde ich, eines der leichtesten Final Fantasy, die die ich hier gespielt habe, weil nicht weil die Kämpfe so einfach sind per ab, ab, se, aber die geben dir so viele Vorteile, um die Kämpfe so einfach zu machen, wie du es brauchst. Also du hast diesen also okay, du kriegst den erst relativ spät, aber du hast ja diesen Instant Kill Ring. Du hast äh, Instant Kill Beschwörungen, also es gibt ja kaum irgendwas, was was nach einer Beschwörung nicht sofort getötet wird. Ich find's so seltsam, dass du sie nicht einfach rufen kannst, wann du willst, sondern immer, wenn das Spiel irgendwie denkt, oh, du hast Probleme bei dem Kampf, ruf doch Ramu und dann ist der Kampf automatisch <lacht> vorbei. Ja es, ist ja, es ist ja sogar abhängig davon, wo du
2: gerade auf der Karte bist, welche, äh, welche welche, Beschwörung nur auftauchen kann. Ah, okay, das wusste ich und nicht. Das, äh, ist,
0: aber das sind so wenige, man hätte sie auch ganz weglassen können. Also das war einfach so, manchmal dachte ich so, oh, uh, jetzt wird's aber ganz schön brenzlig in dem Kampf und auf einmal, ach, ich kann beschwören, okay, und dann war der Kampf vorbei. Ja. Um, und und dann hast du noch äh, die Tatsache, dass du halt ja irgendwie quasi endlos Items spammen kannst. Äh, dadurch, dass die Gegenstände alle so billig sind, du hast so viel Geld und äh, du äh, ich habe glaube ich irgendwie nie unter 60 Supertränke dabei gehabt und deswegen konnte ich auch irgendwie nie einen Kampf verlieren, weil ich konnte mich halt endlos heilen. Ja, aber viel Geld hattest du nur wenn du die Jagdaufträge gemacht
2: hast. Ich habe äh, damals mit jemandem geredet, der die Story gerusht hat und der hatte sich schon immer über Geld äh, Geldmangel
0: beklagt. Oh, okay, gut, nee, das, das wäre mir nicht passiert, weil ich habe halt schon nee, mal in so nee, Jagdaufträge nie so die habe ich das also die einzigen, die mich da ein bisschen genervt haben, waren mal wieder das hundertste Mal gegen Schleime kämpfen. Das war so ein bisschen, ah, oh, Mann, nicht schon wieder. Oder wenn wenn irgendwie so ein so ein ähm, optionaler Boss auf einmal zum Jagdauftrag wurde, den du gerade besiegt hast und denkst, Mensch, Leute, ich komme doch gerade von dem.
2: Oder wenn du dann zum hundertsten Mal diesen einen Koloss besiegen musst, der dir den Weg auf der Straße versperrt.
0: Ach so, du meinst, wenn du nachts unterwegs bist? Ja, genau. Also, ich, kein ich, Auftrag ich, jetzt, ich, meinte, aber ich meinte, manchmal musst du irgendwie so Zutaten oder für so Rezepte-Kram-Sachen so sammeln. Du? Okay. Und da musst du ja manchmal irgendwie bestimmten Jagdauftrag irgendwie fünfmal spielen, bis dir dieses eine Item droppt. Also ja, irgendwie die Greifenfehler oder sonst was. Ja.
2: Das ist, das, ist, das gibt's aber das also muss, kann man jetzt zur Verteidigung sagen, das gab es irgendwie in jedem Final Fantasy, aber es ist, es ist einfach nervig, ja. Also, es ist, dem Spiel hat es gut getan, neben dem, auch wenn wir schon ein paar Sachen aufgezählt haben, neben dem Kämpfen halt einfach ein paar andere Sidequests zu haben, die halt so ein bisschen individueller einfach sind, denke ich. Mhm.
0: Ansonsten mochte ich halt, das, wie gesagt, die, die Grundidee, das ist nach vor, das möchte ich nach wie vor auch verteidigen, nicht nur den Roadtrip, sondern auch, dass, du halt, ähm, dass halt irgendwie zufällige Fotos geschossen werden vom Tag. Das fand ich irgendwie eine nette Sache, weil dadurch du, dadurch hast du natürlich eine gewisse mehr, noch mehr Verbundenheit mit dem, was du so tust, beziehungsweise auch mit den anderen Figuren, dass du sehen kannst, oh, hier eine coole Szene aus dem Kampf oder hier, bei der an die Szene kann ich mich erinnern. Äh, Gibt es eigentlich da am Ende, darfst du ja bei, darfst du ihr ein Foto aussuchen, was auf dem Thron zurücklässt? Gibt es da irgendwie Unterschiede, weil welches du nimmst? Also okay. hat das irgendwie Auswirkungen also, oder so?
2: Nee, es wird ja nur das, was du halt dann am Ende siehst. Ich habe, glaube ich, eins genommen, wo halt irgendwie alle drauf waren. Also ja, da ich gibt's auch. Eins, das irgendwie haben, all Kai. Genau, das ich haben hab auch genau. wahrscheinlich alle genommen.
0: Ja. ja, genau, das, wo irgendwie alle Figuren, so, sogar der Dustin drauf ist, der auch so eine ja, wichtige genau. Figur war.
2: <lacht> Total. Wo du, am Ende, wo du, wenn du es dir anschaust, jetzt wahrscheinlich, also ich jetzt nach ein paar Jahren, wer war diese Figur? <lacht> okay. Ja, also genau.
0: <lacht> ich habe ich hab erst so überlegt, ach, lass ich irgendwie, keine Ahnung, ein Foto von dem einen komischen General da oder von Ravus oder so, was auch so eine, so eine wichtige Figur war. <lacht> ja, ja, ja. Da dachte ich auch zum, zum, zwischendurch, okay, ah, das ist dann wahrscheinlich der, der am Ende der letzte Boss ist, der den Imperator verrät, weil er ist so der offensichtliche Pseudo-Sephirot des Spiels, aber nö, der ist ja auch der größte Loser im Spiel, also der kann ja auch gar nichts.
2: Nee, er hat sich dem, ist der Bruder von Luna und hat sich irgendwann dem Imperium unterworfen, aber doch nicht und hilft dir dann am Ende so ein bisschen er scheitert dann auch dabei.
0: Ja, genau, er scheitert. Und ja. dann hast du ihn irgendwie so als Bosskampf und aber irgendwie ist man so, so stark, dass er halt auch irgendwie überhaupt nichts ausrichten kann. Der hat mir so ein bisschen leid getan. Und wenn ich mal wieder irgendwie meinen hinterhältigen Angriff mit 9990 ja. verpasst habe.
2: Das, das gab's halt. Das war halt super. Das Kampfsystem war halt so actionlastig, dass du das halt, mit, wenn du, wenn du bestimmte Schwachstellen halt eben rausgefunden hast, dann war es egal, ob dein Gegner irgendwie auch mehrere Level über dir war. Also du, ich hatte du musstest halt vielleicht mal ein paar Mal ausweichen oder irgendwo warten, bis sich deine Magie wieder irgendwie erholt oder deine deine, deine Gesundheit wieder von selbst regeneriert, auch ja. sowas ging ja. ja. Ah, hm. Dann also Aber irgendwie besiegbar war jeder Gegner und das war jetzt nicht entscheidend, welches Level du hattest oder welche Fähigkeiten du freigeschaltet mhm. hast. Es war ja ein getrennter
0: Mechanismus. Das war sowieso so, also dieser Fähigkeitenbaum, ich habe schon verstanden, was sie damit machen wollten. Aber auch das, das vieles davon fühlte sich zu irrelevant an. Also es gab halt so ein paar offensichtliche Optionen, wo du die auf jeden Fall haben willst, die zusätzliche Accessoireslots slots und sowas, die mhm. halt wirklich nützlich sind. Aber dann hast du auch irgendwie, es gab auch so ein paar Sachen wie, äh, prompt, du kann jetzt irgendwie f- bessere Fotos machen oder irgendwie so ein Kram, wo du denkst, dafür gebe ich doch keine Fertigkeitspunkte
2: aus. Naja, irgendwann hatte ich dann, also hatte ich dann eine Nebenaufgabe gemacht, wo du irgendwie immer, wenn du so einen Angriff von weit weg gemacht hast, der Gegner dich nicht gesehen hat, hast du irgendwie schon zwei Fertigkeitspunkte gekriegt und den musste ich ein paar Mal machen. Und dann hatte ich halt irgendwann mal so viel übrig, dass, dass ich das dann halt irgendwann dann freigeschaltet habe. Aber dieses Fertigkeitensystem resultiert, glaube ich, aus so einem, ja, also ich habe immer das Gefühl, die man wollte da halt ein total kompromissloses Spiel machen und irgendwie jeder Spielstil sollte unterstützt sein. Und deswegen kannst du da halt irgendwie dich in jede Richtung entwickeln, aber das ist halt so. Also am Ende ist es halt, ist halt alles egal. Weil alles muss irgendwie losgelöst voneinander funktionieren, deswegen kann nichts ineinander greifen. Und deswegen ist halt am Ende alles egal, was du irgendwie machst.
0: Ja, zum Beispiel diese Königswaffen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals benutzt habe, außer der Plot hat gesagt, jetzt musst du mal die Königswaffen benutzen. Genau, war, war sowas. War. <lacht> also ich glaube, ich habe einmal bei, beim Titan musste man die, glaube ich, nehmen oder so und dann ansonsten. Ähm, Hast du ja irgendwie drölfzig äh, lustige Königswaffen, den Mega Shuriken und was es da nicht alles gibt, die ich glaube ich nicht einmal verwendet habe.
2: Nee, gibt also ich hab grundsätzlich, also sie waren nie die stärksten Waffen und du hättest sie ja nur irgendwie verwenden können, weil sie halt irgendwie eine Spezialattacke hatten, aber die habe ich das ist was was ich nicht in meinen in meinen äh ja, das, also diese Spezialattacke hatte ich nie auf dem Schirm, dass ich irgendwie meine Kameraden mal Attacken ausführen lasse, das habe ich gelegentlich gemacht.
0: Aber diese Spezialattacke mit der Waffe aufführen, da habe ich irgendwie nie dran gedacht, dass ich das überhaupt machen kann. Ja, stimmt, kann. stimmt. Weil das ist, das brauchst du es halt auch einfach nie so richtig. Also, außer du willst am Ende die Riesenschildkröte besiegen, aber das habe ich halt nicht gemacht. Keine Ahnung, ob es da was nützlich ist. Ähm, ja, das und. Ähm Ansonsten mochte ich aber, dass es halt verschiedene Waffengattungen gab, die sich schon ein bisschen unterschiedlich auch angefühlt haben. Also ich habe halt im Wesentlichen immer mal gewechselt zwischen Langschwert, Dolche und Speer, weil die sich schon irgendwie, also ich finde schon, dass sich dadurch, dass das Tempo dann einfach ein bisschen variiert war im Kampf, das hat es schon mich eher motiviert, wenn ich die ganze Zeit wirklich nur standard langschwert gemacht hätte, wäre ich glaube ich, hätte mich glaube ich das Kampfsystem schneller angeödet.
2: Ja, ich hatte dann, glaube ich, irgendwann auch noch so einen Granatwerfer, den ich dann ab und zu mal benutzt habe. <lacht> ähm, aber es stimmt, Speer musstest du auch ab und zu verwenden, wenn. Also das, 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 da wechselst du halt dann, wenn der Gegner irgendwie dir sagt, oder diese, diese Zahlen, die da hochploppen, die er, wenn sie halt lila sind. Genau. Dann. Und Orange war, glaube ich, so, dass das, wie effektiv war der Angriff. Ja. Und die Angriffe.
0: Ja, und dann gibt es halt. Ähm und dann ist halt dieses Auto so ein Riesenaspekt, was ich auch irgendwie interessant fand. Okay, du hast den Roadtrip, das heißt, wir rücken auch dieses Auto so sehr in den in den Fokus. Ähm, da fand ich so interessant, dass du dir das in zwei Ausführungen haben kannst. Einmal, entweder du willst einfach wirklich das nur als Transportmittel nehmen und du fährst nur auf der Straße, oder du baust es halt um einen Geländewagen. Das fand ich ziemlich cool. Das,
2: das kam aber erst später. Also da hatte ich das Spiel bestimmt schon. Zwei Monate durch oder so, dann haben sie diesen äh, Offroad-Patch da gebracht. So. Also es ging am Anfang nicht, das äh, kam erst sehr spät und also und ich hatte, also mein Auto konnte schon fliegen und alles, ähm, das war also äh, für mich nicht mehr attraktiv, da irgendwie durch die Rabatten zu heizen. Oh, dein Auto konnte
0: fliegen, das habe ich zum Beispiel nie gehabt.
2: Okay, doch das wird am Ende zum Luftschiff und das ist auch ganz cool, weil dann kannst halt dann wirklich die ganze Welt so überfliegen und bereisen. Echt? Ja. Und da gibt's sogar noch
0: einen, einen optionalen Jump and Run Dungeon. Also das Endgame ist schon ganz cool. Also ich habe, ich glaube, das das Beste, was ich an dem Auto jemals gepimpt habe, war, ich habe irgendwie irgendwann die Scheinwerfer gehabt, dass du nachts nicht mehr angegriffen wirst oder so.
2: Ja, das kam dann irgendwann. Es gab, war aber erst schon relativ spät, meine ich. Und fliegen geht halt ja erst ganz am Ende.
0: Man konnte irgendwann fliegen mit der. Das, das, das ja, kommt.
2: du konntest fliegen mit der Karre, mit der Regalia.
0: Aber musste man dafür irgendwas machen? Ich
2: glaube, das Spiel durchspielen. Also du musstest das irgendwie formal schon durchgespielt haben und dann konntest du hast irgendwie einen Teil kaufen können und dann konntest du es bei Sydney
0: quasi zu so einem flug äh, okay. umbauen. Okay, gut, das habe ich nie. Das ist, das muss ich mir nochmal angucken. Das interessiert ja. mich jetzt. Aber äh, ist,
2: ist cool und, und kann man dann auch mal über diese über diese Gebiete fliegen? Dann sieht man halt
0: auch nochmal die Welt ganz schön. M- ist schon nett. Aloha, hier ist Parapa aus der Zukunft. Ich melde mich kurz mit diesem kleinen Einschub. Ich habe das hier ein paar Tage jetzt nach dem Podcast mit Antipathie aufgenommen, weil ich rauskriegen wollte, was es mit diesem fliegenden Auto auf sich hat. Das hat mich jetzt schon interessiert und gewurmt, dass ich es nicht bekommen habe. Und wie sich herausstellt, ich habe nachgeguckt, was man dafür machen muss. Man muss relativ in der Mitte des Spiels eher eine Sidequest erledigen und dann kriegst du einen neuen Motor und den kannst du dann einbauen lassen fürs fliegende Auto. Problem war, ich habe die Sidequest gemacht. Ich habe nur nie die Belohnung bekommen. Und die Zeitquest kann man auch nicht wiederholen. Also ich dachte, vielleicht ähm, ist das so ähnlich wie bei den Jagdaufträgen, dass man die wiederholen kann und dann gibt es manchmal noch eine Belohnung, die du nicht immer bekommst, aber nö. Also entweder, was heißt entweder, also wahrscheinlich ist es einfach nur ein Bug gewesen, dass ich diesen neuen Motor nicht bekommen habe. Und darum habe ich das fliegende Auto nicht gesehen und das ist ziemlich ärgerlich. Und Aber ich werde jetzt nicht das Spiel nochmal durchspielen, nur für dieses verdammte fliegende Auto. So, das war der Einschub. Ähm, in einem Spiel, das ich allgemein als sehr buggy empfand, war das jetzt nochmal so, das i-Tüpfelchen. Zurück zum Podcast. Ich fand es halt interessant, dass es halt neben dem Auto dann auch noch äh, die Chocobos gibt. Ich habe erst ein bisschen mit den Augen geleitet, weil ich dachte, ich habe eine coole Karre, warum brauche ich die blöden Vögel? Also, Aber die sind schon praktisch für kurze Distanzen in die Wildnis. Also manchmal du kommst du ja. ja mit dem Auto nicht überall gut durch unbedingt, obwohl ich es oft probiert habe. Also das Auto musste ganz schön leiden bei mir, als ich den Offroader hatte. Da bin ich wirklich, also ich versuch, wirklich k- versucht keinen Meter zu laufen, wenn ich nicht musste. <lacht> Wie möchten <Mächling>. Leute? Ja, nee, da geht's sogar noch. Aber nee, da dachte ich so, nö, ich habe, ich habe jetzt einen fetten, also einen fetten Offroader. Ich überfahre die blöden Monster und fahre einfach mitten. Ich kachel einfach schön rein in den Wald. Aber versucht dich da mal wieder raus zu manövrieren, wenn du dich einmal verkeilt hast. Gar nicht so einfach. Ja. Aber du konntest nee. ja springen mit dem Ding. Ähm, <lacht> Boost, ja <lacht> Ja, aber das mit den Schokobos war ganz cool, dass sie auch so ein bisschen, dass du die auch ein bisschen selbst designen konntest. Also dass, mhm. du, dass du halt irgendwie dass du halt die nicht Farbe nicht, wählen, oder? Ja, genau, dass du halt nicht, nicht einfach die Standardgelben die ganze Zeit reiten musst. Das Schokobo-Rennen fand ich ziemlich lame in dem Spiel.
2: Ja, aber ich glaube, das war sowas, äh, es war halt super wenig Aufwand, das halt noch reinzumachen. Das, glaube ich, du schon auch, so ja. eine Reitfunktion hast. Und man hat, du hast, man hast schon gemerkt, da hat keiner mehr irgendwie noch Mühen,
0: mehr in Mühen investiert, als er hätte müssen. Das ist halt wirklich einfach nur, also das ist auch keine interessante Bahn oder sowas. Du, bist, du rennst halt einfach im Kreis und kämpfst, also und hast, und, und reitest einfach gegen einen deiner Kumpels. Ja ja oder gegen äh, gegen andere Leute halt die dann irgendwann mal kommen okay soweit habe ich dann nie gemacht ich glaube also, ich habe okay. die ersten drei Rennen gemacht und dachte okay kommt nichts mehr Also nichts nichts spannendes mehr ich glaube ich habe alle gemacht ja und dann dann gibt's halt zum Schluss noch ganz
2: viel ganz viel Gekämpfe in den Dungeons gibt's dann ja noch mal so versteckte Räume, die du dann irgendwann betreten kannst
0: die habe ich dann nie aufgekriegt du meinst wo du meinst wo, wo man da so einen bestimmten Schlüssel oder sowas braucht oder genau das ja. habe ich nie aufgekriegt die habe ich dauernd gefunden die Türen und da wurde immer gesagt ah oh, wir kommen hier noch nicht weiter und dachte ich ich glaube dass das geht auch erst im End also muss das auch erst durchgespielt haben denke ich Okay. Also die habe ich auch nicht aufgekriegt, diese komischen Extratüren.
2: Ja, es halt auch nur Gekämpfe. Hm. Also ich, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, jetzt wo wir so ein bisschen reflektiert haben, es war ja doch m- abseits der Kämpfe schon ein bisschen was zu tun. Trotzdem fand ich ein bisschen, also war das im, also das Problem, das irgendwie alle modernen Final Fantasies haben, und da nehme ich jetzt das Remake von Teil 7 mit rein, äh, es ist halt irgendwie zu viel Gekämpfe. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass bei den PlayStation 1 teilen das Verhältnis halt noch ein bisschen anders war. Das war halt, du hast halt nicht irgendwie 90% der Spielzeit in Kämpfen verbracht. Hm.
0: Ja, ja, da wärst du auch, glaube ich, noch bekloppter geworden mit dem ganzen, jedes Mal warten, bis der Kampfbildschirm lädt. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> aber nur laden, da das war natürlich auch eine interessante Sache, dass du quasi innerhalb der Spielwelt irgendwie nie Ladezeiten hattest, es sei denn, ja. du bist irgendwie äh, Ich weiß nicht, wurde wurde nicht geladen, also in der Hauptstory manchmal, ja, aber Es war alles, also dieser Kontinent, und sogar Altissia
2: war ein Gebiet, das gestreamt wurde. Es gab eine Stelle, dieses Kraftwerk, mhm. in dem du mal warst, in äh, ja. Ah, wo waren, diese, ich
0: weiß auch nicht mehr, wie du Ort hast, aber ich weiß, welches du meinst. Ja, ja,
2: dieses Kraftwerk ähm, und das, äh, das war dann quasi äh, ein, ein Ladebildschirm
0: und dann standst du im Kraftwerk, wo du dann Gladio wieder getroffen hast. Mhm. Aber waren nicht auch zum Beispiel diese komischen Militärbasen vom Imperium nicht auch sowas? N- n- nee, die konnte man betreten. Einfach ja, aber da, da, aber da wechselt es doch auch erstmal, oh, wir sind jetzt hier in die so Schleichmission. Das ist ja nicht so, als ob du da einfach reingehst und sagst, jetzt schleichen wir, sondern du gehst an einen bestimmten Punkt, dann reden deine Kumpels mit dir und dann wirst du irgendwie schwarz schwarzblenden und dann bist du irgendwo und musst schleichen.
2: Okay, also da kann man zumindest später noch mal reingehen, dachte ich. Und deswegen, ja, ja, schon, das ich, meine ist aber, nicht mehr. ich
0: meine aber bei dieser Mission selbst, also während du das erste Mal dieses, das Ding machst.
2: Okay, da ist eine Blende, da ist es dann nicht nahtlos, meinst du? Genau, ja,
0: das meine okay. ich. Also ja, aber ich, also ich, also ich meine die, die Spielwelt,
2: aber, aber sie ist nahtlos betretbar. Ja, das, also das ja. meinte ich. Okay, also das, das fand ich ja dann so beeindruckend, halt wenn du am Ende drüber fliegst, dass du halt wirklich siehst, okay, krass, das ist wirklich eine zusammenhängende Welt. Mhm. Und das habe ich bei Teil 7 Remake so ein bisschen vermisst, auch muss ich ehrlich
0: sagen. Hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Hier fand ich es mal interessant, dass, dass das so gemacht wurde. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage: oh, das muss jetzt immer so sein, das ist der neue Status Quo.
2: Weiß nicht. Das ist halt, also, wenn du dich entscheidest für ein Open World Design, dann ist es schon ganz
0: nett. Es hat. Nee, ich will, ich will da gar nicht drüber meckern. Ich fand es auch eine, eine interessante und eine coole Designentscheidung eigentlich. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt, also jetzt gibt natürlich viele Fragen, die man jetzt zu dieser Spielwelt
2: stellen könnte noch, ähm, aber wenn du jetzt wenn du jetzt so zurück überlegst zu anderen Final Fantasy Spielen, um. da war es ja jetzt schon so, dass sie dir diese Gebiete, die du da, oder dieses diesen großen Kontinent als wesentliche Spielwelt verkauft haben. Ja, es gab irgendwie, wenn du dann in den Spielberater schaust, noch irgendwelche zwei anderen Kontinente oder so, oder und, und das, dieses Imperium äh, war dann irgendwie auch auf seinem eigenen Kontinent, den du aber dann um den Zug irgendwie bereist hast. An welcher Stelle hättest du dir gewünscht, dass du noch mehr Spielwelt gehabt hättest? Oder hättest du lieber alles auf diesem Kontinent stattfinden lassen und dann hättest du dich gar nicht so gestört, dass der zweite Teil so linear war?
0: Also, ich glaube, es wäre wirklich Richtung Ende gewesen, wenn man dann ins Imperium kommt, weil zwischendurch diese Zugreise fand ich zumindest mal eine interessante Abwechslung. Nun heißt Zugreise natürlich, okay, jetzt ist linear, weil das Ding ist auf Schienen. Um, du hast ja, du steckst ja zwischendurch zwar mal aus und bekämpfst irgendwie mit dem Warball und so einen Krimskrams, was ich auch eine sehr anstrengende Mission fand, weil du auch dauernd auf Vegnis ja. warten musst. Aber <lacht> da ist gerade noch eine Waffe, äh, die holen wir uns schnell. Ja. Und äh, aber ich glaube dann, ich glaube, dass das Ende des Spiels, da wäre es ganz cool gewesen, wenn es mal ein bisschen offener geworden wäre, weil das ist schon, finde ich, der Kern des Spiels, diese große offene Spielwelt, wo du auch dich frei bewegen kannst. Und dass du dann halt. Ähm, wenn du ins Imperium kommst, was immer als groß und auch so riesig und weitläufig, also dass du vielleicht dich einfach in der Stadt ein bisschen mehr hättest bewegen können, weil du bist ja da auch wirklich nur streng linear in diesem Imperium. Du kommst da hin und die Stadt ist bereits ja schon zerstört und dann läufst du auch eigentlich nur so einen Tunnel ab. Ja genau, du kommst hin und das ist alles schon irgendwie, das ist alles
2: schon irgendwie im Argen, irgendwie der, der Kaiser, der Imperator ist schon irgendwie zu einem komischen Dämon
0: montiert, das ja. erfährst du auch nur, wenn du irgendwie die Notizen liest. Ja, das das habe ich zumindest, dachte ich, ah okay, das ist aus dem geworden, weil ich dachte, wann kommt der eigentlich mal wieder, der ist irgendwie in einer Cutscene aufgetaucht und ich meine klar, böse Imperatoren werden immer irgendwann von dem eigentlichen Bösewicht verraten vom Spiel, das ist so Videospiel 101, aber äh, mhm. ich dachte, okay, wann wann treffe ich den, denn will das mal wieder oder so und dann, ah, du bist dieses eine Viech, was nicht tot zu kriegen ist. Ja, das war das
2: war so ein bisschen antiklimatisch und ähm, dann hattest du halt dann den Schlusskampf mit Aden und der war dann auch erstmal antiklimatisch, weil du ihn ja verlierst. Naja, also ich, ich fand dieses ganze imperiale Hauptstadtgedöns am Ende, ich hätte es irgendwie anders gemacht. Ich, hätt das, ich hätte lieber den Rest des Spiels noch, also Altissia, okay, aber ich hätte lieber den Rest des Spiels noch auf dem ursprünglichen Kontinent stattfinden lassen. Das
0: hätte sich, glaube ich, runder angefühlt. Ah, Moment, Moment, ich. jetzt weiß ich eine gute Antwort, nämlich Altissia. Das hätte, das hätte... Gut, <lacht>
2: dann schneiden wir
0: die von nö, nö, das auch. passt schon, aber dieses Altissia, weil das, das war so eine wunderschöne Stadt und wenn du auf die Karte guckst von der Stadt, ist die ja auch riesengroß, aber du kannst irgendwie nur in so, so ein Achtel von der Stadt irgendwie eigentlich hin, weil die Gondeln fahren ja nur so auf dem auf so einem kleinen Kreis. Ja, das also das ist so ein riesiges Gebiet, aber du, hast, du siehst halt nur so einen witzigen Ausschnitt davon und ich dachte, ah, okay, das ist jetzt so die neue Open World, als ich da ankam, weil ich dachte, oh, das ist ja alles so ein bisschen verschlungen und aber auch so riesig auf der Karte. Aber nee, du kommst da überall ja gar nicht hin.
2: Nee, das ist, das ist so eine Makulatur, so eine Makulaturstadt. Also du kämpfst da nicht viel. Das ist halt dann nur der Abschluss, also du hast dann am Ende quasi äh, den Kampf also ein, du hast dann am Ende dann Kampf, aber es ist jetzt nicht so, dass, du da, dass es da viel zu tun gäbe.
0: Und du hast einen der nervigeren Bosskämpfe auf jeden Fall, diesen Leviathan, der einfach irgendwie ja. endlos geht. Ja. Und der auch kein bisschen schwierig ist, weil ich, ich weiß nicht, ob der mich ja. einmal getroffen hat. Nichts, in, Also kein
2: Boss oder kein Gegner in diesem Spiel fand ich schwierig. Du konntest, selbst wenn er dich getroffen hat dann, hat, dann konntest du durchschnittlich so oft ausweichen, dass es schon gereicht hat, um dich wieder zu regenerieren. Also es war schwierig würde ich da jetzt gar nichts irgendwie bezeichnen. Ich habe jetzt aber auch nicht die ganz krassen, die ganz krassen Bosse versucht, muss ich jetzt auch sagen. Aber es ist, ich fand es sehr cool, diese Stelle, die du jetzt gerade beschreibst, die fand ich sehr cool inszeniert, wo dann du durch schwebende Gebäude irgendwie fliegst, wo dann irgendwie das Chaos hereinbricht über die ganze Stadt.
0: Ah, nee. Und die Musik war geil. Ich glaube, nee, wirklich. Also ich fand, ähm, diese Szene, der, ich... ich da habe ich so mit den Augen gerollt, weil ich dachte, okay, ja, jetzt machen wir diesen ganzen Dragon Ball Z Bullshit hier und äh, in, in, in 15 Minuten kämpfe ich wieder auf Leben und Tod mit irgendwelchen Soldaten, oder? Und dann, nachdem ich jetzt die göttliche Riesenschlange besiegt habe, zurück. Ja, gut, aber das das kannst du ja von das das da
2: würdest du jetzt bestimmt in anderen Final Fantasy Spielen ähnliche Situationen.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich glaube in kannst. anderen Stellen ist ist aber so ein, so ein Zwischenboss, der eigentlich nicht wirklich viel Relevanz hat. eher, wenn man ehrlich ist, der wäre glaube ich nicht so überinszeniert gewesen. Okay, naja. Und, ich, und, an, denke, und an die Musik kann ich mich kein Stück erinnern.
2: Apocalypsis Noctis oder Apocalypsis Aquarius. Also ehrlich, du, wollen wir mal zur
0: Musik Gerne. übergehen. Ich, glaub, ich, ich, ich bin die, da schnell durch. Ich kann mich okay. an bis auf Stand-by-Me an so gut wie nichts erinnern, an den, an den Soundtrack. Das ist der ist so an mir vorbeigegangen. Und oh mein Gott. <lacht> ich, das, das war einfach so ein belangloses Gedüdel die ganze Zeit.
2: Und oh nein, doch. <lacht> also so, ich, ich fand, nein, ich fand es überhaupt nicht für langsam. Ich fand die Musik total schön und ich fand die, also es war wirklich so ein Soundtrack, den ich mir, also jetzt nicht diese Soundtracks aus den anderen Final Fantasy Spielen, die ich beim Autofahren auch oft gehört habe. Ähm, sondern wirklich den, den Soundtrack des Spiels selber. Ich fand den so schön, dass ich den. Das ist wirklich eins der Spiele, sound, einer der Spiele Soundtracks gewesen, den ich danach noch
0: irgendwie gehört habe, nachdem ich's durch hatte, weil ich so viele schöne Stücke halt irgendwie da gefunden habe. Meine, meine Frau hat mir den mal so ein paar Sachen daraus dann vorgespielt. Wir haben zusammen durchgespielt und sie äh, und sie meint dann, ah ja, hier das ist doch die Stelle und die Stelle. Ich so, ich habe keine Ahnung. Mir kommt die Musik bekannt vor, aber mehr mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, also die, die Komponistin ist die Kingdom Hearts
2: Komponistin gewesen. Also die, die die Kingdom Hearts Musik komponierte, war auch äh, die Komponistin bei diesem Spiel. Und also ich, ohne Witz, also man kann über Kingdom Hearts jetzt auch sagen, was man will, aber die Mucke ist meiner Meinung nach über jedem Zweifel erhaben. Und äh, hier ist das auch so. Also die Musik hat war mal wirklich eine 10 von 10.
0: Hm. Bei mir? Also nix hängen geblieben, null. Okay. Hm. Also das war so, meistens ist man aber auch sowieso im Auto unterwegs. Also und da bist du irgendwie... Bisschen in, in, in der Einöde und da düdelt halt auch so ein bisschen unaufdringliches Gedüdel halt vor sich hin. Du,
2: du hattest keine Gänsehaut am Ende, als dann, um, als dann am Ende, also diese, in dieser letzten Szene, wo diese ganzen Vorfahren halt auch und diesen ganzen Königswaffen halt irgendwie Adin im, im Jenseitsreich irgendwie vernichten, als dann so diese, diese, äh, diese, dieses, diese Spezialversion von Somnus heißt das Lied, das auch kommt, wenn du es am Anfang startest, das Spiel. Da, da, da hattest du keine Gänsehaut bei der Inszenierung von dem Stück? Null.
0: <lacht> äh, ich ich, ich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke, weil die Musik so geil war. Nee, also, Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich schon ein bisschen abgeschaltet, wo ich dann dachte, ah, okay, ja, Adin, bla, 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 du. Oh nein, die Welt ist so gemein. Und ich habe weiterhin, ich sehe aus wie ein Penner. und ja. Ich dachte auch die ganze <lacht> Zeit, oh geil, der letzte das ein Landstreicher. <lacht> ja, im Prinzip, ja.
2: Das ist äh, einer der tausend Jahre in einer nee, Ich fand war. die
0: Präsentation so ein bisschen durchwachsen. Also bei der Musik habe ich jetzt zu so meinem mein Teil gesagt, ich finde die Landschaften sowas alles mega geil, aber ich aber zwischendurch diese ganzen Grafikglitches, also normal, ich bin normalerweise also niemand, der auf sowas groß achtet, aber hier fand ich schon sehr auffällig, also wie oft dort irgendwie die Grafik rumgespackt hat. Echt? Das
2: ist vielleicht verklärt, aber was zum Beispiel? Hatte ich
0: jetzt nicht so eine Ge- Gegner, also nicht Gegner, aber auch, dann, dass dann deine Kameraden mal irgendwie wegploppen. Ähm, dann hast du zwischendurch, am Ende, wo du in dieser, dieser spooky Fabrik bist von Adin und der dir die ganze Zeit irgendwie Trugbilder von Prompto zeigt, der ja eventuell tot sein könnte. Bei mir ist zum Beispiel mal eins diese Trugbilder eingefroren, das blieb einfach auf der Treppe stehen. Und dann war es okay. aber leider an einer anderen Stelle, wo es auftauchen sollte, nicht da und ich musste damit interagieren und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war in einem Raum und du musst irgendwie, und die, die, der Gag soll ja irgendwie sein, dass du, dass da Prompto auf diesem Stuhl sitzt oder sowas. Aber Prompto saß nicht auf dem Stuhl. Da war einfach nur ein leerer Stuhl, mit dem ich interagieren musste, und dann hat Adin gesagt, hahaha, ha, ha, das war ja nur eine Illusion und ich habe keine Ahnung gehabt, wovon er redete. <lacht> und seine Illusion nicht funktioniert. Ja, also, und das war, war sehr häufig, fand ich. Also da Echt? Okay. so häufig, dass da irgendwelche Grafikglitches waren, wo ich dachte, meine Fresse. Okay, nee, habe ich gar nicht so eine Erinnerung. Also, überhaupt,
2: also ja, gelegentlich, was mal auch mir passiert ist, ist, dass irgendwie ein, dass das Auto losgefahren ist und irgendwie Charakter war nicht eingestiegen. Ja, das habe ich so. auch ein paar Mal. <lacht> das ist passiert,
0: aber so abseits davon kann ich mich jetzt an keine größeren Grafikglitches erinnern. Also, bei mir, also mir kam, ist es häufig irgendwie über den Weg gelaufen, keine Ahnung. Äh, gibt es das Spiel auf was anderem noch als der PS4? Weil vielleicht gibt es unterschiedliche Versionen oder so. Also, ich habe es auch auf der PS4
2: gespielt auf einer PS4 Pro allerdings damals schon. Vielleicht macht das noch einen Unterschied. Sonst gibt's das Spiel noch für PC und für
0: eine Xbox. Ja, nee, also ich habe es auch für die PS4 gespielt und da hatte ich schon den Eindruck, dass ähm, dass, dass da dass da vieles nicht glatt gebügelt wurde oder vielleicht hatte auch nicht nur die, diese komischen Fehler. Also, aber eine Sache in der Präsentation an der muss ich wirklich schimpfen und das ist für mich glaube ich mein meist gehasster Aspekt im Spiel wirklich mit Abstand und das ist die Schriftgröße. Okay. Ich habe. Ich war die so, war die so schlimm. Die ist so winzig, selbst mit Brille musste ich manchmal mich vor den Fernseher stellen, um zu lesen, was da an diesen ulkigen, winzigen Textboxen ist. Irgendwelche, wenn, wenn ich mir ein Item aussuchen musste, musste ich irgendwie aufstehen und zum Fernseher gehen, oder?
2: <lacht> okay. <lacht> wenn, nee. ich, wenn ich, einen ja einen
0: aus, wenn ich einen Soundtrack auswählen wollte in dem Auto, diese winzige Schrift, also das fand ich wirklich absolut, ein absolutes Unding. Weil wer, wer sitzt denn so nah an seinem Fernseher, dass er da irgendwie Schriftgröße 8 lesen will?
2: Okay, also hatte ich jetzt, also sie war jetzt, ich habe sie jetzt nicht als besonders
0: groß aber ich konnte es schon lesen. Also es ist jetzt, fand es jetzt nicht so also Ich fand es super anstrengend. Also das, das, Du hast diesen, dieses riesige Bild und meistens ist eh nicht viel drin. Mach doch einfach mal die verdammten Texte größer. Ja, das, das wäre ja grundsätzlich sowas, was man mal
2: irgendwie in Spielen einführen könnte, dass man die verdammte Schriftgröße einstellen ja, ich mein, kann. Ja, barrierefrei. Ich meine, das kann jetzt Hallo? nicht so schwierig sein. Ja, kann ja nicht so schwierig sein. Ob man da jetzt irgendwie Schriftgröße 8 oder 10 oder 12
0: irgendwie nimmt. Und ja. Ansonsten, ich mochte noch die die Idee mit den Gerichten, dass du halt so viele Gerichte finden konntest und auch dass du dass du dadurch auch einfach diesen ganzen Krempel, den du findest, also dass du den noch einsetzen kannst für irgendwas, nämlich für ja. Gerichte und dass die dann, auch, das dann auch einen die Effekt haben. Das fand ich auch cool, so dass du dir überlegen kannst, was habe ich am nächsten Tag vor oder was was mache ich und welche was welches Gericht könnte mir da was bringen. Tatsächlich effizient eingesetzt habe ich es glaube ich nur einmal wirklich. Also ich finde die gute Idee gut, die Umsetzung also wirklich gebraucht hat man es häufig nicht. Aber ähm, es gibt diesen einen äh, diesen komischen äh, so einen Angelauftrag mit so einem superschweren Fisch, irgendwie so einem Silberspiegelseekönig oder sowas. Und da gibt es ein Gericht, was irgendwie deine Angelschnur 60% stärker macht oder irgendwie sowas. Und äh, da habe ich das einmal benutzt. Aber ansonsten war das mit den Gerichten eine gute Idee. Aber auch meistens habe ich einfach nur das ausge- das genommen, wo ich sowieso die meisten Zutaten für habe. Genau.
2: Einfach, dass man ein bisschen bisschen Status verbessert. Ich hab's, ich habe halt schon alles mal ausprobiert, weil ich finde, dass die Gerichte so gut aussahen. Also wenn es zu so Spiel schafft, mir irgendwie Hunger zu machen oder Appetit zu machen, dann ist das auch nicht schlecht. Also im Prinzip ist das schon schlecht, aber ich fand es trotzdem, das ist lecker ausgesehen. Hat. Ich
0: fand sowieso ulkig, dass Ignis ja das Mädchen für alles ist in dem Spiel. Also er ist, er ist ja nicht nur der Fahrer, er ist auch immer der, der die Pläne macht, er ist ja der Stratege im Team, er ist der Koch, er ist der, 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 der Noctis die Knöpfe annähen muss. Ja, also die, die, die Rundum-Haushaltshilfe ist, ist, ist Also deswegen Deswegen dachte ich zwischendurch, der ist einfach zu perfekt, der muss ein Verräter sein.
2: Nee, der, der war bis zum Ende, ja, irgendwann war er halt blind, aber äh, das war bis, blieb bis zum Schluss sein einziges Handicap.
0: Ja, diese komische Streitszene mit mit Noctis und äh, Gladiolus, das hat für mich nicht so richtig funktioniert, weil ich kann verstehen, warum Gladius sauer auf Noctis ist und ich habe einfach nicht kapiert, was ist jetzt Noctis ein Scheißproblem.
2: <lacht> ja, also ich hätte ich es jetzt, ich, also das höre ich öfter. Das, äh, ich hätte es jetzt so interpretiert, also Gladius und Noctis oder Gladiolus und Noctis sind ja schon mal, äh, also sind ja im Laufe der Handlung schon ein, zwei Mal aneinander geraten vorher. Ja. Weil Noctis sich halt immer so zickig hingestellt hat und irgendwie nichts tun wollte, (lacht) während halt seine seine Kumpels, die die jetzt eigentlich nur für ihn tun, halt die ganze Arbeit für ihn gemacht haben. Und irgendwie beim Titan ist das dann das erste Mal eskaliert, was ich ich auch einen sehr sehr, äh, unerwarteten und wirksamen Moment fand übrigens. Und da ist das halt dann so ein bisschen hochgekocht. Es stimmt schon, dass der Konflikt vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht hätte und auch ein bisschen mehr Nachbereitung. Weil sie ja dann, danach geht's ja
0: gleich weiter und dann ist ja wieder alles gut. Ja, ich habe nicht verstanden, also ich wusste jetzt nicht, was den Streit gelöst hat. Also, außer dass Ignis, ja, außer dass dann, Ignis halt sagt, reiß dich mal zusammen, wir haben irgendwie noch was zu tun hier. Und genau. Das, das war's, das aber, ist aber was, was, so hat halt, was hat jetzt noch, ist der, ich glaube der entschuldigt sich ja nicht mal.
2: Nee, nee, tut er nicht, also bis... ist halt nicht so sein Ding. Aber äh, ich habe das immer so verstanden, die Stelle, ähm, aber vielleicht interpretiere ich da mehr rein, als halt da wirklich da war. Ich habe die Szene jedenfalls immer so verstanden, dass äh, die sich halt streiten und halt dann also über das, was was der eine für Ärger hat und das, was der andere für Ärger hat und wie es den jeweiligen belastet und dann halt irgendwie auf Ignis schauen und halt feststellen, äh, dass der halt so viel mehr der Leidtragende ist von dieser ganzen Nummer und dann halt äh, ihren eigenen Frust so ein bisschen runtergeschluckt haben. Also, so habe ich das interpretiert, aber vielleicht habe ich mir das auch nur
0: dazu gedacht. Es kann schon, ist eine gute Interpretation auf jeden Fall. Also, so kann man es natürlich sehen. Aber für mich hat halt wirklich, ich, ich dachte, die bauen diesen Konflikt auf, um halt äh, die Charaktere weiterzuentwickeln. Aber sie entwickeln sich halt nicht. Wir sind am Ende wieder genau da, wo wir vorher waren, nur dass Ignis jetzt blind ist. <lacht> genau. Und, und ähm, ja. Und du eine Waffe mehr hast. Äh, weißt du eigentlich du weißt ja mehr über den Hintergrund die Hintergründe von diesem Spiel hatten die eigentlich nur wirklich einen Deal mit Cup-Nudeln oder sowas weil ich finde das schon sehr auffällig was sie dafür harte Werbung betreiben für
2: also sowas ist also ingame Game Advertising es äh, ja sehr inzwischen Gang und Gäbe also das ist ja ja, ja mehr aber Metal so oder so gab war das glaube ich das erste Mal dass das so richtig groß diskutiert wurde also schon vor mehreren Jahren. Ja, ja, also das war auch so auffällig. Das ging halt auch so los, dass dann irgendwelche irgendwelche Computer in Spielen plötzlich so ein Apple-Logo hatten oder so und dann irgendwann gab es halt auch mal die Stelle dass du halt dann irgendwelche Lizenzprodukte da kaufen konntest in Form von T-Shirts oder so und das ist halt jetzt ein weiterer Schritt gewesen. Da konntest du halt jetzt ein Gericht kaufen, das halt ein reales Produkt ist. Ja, aber aber die, ich finde es problematisch. Die Charaktere feiern das
0: ja auch noch als das größte Gericht ja, ja, aller total. Zeiten. <lacht> Vor allem Igne, sagt, das ist viel besser als mein
2: selbst Selbstgekauftes. Die
0: <lacht> Diese Instant-Nudels. <lacht> genau. Und auch der Gladius, der so auf einmal so so aufblüht mit den Kappnudeln. Und ich denke, das ist eigentlich, also es ist es ist so dreist, dass es wieder witzig ist. Aber ich dachte, okay, ich weiß, Katnudeln sind eine mächtige Marke in Japan, aber haben die jetzt heimlich Square Enix gekauft? Weil das fand ich jetzt schon wirklich krass. Und dann besiegst du ja ja noch dieses optionales Riesenmonster, um irgendwie noch das richtige Krabbenfleisch zu haben (lacht) oder sowas. (lacht) genau, um, ein, um, um dann da Instant Nugeln draus zu bauen, äh, um draus zu
2: craften. Nee, also sowas so, 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 so gibt es in, in Japan noch viel häufiger, also da treten Videospielfiguren auch immer als Werbe, also in Werbespots auf oder so, das gibt es da relativ häufig ähm, und das hat es halt jetzt hier mal rüber geschafft. Ich finde es insofern problematisch, dass ich halt zumindest erwarten würde, dass das irgendwie auf der Spieleverpackung oder innerhalb des Spiels gekennzeichnet ist, wenn das eine Fernsehsendung macht, unterstützt durch Produktplatzierung, dann müssen sie das ja halt irgendwie auch angeben und das äh, also das ist schon wieder so ein dünnes Eis, äh, dass man sich nicht wundert, wenn da irgendwann die der Start mal kommt und da halt irgendwie Schellen austeilt, weil man es halt wirklich so dreist überbeansprucht.
0: Ein weiterer Aspekt, ich springe jetzt mal ein bisschen rum so zwischen Punkten, die, die, die ich noch einwerfen möchte, es sei denn, du hast irgendwie noch einen großen Aspekt, den du ansprechen möchtest, ähm ich finde die Sache mit der Nacht, fand ich auch eine total coole Sache eigentlich, dass nachts ähm, nicht einfach nur andere Monster kommen, sondern dass da wirklich spezielle Monster kommen. Und vor allem am Anfang des Spiels, wenn du nicht weißt, was dich erwartet und die... Ich finde find schön, wie sie es aufgebaut haben, dass sich halt immer alle davor warnen, nein, reise nicht bei Nacht, das ist zu gefährlich, oh, es wird Nacht, wir müssen schnell irgendwie eine Lagerstätte finden oder sowas. Und wenn du das erstmal nachts unterwegs bist und dann, dann tauchen diese... Erstmal ist ja die, die Musik dann anders. Und ähm, und dann tauchen diese viel abgefahrenen Monster mitunter auf. Das hat super gut funktioniert. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nach hinten hin so ein bisschen abgeflacht ist, der Effekt. Ich glaube, das hätte man leicht dadurch lösen können, dass man einfach immer neue und noch stärkere Monster vielleicht da einstreut. Aber viel stärker als diesen Wolframadator, Wolf, Wolfram, der das Monster kommt ja irgendwie nicht. Ich, also einfach nur Eisengigant in Rot, aber das, dass man da vielleicht irgendwie noch, auch wenn du denn wenn du im Endgame bist, dann wirklich halt noch so richtig krasse, keine Ahnung, kefulu viecher irgendwann auftauchen lässt, gegen die du keine Chance hast. Einfach damit du diese, diese Furcht vor der Dunkelheit auch weiterhin aufrechterhalten kannst. Weil mir als Spieler war, was es irgendwann egal, ob ich Tag oder Nacht unterwegs war, ich habe sowieso alles platt gemacht.
2: Ja, genau. So, also ging dann relativ ging dann relativ gut. Irgendwann am Anfang hast du halt irgendwie noch mehr Zeit gebraucht, weil du diesen Wolframator da wenig abgezogen hast. Aber bis zum Ende ging es auf jeden Fall. Das ist dasselbe ist irgendwie am Tag überraschen dich ja auch oft so Truppen irgendwie, so ähm, imperiale mhm, Truppen ja. oder Magitech-Infanterie. Ja. Und äh, die wurden dann irgendwann mal halt insofern stärker, dass dann irgendwie so Mechs halt auch dabei waren. Ähm, aber die, die, also ab einem bestimmten Punkt waren die auch nicht mehr ja, herausfordernd. Also die hast du dann irgendwann auch weggenommen.
0: Die haben mich ein paar Mal dann tatsächlich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die auch stärker werden. Da waren da dann irgendwelche komischen Magitech-Assassinen dabei und die konnten einem schon ordentlich in den Arsch treten. Ja, genau. Ähm, aber ja, ja, das, die, die, das sind tatsächlich die wenigen Kämpfe, die ich irgendwie noch als relativ fordernd fand, weil du hast manchmal wirklich große Mengen von denen gehabt und wenn du da noch mehrere von diesen wirklich Starken dabei gehabt hast, äh, die konnten schon deine Gruppe relativ schnell zerlegen. Aber du hast ja auch, selbst wenn dein Charakter stirbt, hast du ja irgendwie noch ein riesen Zeitfenster um eine Phönixfeder zu schmeißen.
2: Ja, ja, das ist, das, bei mir war das oft so, dass, ich, dass die halt irgendwie, also das ist ja, die sind ja vollkommen zufällig irgendwie gekommen anscheinend, also sogar wenn du jetzt gerade irgendwie in Jagdaufträgen warst und jetzt irgendwie den, Ober, den Obermonst von diesem Jagdauftrag, was ja irgendwie schon das stärkste Monster so weit und breit gerade ist, äh, platt machen willst, können ja diese komischen Magitech-Truppen da auftauchen ja. und machen es halt dann nochmal schwieriger, also das, das fand ich, auf der einen Seite halt wirklich cool, weil das halt so ein Unsicherheitsfaktor mhm. ist, der das vielleicht nochmal so ein bisschen spannender ja. macht. Auf der anderen Seite kamst da halt dann zu total komischen zu total komischen Konstellationen, dass da halt dann irgendwie erst die platt gemacht und ist das Monster wieder abgehauen.
0: Also ja. irgendwann war es dann auch mal chaotisch. Ja, das ich. Das war so, das, was du meinst, ich bin, ich bin da voll bei dir. Also ich mag den Aspekt, dass es halt so unberechenbar ist. Das macht spannender auf jeden Fall. Aber du bist halt irgendwie gerade im Kampf gegen diese komische Herde Monstergiraffen oder was da manchmal rumrennt. Und da kommen auf einmal Cyborgs dazu und kämpfen auf der Seite der Giraffen. Und ja. das ist so ein bisschen eigenartig. <lacht> ja, allein, wenn man das mal so ausspricht. Das <lacht> das <ist lacht> Und die attackieren sich auch gegenseitig. Ja, nicht. eben, die greifen sich ja gegenseitig. Also, wenn die sich wenigstens, also, wenn die Giraffen dann wenigstens auch die, die komischen Cyborgs mit angegriffen hätten. Aber nein, das passiert ja nicht. Das fand ich auch so ein bisschen komisch, dass du halt diese Jagdaufträge, dass die keinen Kontext oftmals haben. Und ähm, ich kam mir da schon manchmal vor wie ein Wilderer eigentlich und nicht wie ich bin, ich muss irgendwie die irgendwelche bösen Monster besiegen, weil meistens reist du einfach irgendwo in die tiefste Wildnis, da sind die komischen Monster, tun keiner Menschenseele was, aber du kommst hin und schlachtest die jetzt einfach mal ab. Ja. Und dann sagt ja auch Pronto manchmal auch, irgendwie habe ich jetzt schon ein schlechtes Gewissen und dann ist es so, <lacht> ah, wir müssen töten, um zu überleben. Wir sind zwar hier einfach ins Nichts rausgekachelt, aber <lacht> <lacht>
2: Wir, genau, wir sind
0: hier 50 Meter von der nächsten Wohnwagensiedlung weg, aber wir, es geht nicht anders. <lacht> genau, das, das ist halt so, ein, ich meine, glaube ich, zum Beispiel, dass es in FF12 besser gelungen ist. Ich meine, dort hat zumindest jeder dieser Mob-Aufträge so ein bisschen noch so ein bisschen Handlung. also eine kleine Beschreibung oder sowas eine Texttafel am Anfang genau, aber die laufen ja auch teilweise weg von dir und tun dir nichts das ist ja genauso fragwürdig ich finde das macht dieses Spiel halt noch so MMO mäßig, weil bei bei MMOs, da liest liest sich ja auch kein Mensch diese Questbeschreibung durch, sondern schlachtet einfach alles nacheinander ab und hier ist wirklich einfach so, ja also niemand interessiert sich eigentlich dafür, warum du die Monster abschlachtest, aber schlachte einfach mal
2: ja, das war Schlachten, viel Schlachten, weil äh, das ist die einzige Spielmechanik, die wir <lacht> haben. Ja, schon was dran. Aber ja, es ist jetzt nicht so also, irgendwie äh, groß dran
0: aufhalten. Aber es ist nee. mir so, aber so ein paar Mal ist mir das schon aufgefallen, wo ich dachte, eben weil ich gerade diese Monster erwähnt habe, wo ich dachte, die die tun dir ja oftmals auch gar nichts. Also du, die sind ja nicht mal aggressiv oftmals, wenn du wenn du in deren Nähe kommst.
2: Nee, nee, die musst du angehen und dann äh, kannst du kannst du kannst du gegen die kämpfen und irgendwann verteidigen sie sich dann mal. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also so Mobs, so Mobs, die, die, die erstmal nicht feindselig dir gegenüber sind, muss man halt jetzt sagen, gab es in jedem Final Fantasy Spiel vorher. Äh, Finde ich auch ein bisschen ungeschickt gelöst. Weil die Alternative immer dazu ist, ja, wenn das gegen deine moralischen Vorstellungen verstößt, dann macht die Quest halt nicht, ist halt im Spiel
0: immer eine schlechte Lösung. Ja. Ich meine, ich habe kein Problem damit, aber gib mir einfach mehr Kontext. Warum bekämpfe ich diese Monster? Das reicht mir ja schon. Ja. So wie, oh, da, äh, keine Ahnung, da verschwinden immer wieder Wanderer, weil dort diese Monster rumrennen. Ir- keine Ahnung, ja. irgendwas. Ja, hätte man ja im Nebensatz irgendwie klären können, das stimmt schon. So.
2: Hast du die... Sp- ja. Ja, genau, jetzt, ich hätte auch noch jetzt zwei, drei mhm. Punkte so ein bisschen, äh, so um das Spiel drumherum. Ähm, das wäre aber vielleicht fast schon so ein Abschlussfazit. Also, weiß nicht, wie, wie willst du es jetzt machen? Wollen wir wollen wir noch eine Stunde reden? oder
0: Ich weiß nicht, also wenn wir... Ich hab, hab jetzt nichts vor. Also,
2: Gut, ich habe auch nichts vor.
0: Und dazu kommt halt dieser, dieser Prompto, wo der mich, der mich sehr Also das, das Beste an Prompto war, dadurch habe ich Xel aus FF8 viel mehr zu schätzen gelernt. Aber an den das hat er mich erinnert, ja, das stimmt. Das ist im Wesentlichen derselbe Charakter, nur nerviger und ohne, das, dass man irgendwann merkt, okay, da ist doch mehr dahinter. Bei Xel hatte ich das Gefühl, okay, der, der hat irgendwann, der, der ist zwar irgendwie ein Trottel, aber irgendwie kann er ja doch was. Und Prompto ist einfach nur ein Trottel. Ja,
2: Prompto hat halt leider auch seine ganze Backstory ausgelagert auf den DLC. Also das ist. Nee, du
0: sowieso wir kriegen ja. viel von der Backstory im, im letzten Drittel noch irgendwie mit, aber. Ja, aber es,
2: dann ist das, da
0: kannst du nichts anfangen damit, weil es zu random ist, finde ich. Ja, ne, vor allem ist es, hat ja auch keine Relevanz, beziehungsweise es hat auch keine Auswirkungen auf nichts, weil ich, ich kenne die Pointe schon vorher. Natürlich sagen seine Freunde später, ist mir noch egal, ja, ob ja, du hier klar. geboren wurdest oder nicht. Also, was, was war denn jetzt der große Konflikt? Also, sein, sein innerer vielleicht, aber der hat sich ja aufs Spiel nicht weiter ausgewirkt. Nee. Weil die, die Zeit, wo du dieses ganze, diesen Hintergrund von Prompto erfährst, ist er ja nicht mal da.
2: Ja, also, das ist, das, da kann man jetzt grundsätzlich wieder diskutieren, glaube ich. Also, das ist, wenn du den DLC dazu gespielt hast, wird's, ist es ein bisschen, also, dann ist der Konflikt ein bisschen, bisschen greifbarer, weil er halt auch dann äh, gegen seinen Vater sich da auflehnen muss und ähm, seinen Vater halt besiegen muss, der dieser, der ja diese dieser Maschinist ist da in diesem Imperium.
0: Ah, okay.
2: Und da, da findest du halt dann auch zum Beispiel raus, dass diese ganze Magitech-Infanterie, wenn du der den Helm runternimmst, dass die halt alle aussehen wie Prompto. Weil, das, weil der oh, halt, okay, weil, das weil er halt auch ein Klon ist, ja, aber auch da wieder, es ist natürlich scheiße, dass man das halt dann aus dem Spiel rausnimmt und genauso ja, wirken, ja, also genau so wirken die DLCs halt alle auf mich. Eigentlich ist das Content, der da drin sein sollte, außer der von Gladio vielleicht, aber der war zumindest ganz nett, ist es Content, der da drin sein müsste, aber
0: aus irgendeinem Grund ist das halt nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel total der coole Twist gewesen, von dem ich es jetzt schade finde, dass der nicht im Spiel ist. Ja, sorry
2: war. für das Spoilern jetzt, aber du hättest DLCs eh nicht ich spiele DLC okay.
0: sowieso nicht, aber das ist etwas, aber warum ist das nicht, also, ja, ich, ich verstehe, warum es nicht drin ist, weil man kann damit Kohle verdienen, wenn du es nur mal extra verkaufst, aber, äh, ich finde, dass die schaden im Hauptspiel damit total. Also. Ja. Das das hätte, dass ich hätte, ich hätte dadurch, hätte mich das viel mehr jetzt, also wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte mich das viel mehr, interessiert viel mehr mitgerissen sonst was und sowas einfach nur prompto sagt ich bin übrigens von hier und so yeah, whatever. ja
2: whatever also das ist ja ich find's ich find's auch blöd also ich das ist dann auch blöd wenn du diese diese DLCs dann halt irgendwie auch erst Monate später spielst und dir dann halt wieder den Kontext zusammenreimen musst weil du ihn ja auch nicht mehr komplett irgendwie im Kurzzeitgedächtnis hast es ähm, ist halt ist halt einfach schade Aber das ist das ist irgendwie der Fluch, den du halt irgendwie bei der heutigen Spielerlandschaft so hast. Äh, Wenn du irgendwie für Content extra Geld abgreifen kannst, dann wird er halt irgendwie ausgelagert und dir später halt zusätzlich verkauft. Das ist halt echt Scheiße. Deswegen ich bin ja gespannt, was sie da bei Final Fantasy VII Remake noch machen, ob es da überhaupt DLCs gibt. Ähm, Aber würde mich jetzt auch nicht wundern. Tatsächlich. Weil bei Kingdom Hearts haben sie das haben sie die Nummer auch abgezogen.
0: Na, bei, bei FF7 könnte ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwie so eine Episode einbauen, wie halt äh, Red 13 bei Hoyo gelandet ist oder irgendwie sowas.
2: Genau. Und auch das wäre ja eigentlich dann was, was das Hauptspiel ja schon irgendwie bereichert hätte. Ja, tatsächlich. Hm. Es ist halt, also der, Schma- <lacht> der Grad ist schmal, der Grad ist schmal, aber es ist halt, ja, man bei Final Fantasy XV hatte ich halt wirklich den Eindruck, das sollte da mal rein. Also das eigentlich sah der ursprüngliche hm. Plan mal vor, dass dieser Abschnitt jetzt da kommt.
0: Ja, ja. Ja, das ist die einzige Episode, die mich, glaube ich, interessiert, hätte, wäre die von Ignis, weil ich den am besten fand, aber ach, alles andere, ich weiß nicht, ich glaube, für den Rest interessiere ich mich da nicht so sehr. Also ich hätte mich dafür interessiert, wenn es drin gewesen wäre, aber so extra dafür nochmal Kohle ausgeben, nur um zu sehen, was Gladiolus in seiner komischen Pinkelpause zwischendurch gemacht hat. <lacht> genau. Also...
2: Ja, das ist also grundsätzlich, was ich an diesem Spiel so beeindruckend finde, also wenn man auch so die, diese, diese Entstehungsgeschichte da irgendwie drumrum so also ein bisschen monitort hat, also das Spiel wurde ja in, als, als Final Fantasy Versus 13 ja ursprünglich 2006, also zehn Jahre bevor es erschienen ist, angekündigt und dann war es immer wieder ganz still, bis dann 2013 halt irgendwie zu Final Fantasy 15 umgetauft wurde, aber halt dann komplett umgekrempelt wurde von der Idee wohl. Und auch im Nachhinein immer irgendwie komische Entscheidungen getroffen wurden. Seien es jetzt diese DLCs, seien es jetzt auch diese anderen DLC, also diese, diese Gratis-Updates irgendwie oder anderen Updates, wie dieser, es gab mal so einen Karneval in Altissia, so einen Kuh, ich es mir aufgeschrieben, Kuh, karneval in Altissia. Dann so ein Assassinen-Festival, wo sie irgendwie ein Assassin's Creed promoted haben.
0: Stimmt, ich habe einen Assassin's Creed Mantel bekommen irgendwie random im Spiel.
2: Ja und und also solche Sachen hat man dann reingemacht, obwohl andere Sachen irgendwie viel nötiger gewesen wären, die die halt irgendwie noch dir was zur Spielwelt erklären oder oder zur Hintergrundgeschichte. Also es ist halt also das das finde ich in der Entstehungsgeschichte so beeindruckend, dass es irgendwie also für das, dass da irgendwie die Entscheidungen wahrscheinlich irgendwie nur von also, nicht auf rationaler Basis getroffen wurden. Es ist halt schon so, dass da noch was ziemlich Beeindruckendes rausgekommen ist. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich an Final Fantasy XV so beeindruckend finde.
0: Das ist ja großartiges Lob.
2: <lacht> ja, aber, es ist, aber das kann man jetzt sagen. Ja, es ist im Prinzip kein Lob, aber es, ist, es sorgt zumindest dafür, dass das, was am Ende
0: rauskommt, ziemlich einmalig ist. Ich finde, ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Assassin's Creed Mantel, weil ich dann zumindest Noctis was anziehen konnte, was nicht total kacke aussieht. Weil die ganzen Klamotten, die er zur Auswahl hat, die sind ja alle furchtbar.
2: Ja, das stimmt, da gab's übrigens, da gab's mal so ein Update, ähm, äh, da hätten sie so Power Rangers Anzüge bekommen sollen, das wurde aber dann, ist aber dann irgendwie nie erschienen.
0: Na, ich habe aber so zur Auswahl zumindest so einen komischen Ecto Anzug oder sowas, der war da drin gewesen für alle vier.
2: Äh, war das dieser Ecto Anzug aus dem ähm, aus
0: dem Kraftwerk? Ich habe keine Ahnung, nee, irgendwas okay. anderes, glaube ich, irgendwie so ein irgend so ein seltsamen äh, Kampfanzug mit komplett äh, komplett Körperbedeckung okay. und äh, Der sah aber auch irgendwie seltsam aus, habe ich auch nie benutzt. Ich habe eigentlich bei, ich fand es halt irgendwie unschick, also ungeschickt, dass die halt alle erstmal schwarz tragen am Anfang, weil ich die überhaupt noch nicht auseinanderhalten kann. Und deswegen habe ich erstmal versucht, die so möglichst so unterschiedlich anzuziehen, wie es nur geht, was nicht gar nicht so einfach ist. Und äh, speziell Noctis hat halt wirklich nur furchtbare Klamotten. Ähm, der, der hatte und äh, zumindest zumindest nach dem ersten Mal durch, bekommst du ja dann diese Königssachen und da haben sie das, das zum ersten Mal im Spiel, wo du denen was Vernünftiges anzie- also was, was anziehen kannst, wo du dich auch auf die Straße trauen kannst. Ich, ich hatte irgendwo so einen
2: Anzug für, ich weiß aber gar nicht mehr, wo es den gab, also im Noctis hatte bei mir die meiste Zeit so einen Anzug an und der sah dann ganz ganz passabel aus.
0: Ich glaube der einzige war Ignis, der hat irgendwie so Hemd und äh, und irgendwie eine vernünftige Hose oder sowas. Okay. Der sieht der, der sieht halt aus wie, wie jemand, der auch irgendwie mit dem Prinz unterwegs ist. Ja,
2: ja. Also, das, die, die
0: Gladiolos konntest du nichts
2: Vernünftiges anziehen. Das sah immer komisch aus.
0: Ja. <lacht> äh, bei, bei Prompto ging zumindest hier dieses eine, eine T-Shirt, oder nicht T-Shirt, aber halt irgendwie dieses ärmellose Hemd. Hemd. Ja, ja und äh, bei Noctis hatte ich, also, ja, da habe ich halt entweder den Assassin's Creed-Anzug gehabt. Ansonsten hat der da zum Beispiel auch so eine komische Winterjacke oder sowas. Also, die habe ich auch nur einmal angezogen, als es irgendwie so dieses Schneelevel ging oder was es war. <lacht> nur für die Optik. Ja, eben, nur weil es jetzt ah, jetzt jetzt kann ich zumindest mal endlich seine Winterjacke anziehen, Sobald ich es einmal benutzt habe. Nee,
2: also die meisten die meisten Garderoben, also die ganzen äh, hier, hier Klamotten
0: Items habe ich nie benutzt. Das fand ich schade, weil warum gibt's nicht einfach mehr Klamotten? Das wäre besser, hätte ich interessanter gefunden als diese 12000 Accessoires, die ich sowieso alle nicht auseinanderhalten kann. Ja. Ja, das ist also das, ist, das die haben viel versucht bei dem Spiel zu entschlacken,
2: haben haben aber das dann nicht konsequent genug gemacht, also das ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich, ich habe es vor kurzem erst, ge- oder es ist schon länger her, so zwei, zwei Jahre oder so, aber nicht so lange, und habe es vor kurzem wieder mal irgendwo auf YouTube gesehen. Da werden irgendwie, wenn Monster Gegenstände verlieren, da ist es dann halt einfach irgendwie Monsterfund oder so. Also die unterscheiden mhm. nicht in Wolfsfell, irgendwas, Knochen, keine Ahnung was. Ja, ja. Und dann ist es halt einfach eine Ressource. Und ähm, das hätte man noch machen können, um das irgendwie weiter zu entschlacken. Man, man hätte irgendwie sich dieses, äh, dieses Level-System noch mal vornehmen können, dass man nicht ein Level-System losgelöst vom Skillsystem hat. Das ist halt immer die Frage am Ende vom Tag, was willst du haben? Ähm, aber viele Sachen sind entschlackt worden, aber andere Sachen sind halt dann äh, komplex, in Anführungszeichen, geblieben.
0: Und das passt halt einfach nicht mehr zusammen, aus meiner Sicht. Ja, ja, nee, auch das stimmt. Das ist dieses Zaubern, was so seltsam komplex ist und irgendwie überhaupt nicht. Ja. Weil am Ende machst du ja trotzdem nur Feuer, Eis und Blitz. Genau, und, und warum muss ich das ziehen und warum dauert das immer so lange? Also
2: Das was ist ja wirklich das? eine Zahl, die ganz lange... Ich glaube, es gab sogar irgendeinen Skill, der, der das beschleunigt hat. Hm.
0: Aber was... Ja. <lacht> um, ja. Warum, nee, also warum wenn, muss wenn ich immer tanken? Das Tanken, das habe ich irgendwie... Das, ich fand es halt, sinnlos, dass das Tanken drin war, weil das Tanken... Also das Benzin kostet ja nichts in der Welt. Ja, genau. Ja, genau. Das, kostet also, nur, das kostet ja nur ein Zehner oder sowas. Oder, oder, oder? ein Fünfer,
2: ja. Oder, also warum muss ich das überhaupt machen? Das das meine ich. Also diese Sachen sind halt dann nicht konsequent genug umgesetzt worden.
0: Mhm. Äh, Hast du noch irgendwie einen Punkt? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ähm,
2: Nö, ich denke, ich habe soweit
0: alles gesagt. Aber jetzt bin ich aufs Fazit gespannt. Also mein Fazit ist, wenn ich es ganz kurz und knapp sagen soll, für mich ist das hier das äh, Elder Scrolls von Final Fantasy. Es ist, du kannst wahnsinnig viel Zeit drin versenken, du machst haufenweise Sidequests, die sich alle nicht wichtig anfühlen. Äh, es ist total cool, das äh, zum entspannt nebenher spielen, weil du kannst abschalten und äh, machst, spielst einfach nur vor dich hin, entdeckst eine an sich interessant designte Welt, in der aber eigentlich nicht wirklich viel drin ist und, ähm, und du hast aber irgendwie nur eine Hauptstory, die sich wichtig anfühlen soll, aber irgendwie ist sich also die, die mich zumindest wie bei Elder Scrolls noch nie wirklich interessiert oder mitgerissen hat. Mhm,
2: ja, kann ich kann ich beipflichten. Ähm, ich würde noch dazu ich würde hinzufügen, dass es ein Spiel ist, äh, das, das irgendwie so viel ungenutztes Potenzial hat, irgendwie aufgrund dieser Spielwelt und aufgrund dieser vielen Mechaniken, die da irgendwie, irgendwie vorhanden sind, aber halt alles wird nicht so richtig genutzt. Und äh, deswegen hätte ich mich jetzt schon über eine Fortsetzung gefreut in dem Stil. Ähm, die war dann halt einfach noch bestimmte Sachen durchdachter gestaltet. Ja, schauen wir mal, was da zukünftig kommt. Aber trotzdem muss ich sagen, ich denke sehr gerne an dieses Spiel zurück und ich bleibe bei meiner Aussage vom Anfang. Also es ist mindestens das beste Final Fantasy
0: seit Teil 10. Ich, ich, ich würde es auch, ich bin, ich bin auch dabei, dass ich, dass ich an sich gerne dran zu denke. Ich hatte eine gute Zeit damit, auch wenn ich mich oft ein bisschen an den Kopf fassen musste. Und ich finde es nicht so gut wie 12. Aber auf jeden Fall eins ein, an sich ein gutes Spiel. Also ich hab's, ich hab's ganz gerne, ich hab's genossen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals nochmal durchspiele, weil es hat man halt so viel Zeit drin versenkt und meistens halt doch nur die Sidequests macht. Aber einfach nur, um so einfach mal eine, eine Stunde totzuschlagen, ist es eigentlich ganz cool. Und da ist ja als Videospiel ist, ist damit ja schon mal viel gewonnen. Auf jeden Fall. Und äh, eine Stunde totschlagen äh, schaffst du ja schon,
2: äh, wenn du irgendwie von A nach B willst und dreimal von irgendwelchen Monsterangriffen unterbrochen bist.
0: <lacht> Was meinst du bei in zukünftigen Final Fantasies werden wir diesen Stil weitersehen oder geht es dann doch wieder eher so Richtung FF7 Remake, wieder kleinere Bereiche, jetzt alles wieder viel linearer? Also ich schätze
2: an diesen Open World-Ansatz, da ist, das liegt momentan zu sehr im Trend, so ganz werden sie das nicht, so ganz werden sie das nicht ignorieren, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Stilistisch würde ich mir persönlich mehr wieder vielleicht zur Abwechslung mal wieder so aus Final Fantasy 9 wünschen, zumindest in die Richtung, ich glaube, dass das mit zunehmend besserer Grafik oder fotorealistischerer Grafik äh, aber immer unwahrscheinlicher wird im Prinzip, weil ja, du kannst es immer besser, die echte Welt darstellen, wieso sollst du es nicht versuchen, irgendwie irgendwas darzustellen, was möglichst nah an der echten Welt ist.
0: Weil es langweilig ist.
2: Ja, ja, genau, aber also, trotzdem, also, trotzdem sehe ich, seh ich nichts,
0: was diesem Trend irgendwie entgegenwirkt. Leider, la. leider, ja. Ich, find, ich fand's halt ein bisschen schade, weil du hast, ähm, das ist ja eine futuristische Welt hier, aber ich finde, d- davon merkst du oftmals gar nichts, jedenfalls nicht, wenn du unterwegs bist. Da wirkt es halt wirklich wie, du bist jetzt gerade irgendwie in Nevada unterwegs, keine Ahnung. Und du bist ja auch der Einzige, der eine coole Karre hat, weil ansonsten fällt ja auch in dieser ganzen Spielwelt irgendwie auch nur ein 87er Polo rum oder so.
2: Das <lacht> also sind so Autos, die gefühlt 100 Jahre älter sind als den Regal ja,
0: genau. Oder also als die Karre, die du hast. Und auch, also diese ganze. Und dann hast du aber auch wieder dieses Imperium mit Luftschiffen. Ich finde, das, das ist halt irgendwie alles ein bisschen seltsam. Also, wir, wir sind immer dann Sci-Fi, wenn wir es gerade brauchen. Ansonsten machen wir einfach nur so die langweilige Normalo-Welt, so weit wir es können, das zu imitieren. Mit richtigen St- Also die Tankstellen sehen alle aus wie stinknormale Tankstellen aus der echten Welt. Nichts interessantes ja, dran. Noch nicht mal Elektro. Kein, kein, kein kreativer Ansatz oder so. Nö. Aber wir haben eine heiße Tankwart-Lady, die immer ihre ihren BH zeigen muss die ganze Zeit. Richtig, ja.
2: Aber das, das, das muss ist doch, muss man das jetzt auch sagen, ist ein Highlight. das stimmt, aber man muss sagen, es ist das auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert in Final nee, Fantasy überhaupt
0: nicht. Ich habe ich hab, ich hab eigentlich nur darauf gewartet, dass sie aber irgendwann äh, anfängt, das Auto zu putzen, auch in dem Aufzug. Also so die Scheiben sich, so wie in so einem, äh, Hip-Hop-Video. <lacht> dann so auf der auf ah, der okay. Motorhaube zu räkeln und dabei die Scheibe zu putzen oder so. Ah ja. Es <lacht> kam nicht. Das ist natürlich wieder bei Final Fantasy, da trauen sie sich wieder nicht mal so richtig erwachsen zu sein, wie wir coolen <lacht> Gangster <lacht> genau, total Erwachsen, ja. <lacht> <lacht> Gut, ja. ich danke dir für deine Zeit. Das war ein äh, unterhaltsames Gespräch und äh, Final Fantasy 15. Ähm, ich bin gespannt, wie es mit der Reihe weitergeht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben so eine Identitätskrise.
2: Ja, und wenn das nochmal so lange dauert, äh, dann habe ich auch eine Identitätskrise gehabt oder zwei <lacht> weil dann.
0: Das nächste Thema ist Bloodborne. Bloodborne habe ich kürzlich entdeckt, sage ich mal, und recht viel und sehr lange gespielt und ich dachte, das macht sicherlich mal ein interessantes Thema für Radio Zockerbude. Ähm, Da ich aber mit dem Spiel nicht so 100% warm wurde, dachte ich, hole ich mir einen Gast, der 100% mit dem Spiel warm wurde. Einer, der sich so in Bloodborne vertieft hat, dass er auch beim Einkaufen an der Wursttheke, wenn er die Blutwurst nur sieht, schon anfängt, sich quer durch den Laden zu rollen. Hier ist der Michel. (lacht) Guten Tag. (lacht) <lacht> ich habe das jetzt so ausführlich gesagt, aber es ist ja gar nicht so weit an der Realität vorbei. Du bist schon ein Bloodborne-Fan, oder? Ich bin tatsächlich riesen Bloodborne-Fan, ja.
1: Also ich, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich darf, dann kann ich ja mal kurz den, den Werdegang äh, Ho-
0: Hole er aus <lacht> mit seiner aus. Axt, der, äh, das, das, der Hintergrundstory. Genau, die,
1: aus, die ausfahrbare Axt äh, der, der Exposition. Nee, also ich kam zu Bloodborne tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind weil ich habe äh, all die Jahre ein äh, kleines Nischenspiel namens Dark Souls äh, völlig ignoriert, <lacht> alle so, boah, ja, das beste Spiel aller Zeiten und aber bock schwer und mach das mal und so und ich hatte irgendwie so, oh ja, auf so bock bockschwere Spiele habe ich gar keinen Bock eigentlich, so das, ne? ich will ja entspannen beim Spielen und so und ich, ah, irgendwann spiele ich es mal und dann hatte ich es irgendwann sogar im Schrank stehen und so, ja, komm, irgendwann, ne, ähm, hab mich aber nie wirklich drum gekümmert, so und irgendwann habe ich dann einen Trailer zu, zu Bloodborne, ähm, auf YouTube oder wo gesehen und fand es einfach f- allein von der Optik her schon so geil. Diese dieser völlig übertriebene, gotische Stile, das hat und so. Ich fand es einfach a- nur von der Optik her einfach fantastisch und habe hab was getan, was ich eigentlich sonst so gut wie nie mache. Ich habe es blind gekauft, ohne mich schlau zu machen, was das für ein Spiel ist. Habe es blind gekauft, habe die 70 Ocken dafür bezahlt, <lacht> habe es in die PlayStation gelegt und wurde halt... Erstmal so rund gemacht von diesem Spiel. Weil mir dann erst bewusst wurde, dass das von den Machern von Dark Souls ist. Und wie ich dann wirklich von kleinen, also Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen erstmal lernen musste, wie man diese Spiele überhaupt spielt. Es gab viele Tode, es gab viele Schreierei, es gab zwar keine zerbrochenen Controller, aber äh, ich war kurz davor,
0: mehrfach. Hättest du es trotzdem gekauft, wenn du es gewusst hättest, dass es von den
1: Machern ist? Dann hätte ich vielleicht zumindest mal drüber nachgedacht oder hätte mich mal drüber schlau gemacht. Aber ich habe halt wirklich mich von der ganz plump von der Optik täuschen lassen. Was äh, was ist täuschen? Also von der der Optik
0: ähm, einlullen lassen. lassen. lassen,
1: Und äh, das hat zu einer der intensivsten Spielerfahrungen überhaupt äh, geführt, die ich je hatte tatsächlich. Ich habe fast ein ganzes Jahr lang dran gespielt, bis es einmal durch hatte. Mit, mit Abzüge von vier Monaten, wo wir keinen Fernseher hatten, wo wir nur auf so einen kleinen Fernseher geguckt haben. habe ich gesagt, nö, das ist ein Spiel, das verdient einen großen Fernseher. Da warte ich so lange. Aber so den Rest des Jahres habe ich Bloodborne gespielt tatsächlich. Die komplette Schwangerschaft, also bis mein, bis mein Söhnchen dann auf der Welt war, war ich komplett Bloodborne.
0: <lacht> ein Mann der Integrität. Nein, auf dem falschen Fernseher spiele ich dieses Spiel nicht. Er war so klein. <lacht> ja. äh, bei mir war es ja. so, dass ich ähm, bekanntermaßen habe ich ja irgendwann mal Dark Souls für mich entdeckt, ich habe mich auch lange um dieses Spiel gedrückt und irgendwann habe ich es einfach mal ausprobiert und habe mich dann schon so ein bisschen reinverliebt, also äh, Dark Souls spiele ich wirklich sehr, sehr gerne, ich mag da voll die Spielwelt, ich mag, wie sich das Gameplay anfühlt und auch den ähm, Schwierigkeitsgrad fand ich gelungen, also es gab hier und da zwei Stellen, die ich nach wie vor super nervig und doof finde, um, bis ich dann auch da festgestellt habe, dass die scheinbar in allen FromSoft-Spielen vorkommen, so bestimmt so, so ein Giftsumpf, der kommt scheinbar in jedem Spiel vor, mhm. wo du extra langsam läufst und die ganze Zeit vergiftet wirst. Und und die Gegner werden nicht langsamer und die sind nicht vergiftet und es ist halt so richtig Hm. mies und du hast es und du versuchst eigentlich nur so schnell wie möglich durchzukommen. Keine Ahnung, warum die dieses Element so lieben bei diesen Spielen, weil irgendwie kenne ich niemanden, der das mag.
1: Ich glaube, das ist so eine eine sadistische sadistische Art von Humor, den die da haben.
0: Und jedenfalls Dark Souls hat mich dann irgendwie tatsächlich sehr überzeugt. Und ähm, ich wurde dann häufig auch gefragt, ob ich schon Dark Souls 2 und Dark Souls 3 gespielt habe. und Irgendwie an den Spielen habe ich, also vielleicht spiele ich es irgendwann, aber so richtig Bock drauf hatte ich nie, weil ich habe irgendwie, ich war von Dark Souls an sich so befriedigt, dass ich irgendwie dachte, nee, das Spiel braucht eigentlich keine Fortsetzung. Ich finde das gut, so wie es ist und ich will gar nicht noch mal in diese Welt jetzt irgendwie neue Aspekte sehen oder sonst was, sondern das ist für mich so in sich geschlossen und es ist okay so. Ähm, aber Bloodborne macht ja was Neues mit dem altbewährten Rezept, sage ich mal, obwohl ich meine, es hat viele, andere, viele, viele Dinge, die es ändert. Aber so im Grunde genommen hast du Dark Souls gespielt, dann kommst du, glaube ich, sehr schnell in Bloodborne rein, so ging es mir. Also die Steuerung ja. ist nahezu ist auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich identisch. Das Tempo ist ein bisschen anders, da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber so ein paar, so die grundlegenden Mechaniken gehen, sind, sind schon, also du erkennst sofort, von wem es ist, finde ich. Genau. Ähm, also einfach rein dessen, wie sich die Figuren bewegen und wie, wie die Tasten belegt sind. Und es hat mich leider nicht so weggerockt, wie es Dark Souls getan hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Zeit nicht genossen habe. Ich habe ja wirklich auch viel Zeit drin investiert. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu motivieren oder, das, oder mich vom Spiel motivieren zu lassen. Und vielleicht kommen mm. wir da auch noch drauf, wie, wo, woher das kommt. Ähm, du hast ja gesagt, du hast den Einstieg gehabt, dass du erstmal viel auf die Fresse bekommen hast. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich relativ schnell weit gekommen bin. Aber so diese Krankheiten, die mich schon an Dark Souls genervt haben, die haben mich hier umso mehr genervt irgendwie. Ich, ich, kann, ich weiß nicht, warum es mich hier, also allein diese Tatsache, dass du halt nicht pausieren kannst. Ist, ist eine Sache, die mich schon bei Dark Souls sehr genervt hat und hier hat es mich irgendwie noch mehr genervt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich inzwischen ein Kind habe, aber
1: es ist, ist
0: wirklich, also für alle
1: äh, Zuhörer, die noch keine Eltern sind, und ähm, das hat bestimmt einige, ähm, es macht einen Unterschied. also ich habe ja wie gesagt äh, Bloodborne gespielt, da war der Sohn, der Sohnemann noch unterwegs, ähm, da war es egal, wenn, dass man nicht pausieren kann, deckst den Controller halt zur Seite kurz und äh, aber äh, so ist es jetzt halt, du spielst abends und wenn dann das quägt, quäkt dann, und du bist gerade im Bossfight, ja, dann bist du gekniffen. Dann ja. <lacht> kannst du da von vorne anfangen.
0: Also die, theoretisch könntest okay. du halt dich ähm, aus dem Spiel halt, du kannst das Spiel beenden und du startest ja quasi immer dort, wo du zuletzt warst. Ja, natürlich. Aber es ist halt einfach lästig und es ist halt, du fragst dich halt, warum muss das so sein? Ich meine, an sich ist es ja eine ganz interessante Mechanik, dass du halt nicht einfach, du kommst irgendwie in den Raum, wo Gegner sind und dann drückst Pause und machst dir erstmal einen Plan, sondern du musst halt gleich reagieren aber ich weiß nicht, nur für diesen Kniff ist mir dann, ist, ist der fehlende Komfort, den die Pausefunktion bringt, ich weiß also ich, 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 hätte, ich hätte die Pausetaste gerne wieder. Ja, das gut, das ist ein Kritikpunkt, der
1: gilt halt für alle FromSoft Spiele, nicht nur für Bloodborne, sondern halt für Dark Souls auch. Ja,
0: das, das stimmt natürlich, deswegen das, das, das hat mich auch schon bei Dark Souls genervt, also die Dinge, die mich an Dark Souls genervt haben, nerven mich hier halt auch. Ähm, mhm. Auch die Laufwege zu den Bossen mitunter, weil du musst ja die Bosse wirklich häufig spielen, aber du meist, die meiste Zeit bringst du ja damit zum Boss hinzulatschen. Ja. Also ich finde bei
1: Bloodborne ging es bis auf so ein, zwei Endgegner, wo ich gedacht habe, jetzt drehe ich wirklich gleich durch. Das ist hier einmal das, ähm, wie heißt auf Deutsch? Die, die bluthungrige Bestie.
0: Ist das, das die, wo du, du erst... an den
1: Werwölfen vorbei musst? Genau. Ah ja. Hm. Weil da ist halt weit und breit kein Speicherpunkt und äh, dieses Viech hat mich viele, viele Versuche gekostet. Ja. ja. Das war also äh, einer meiner, einer der vier schlimmsten Endgegner für mich in dem in, also in diesem einen Durchlauf, den ich gemacht habe. An dem habe ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr lange geknabbert. Ich glaube, 50 Versuche oder so waren es bestimmt. Und halt jedes Mal wieder durch dieses, diesen kompletten Stadtteil dadurch. jemand wusste ich halt wirklich jeden Werwolf mit Vornamen, der da irgendwo lauert. Und
0: ich meine, mein, es, ja es gibt ja eine Abkürzung dahin, aber die Abkürzung ist halt trotzdem lang. Ja, genau. Also aber du fängst ja trotzdem, um ganz, trotzdem ganz oben an in diesem, in diesem Stadtteil und du musst springst dann halt über Dächer runter und Ja, genau, aber der Weg ist
1: halt trotzdem schon ein Stück, wenn man das dann irgendwie mal machen muss. Aber um jetzt mal zu einem äh, Positivpunkt zu kommen, der gilt, glaube ich, auch für alle, für alle fromsoft spiele ähm, Es motiviert irgendwie trotzdem. Also es gibt ja Spiele, da versuchst du es irgendwie drei, vier Mal und denkst so, oh, leg mich doch am Arsch, ich mache jetzt was anderes. Ja, aber bei dem Bei dem Spiel war es immer so, dass ich gedacht habe, wenn ich ich sterbe, es war mein Fehler. Ich habe etwas falsch gemacht und ich mache es jetzt nochmal und und mache es besser. Und dann stirbst du halt nochmal. Und dann denkst du, ja gut, da habe ich jetzt aber da vergessen zu rollen oder mich da (lacht) falsch gedrückt. Also du, du suchst den Fehler nie beim Spiel sondern immer bei dir und das motiviert jedes Mal, das nochmal zu probieren und besser zu werden und das fand ich halt wirklich, also meine Frau war völlig baff, dass ich da so, eine, so einen Ehrgeiz entwickelt habe, weil die hat, die, die hat mir dann zugeguckt dabei, musste meine Schreierei ertragen teilweise. <lacht> <lacht> Aber es war halt wirklich ähm, erstaunlich, wie sehr das Spiel das schafft, dass sie dich halt dran behält und sagt, okay, du, das war mein Fehler, ich mach's es einfach nochmal. mal.
0: Ja, stimmt, das ist, das ist auch ein und das stimmt, dass es auch für die anderen FromSoft-Spiele zumindest auch die, die ich gespielt habe, also Dark Souls und Bloodborne äh, gilt, also bei, bei, bei Dark Souls hatte ich halt genau dasselbe Erlebnis, bloß da hatte ich da hatte ich sogar an einer Stelle das Problem, äh, dass ich halt die Waffe verskillt hatte und der Weg zurück zum Spiel war so weit, dass ich dann irgendwie glaube ich den äh, dass ich nochmal neu angefangen habe. <lacht> um, ja, das war, das war wirklich also crazy, weil der Weg da, dorthin war. Da, du musstest durch so eine ewig lange Fallenfestung, an der ich ewig gesessen habe und war so froh, dass ich durch war <lacht> und kam dann an den Boss. Aber beim nächsten Dungeon nicht weiter. Und äh, dort gibt es auch weit und breit keinen. Also es gibt dort einen Schmied, aber der der ist nicht so hilfreich. Und äh, da hätte ich quasi nochmal ganz zurückgemusst durch die Fallenfestung zurück. Und das ist halt kurz vor der Stelle, wo du dann dich irgendwann teleportieren kannst. Und dann zu überlegen, mache ich den ganzen Fußweg nochmal? Äh, aber es geht jetzt gar nicht Nö. um Dark Souls. Ähm, <lacht> jedenfalls, es stimmt, ähm, dass du immer das Gefühl hast, dass es trotzdem fair ist. Wobei ich hier und da so ein paar der Mätzchen, die das Spiel dir vor- entgegenwirft, schon Naja, da war schon sehr grenzwertig. Also Stichpunkt Wahnsinn zum Beispiel es hm, also gibt ja. so Gegner, die Wahnsinn machen und äh, dann, dann steigt eine Leiste, von der ich nicht so richtig absehen kann, warum die immer noch steigt, obwohl ich nicht mehr getroffen wurde. Und dann ist die Leiste voll und plötzlich verlierst du irgendwie 70% deiner Energie wegen Wahnsinn. Das war für mich so eine Mechanik, die sich mir nicht so richtig erschlossen hat. Ja, das äh, stimmt. Und, ähm, und das auch Necky, okay, dass, dass die Bosse mehrere Phasen haben, ist eigentlich okay, aber ich finde, die haben sich oftmals dann optisch nicht zu sehr Also ich finde, du hätten dann optisch mehr Indikatoren geben müssen, zum Beispiel die bluthungrige Bestie, die ist am Anfang ja eigentlich noch relativ zahm, aber irgendwie ab ab Phase 2 fängt die ja an, dich zu vergiften. Mhm. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, oh Leute, echt das ist so. Also, ich finde, einer der gelungensten Bosse in dem Spiel ist dieser dieser Pfarrer, dieser Pfarrer, Pfarrer Gascogne oder sowas, weil mhm, du genau. hast halt die erste Hälfte des Kampfes ist halt so dieses coole Duell mit dem anderen Jäger und dann verwandelt er sich ja erst in diesen Werwolf und dann ändert sich ja die ganze Dynamik nochmal. Das fand ich okay mit diesen zwei Phasen, aber später hast du ja, was war das denn? Ah ja, die, da hast du ja irgendwie, musst du ja irgendwie gegen die Nasgul kämpfen und sowas und auf einmal <lacht> Schlangen überall. So, <lacht> toll. Ja. Die Schlangenmenschen, die sie quasi direkt aus Resident Evil 4 geklaut haben. Ja, absolut. Da dachte ich auch, also ehrlich, das sind ja hier die Las Plagas 1 zu 1 diese, übernommen.
1: Diese Typis, die da einfach dir erst einmal entgegenlatschen und dann du, so, ja komm, mach's den Kopf äh, ab und dann ist gut. Ja? Und dann kommt aus dem Kopf dann noch Schlange raus und dann wird es halt doppelt so gefährlich. Das war exakt die gleiche Mechanik wie bei Resident Evil 4.
0: Beim Schlangenwald, da fing für mich auch äh, das Spiel an ähm einer der größten einer der, 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 der sag ich mal, Probleme, die ich irgendwie selbst zu verantworten habe, aber sich teilweise auch dem Spiel ankreide, ist, es gibt so Abschnitte im Spiel, die sind, finde ich, so nervig, dass ich einfach nur noch durchgerannt bin. Und ich habe auch gar nicht mehr das Loot geholt, ich habe nicht versucht, gegen die Gegner zu kämpfen und ich dachte, okay, ich renne einfach und irgendwann bin ich beim nächsten Checkpoint oder der nächsten Abkürzung und dann habe ich diesen Mist hinter mir. Das ist halt der Schlangenwald, das ist diese komische Albtraumwelt mit dem Giftsumpf. Es äh, gab, gab noch mehrere so Stellen. Also ich finde die ich finde die wirklich starken Abschnitte im Spiel, äh, die, die reißen es dann wieder raus. Also ich finde, der ganze Anfang ist wirklich großartig mit diesem, wenn du erstmal in diese Stadt kommst. Mhm. Wobei, wobei ja. der Anfang in der Klinik, das fand ich erstmal ein bisschen so, du startest und wirst erstmal vom Werwolf gekillt und dann kommst du in diesen komischen Traum und dann kommst du wieder zurück und bist du erstmal mal rausgekriegt hast, wann du überhaupt leveln kannst, weil das ist ja auch so ein bisschen verhuscht mit dieser komischen Puppe, die aber erst erwacht, wenn du es, wenn du ein bisschen Einsicht gewonnen hast und so ein Schnickschnack. Das ja, sagt die auch erste, also,
1: wenn man den ersten Endboss gesehen hat, ja. dann kriegst du dein erstes bisschen Einsicht und dann, ähm, ja, das ist, also das war zu einem Zeitpunkt, da wusste ich schon, dass man diese, dass diese Fromsoft-Spiele quasi davon ausgehen dass man sich mit der Community austauscht. Also, dass man quasi mit den Leuten, die das auch gerade zum ersten Mal spielen, sich so online austauscht und so. Jeder hat so seine kleinen Erfahrungen, die er so teilt. Und dass man sich dann diese Mechanik auch so nach und nach so zusammen googelt
0: irgendwie. Ja, dass du die Wikipedia von dem Spiel eigentlich immer so quasi nebenher auf dem Tablet offen hast.
1: Ja, und irgendwann fand ich es halt auch echt nimmer also, da war ich dann auch mir nicht zu schade, da immer wieder mal zu googeln. Natürlich probierst du es immer erstmal selber. Und wenn du dann merkst, so, irgendwie komme ich gerade Dich auf einen grünen Zweig irgendwie. Und dann guckst du halt mal und sagst, ah, da ist das hier, hätte ich das und das machen sollen. Dann denke ich, okay, kommt man von alleine jetzt vielleicht nicht drauf, sondern nur, wenn man zufällig drüber stolpert. Aber irgendwer weiß es und irgendwer hat es ins Internet geschrieben und dann musst du dir diese Infos halt so nach und
0: nach zusammensuchen. Also das Kryptische ist, ist an sich okay, aber manchmal übertreiben sie es halt damit. Aber ich meine, das, das gehört ja halt zum Erlebnis, dass du halt rumprobierst und es rauskriegst und irgendwie fünfmal stirbst, bis du merkst, oh verdammt, da war ja die ganze Zeit eine Abkürzung. Auch wenn das ist, finde ich, nur ja. das Frustrierendste, wenn du irgendwie richtig weit gekommen bist, schon einen Haufen Erfahrungspunkte hast. Und dann, ähm, keine Ahnung, tritt jemand vor Schienbein und zieht dir auf irgendeinem Grund voll viel ab oder so. Und dann mhm. denkst du, ach verdammt, wäre ich mal davor irgendwie bei der Kreuzung irgendwo runtergesprungen, da wäre ja irgendwie eine Abkürzung, hätte sich dann aufgetan. Wobei ich finde, die Abkürzungen sind in dem Spiel wesentlich fairer gesetzt als in Dark Souls. Da, ähm, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, halt in wirklich nervigen Abschnitten, wie zum Beispiel dem Giftsumpf, da kommst du kannst du relativ früh schon die erste Abkürzung öffnen. Dann musst du wie so einen Stein umkippen und dann kannst du da hochlaufen. Das war ziemlich gut, also dass ich da nicht nochmal, also du kommst ja dahin in dieses, am- heißt das nicht, das Land heißt ja nicht Amygdala, der Boss heißt Amygdala. Der Boss heißt Amygdala. Ja, ich, ich verwechsel das mal, weil es gibt ja von Walter Mörs den Roman Prinzessin Insomnia ja. und da reisen die ja nach Amygdala. Ja, stimmt. Und deswegen, das, das verwerfe ich da mal so ein bisschen durcheinander, jedenfalls in dieses komische Albtraumland und da musst du ja am Anfang erstmal an so Riesen vorbei die Steine nach dir werfen und wenn du den Abschnitt mhm. geschafft hast, kannst du schon die erste Abkürzung öffnen und dann immer so Stück für Stück und ähm, gerade in diesem anderen Albtraum, äh, wo man diesen komischen ähm, Mikolasch oder wie er heißt bekämpft, mhm. da hast du ja wirklich dauernd Abkürzungen und das, ist, das fand ich sehr sehr gut. Also das hat das hat mich dann tatsächlich auch motiviert weiterzuspielen, weil ich ich hatte halt häufig in diesem Spiel so diese Einstellung ähm, ja, whatever, mir doch jetzt eigentlich alles egal. Ich laufe jetzt nur noch rum und wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Und pa, ist mir doch, bah, mir doch egal. <lacht> so. und, ähm, das, das, ist halt, das, das ist aber nicht das fühlt sich aber nicht sehr gut an. Also man kommt mit der Einstellung tatsächlich weiter, als wenn du dich irgendwie verbeißt. Ähm, mhm. Weil wenn du einfach so vor dich hinspielst, also ich spiele dann gerade solche Spiele wesentlich besser und habe dann plötzlich doch mal einen Boss besiegt, der mich vorher schon fünfmal an die Wand geklatscht hat. Und irgendwann denke ich, ist mir jetzt auch alles egal. Ich spiele einfach nur drauf los und irgendwie klappt es dann. Aber es ist trotzdem schöner, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du guten Fortschritt machst. Also guten Fortschritt, den du irgendwie dann doch selbst verdient hast und nicht einfach nur, weil, ja, ich bin halt rumgelaufen und hatte Glück.
1: Mhm. Ja. Ja, nee, also ich muss echt sagen, ich habe mich da festgebissen. Es gab wenig also mir würde spontan gar keine Stelle einfallen, wo ich gesagt habe, so ich renne jetzt einfach durch und bring es hinter mich, sondern ich habe mich da wirklich Zentimeter für Zentimeter durch dieses Spiel gearbeitet. Ähm, Was halt aber auch wirklich eine Befriedigung sondergleichen ist, wenn man es dann tatsächlich mal durch hat. Also ich bin wahrscheinlich der schlechteste Plattbauen-Spieler der Welt, weil wenn ich mir angucke, was es da für für Walkthroughs auf auf YouTube gibt, wo Leute das innerhalb von einer halben Stunde durchspielen, ohne ein einziges Mal zu leveln und so ein Krempel, (lacht) <lacht> und ich habe dann jahrelang dran geknabbert, ja. Aber es war halt wirklich dadurch, dass es halt so ein, so ein hartes Stück Arbeit war, dann aber auch echt befriedigend ohne Ende. Ich weiß nicht, hast du den, den DLC noch gemacht?
0: Nee. Ähm, ich habe es nicht mal komplett durchgespielt. Also habe ich es auch nicht geschafft vor dem Podcast, aber ich bin relativ kurz vorm Ende. Also ich okay. bin in dieser Albtraum, äh, Albtraumwelt, wo hier der komische Mikolasch rumrennt und ich glaube, das ist ja kurz vor Ende des Spiels. Das ist das letzte große Level, Ja. ja. Ähm, da ist mir, ich muss nur kurz Abschweif, kann das sein, dass das eine Nicolas Cage-Anspielung ist, der Typ? Das kam mir so in den Sinn, weil der, der heißt Mikolasch und der hat einen Käfig auf dem Kopf. Mikolasch Cage. So. Und der hat diesen Bienenkäfig von, genau, der hat, diesen, der hat diesen Bienenkäfig auf dem Kopf. Oh Gott, ich weiß
1: es nicht, das kann aber
0: echt sein, Und, der, und der, der ist auch so, so komplett overacted. Mm.
1: Ja, es mag sein, kann ich jetzt jetzt eine Vermutung.
0: So, jetzt ist mal meine, meine Theorie da quasi jetzt im Internet verbreiten. Ähm, ja, nee, da, bis dahin bin ich etwa gekommen. Also an dem Typ, häng, also ich hänge nicht an dem, ich habe den jetzt einmal bekämpft und bin relativ weit gekommen. Und dann hat er in seiner zweiten Phase auf einmal mich mit magischen Geschossen zugespammt. Aber ich glaube, beim nächsten Mal bleibe ich einfach nah an ihm dran und dann äh, sollte das schon ja. gehen. Ähm, Nee, aber wirklich so die letzten paar Level im Spiel bin ich größtenteils einfach nur noch durchgerannt, weil irgendwie hat es mich nicht gereizt, das richtig zu lernen, also gerade diese Welt, weil du kommst da hin und wirst irgendwie die ganze Zeit von irgendwie beschossen, wenn du außerhalb dieser Burg bist und dann ja, du diesen, du hast du diese super starken weißen Werwolfviecher, während du beschossen wirst und dann gehst du da rein und hast diese Spinnen und dann kommst du auf diese Brücke mit diesem viel zu starken Jäger. Und dann kommst du dahinter und da kommen irgendwie so Riesen und dann, aber das, das Gute daran ist, da sind halt überall diese Fahrstühle und die habe ich halt immer schnell anvisiert und angepeilt und habe den ganzen Mist einfach nicht gemacht. <lacht> aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn dieses Spiels. Also du sollst es ja richtig lernen, aber irgendwie hat es mich nicht so, das ist halt mein Problem, das hat mich nicht so gepackt, wie es halt Dark Souls, bei Dark Souls war und ich glaube einerseits, du hast zwar gesagt, den Look findest du so geil, ich fand den gegen Ende hin sehr ermüdend Ähm. Also irgendwie für mich gab es irgendwie auch sowas wie zu viele Kirchen und Kapellen. Ja, mein Gott, ich meine, das ist halt, das ist halt wirklich alles komplett over the
1: top. Das ganze Spiel ist halt äh, irgendwie, ich weiß gerade, mir fällt gerade kein Film zum Vergleich ein, aber halt dieses dieses völlig überdrehte, ja, diese 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 gotische Optik und so. Natürlich ist das alles viel zu viel, aber ich fand es halt irgendwie, ich fand's halt, mich es halt total äh, angesprochen.
0: Nee, ich ich meine nicht das over the top, gut. ich meine aber die, diese Redundanz, also ich bin dann irgendwann in dieses, dieses unsichtbare Dorf Dingenskirchen gekommen mhm. und dachte, das ist doch jetzt einfach das Kathedralenviertel nochmal, nur halt rot gemalt. Ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo
1: ich denke, ähm, also ich hätte zwar irgendwie gern noch mehr Bloodborne so, einfach weil es eine geile Spielerfahrung war, aber ich weiß nicht, ob ob ich tatsächlich einen zweiten Teil davon haben will, weil sie haben halt irgendwie verschiedene Settings haben sie ja ausprobiert hier, die die Stadt in allen Facetten, dann den Wald, den Sumpf und alle möglichen Albtraum Level noch und es waren so viele coole Settings da drin mir wird jetzt spontan keins fehlen, wo ich denke, oh, das wäre noch cool, wenn man da mal noch hinkäme und so. Also ich finde, das war irgendwie eine runde Sache und ich glaube, viel mehr davon wäre vielleicht dann auch einfach zu viel. Also ich bin mal ganz sicher, ob die überhaupt an einem Bloodborne 2, ob das überhaupt im Gespräch
0: ist gerade. Keine Ahnung, die haben doch dieses Sekiro gemacht als nächstes. Mhm. Also ich ich würde jetzt eher so das so deuten, dass sie jetzt äh, gemerkt haben, okay, die Dark Souls-Fortsetzungen, die sind ja eher so durch gemischte Kritiken bekommen. Und diese Einzelspiele, die sie jetzt gemacht haben, Bloodborne, Sekiro, sind sehr gut angekommen. Vielleicht machen sie jetzt wirklich die Schiene weiter, dass ja halt Hm. jedes Spiel ist in sich geschlossen, was ich auch tatsächlich bevorzugen würde. Ähm, Ich äh, hatte dann noch Also einerseits, von meinem Spielstil her, ich fand es halt ein bisschen schade, dass ich nicht mehr die Option hatte, auch zu blocken. Also das Spiel (lacht) setzt ja wirklich voll und ganz drauf, dass du ausweichst oder halt konterst. Und das kommt ja. dann fand ich noch okay, aber dieses Rumgerolle, das, das wird nicht meins.
1: <lacht> ja, da unterscheiden wir uns, weil ich bin so ein Ausweichling. Also wenn ich die Wahl habe, bin, äh, bin ich immer der, der ausweicht. Das ist bei, bei Dark Souls jetzt ganz genauso, auch wenn ich das Schild mehr und mehr zu schätzen weiß. Ähm, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, bei Bloodborne haben sie einfach mal Dinge ausprobiert, die Leute ähm, an Dark Souls mitunter kritisiert haben. Also sie haben es halt schneller gemacht, mhm. das ist ja mehr so, also bei, bei Dark Souls bist du ja viel am, man tänzelt um den Gegner rum, wartet auf eine Deckungslücke und sticht dann zu und so weiter und so fort und blockt viel und und
0: ähm, Bloodborne ist halt mehr so auf die Fresse. Ja, ja. ja. Also Dark Souls ist tatsächlich du- wesentlich, also du kannst es auch sehr offensiv spielen und gerade die Pro Gamer, die belächeln ja Leute, die Schilde benutzen und so weiter. Also okay, <lacht> sollen sie machen, aber ähm, Bloodborne ist halt wirklich, okay, die Leute mochten in, in Dark Souls das Gerolle und das äh, Backstabbing und das ganze und das heißt, wir fokussieren uns einfach viel mehr jetzt darauf. Also das blocken lass mal ganz weg. Also eigentlich defensiv spielen bringt dir halt null in dem Spiel. Also du musst ja. du musst offensiv rennen und du musst sehr aggressiv sein. Also es wird ja sogar belohnt. halt wirklich nichts in dem, weil dann verlierst du. Es wird ja sogar belohnt, wenn man aggressiv
1: spielt. Also wenn du, wenn du einen Treffer kassierst und dann direkt zum Gegenangriff übergehst, kriegst du ja einen Teil von deiner Lebensenergie zurück. Also es wird ja sogar vom Spiel aktiv belohnt, dass du einfach nicht lang fackelst, sondern direkt
0: wieder drauf auf die Fresse. Ja, und das, das finde ich halt schade. Also ich, ich, mochte halt, ich mochte halt da den Dark Souls-Ansatz mehr, aber das ist eine Geschmacksfrage. Und das ist, es ist okay, dass es das auch gibt. Mir haben Leute empfohlen, dann soll ich Sekiro spielen. Dort geht's wohl wieder mehr ums Blocken. Aber ich bin jetzt auch nach Bloodburn bin ich jetzt auch erstmal wieder bedient mit solchen Spielen. Also irgendwann schaue ich es mir bestimmt an, aber ähm, das war halt so. Und da muss man sich auch, muss ich mich auch dran gewöhnen, da habe ich erst überlegt, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass ich vorher Dark Souls gespielt habe? Weil ich glaube, wenn du komplett neu rangehst, dann lernst du das Spiel ja so von der Pike auf, wie es gewollt ist. Während sie. Äh, ich ich, ich, ich habe schon mehrmals gehört, dass sie diesen Pater Gascogne extra reingebaut haben, dass du halt. Als Dark Souls Spieler lernst, offensiv zu spielen, weil bei dem das ist die erste, das ist die Stelle im Spiel, wo es dich halt als Dark Souls Spieler komplett wegfetzt, wenn du versuchst, defensiv zu spielen, weil das geht einfach nicht, weil der macht dich der macht dich platt vor allem in seiner Werwolf-Form bringt es ja gar nichts, da irgendwie versuchen äh, zu versuchen irgendwie ähm, wegzulaufen und sich irgendwie eine andere Position zu suchen, sondern du musst ja einfach hau drauf, die Molotows bis er tot ist. <lacht> ja, okay.
1: Oder man schießt, man wie der, der Fachsachgong sagt, ja, man kann ihn schießen indem man zum Beispiel mit der Axt einfach durch die Grabsteine durchhaut und ihn auf der anderen Seite stehen lässt und so. Das ist zwar, sieht zwar seltsam aus und ist auch irgendwie fühlt sich irgendwie falsch an, aber so kriegt man den auch klein.
0: Aber, ja, aber doch nicht in der Werbeform, weil da hüpft oder so viel rum. Ja, man, da muss man ein bisschen mehr rennen. Ja. Aber es geht schon auch irgendwie <lacht> so. Nee, mit der ersten Phase hatte ich gar nicht so das Problem. Ähm, was ich interessant finde, ist, ist, ist ja, dass sie halt wirklich viel auf diese Kontermechanik setzen mit der Pistole, mhm. was man auch erstmal irgendwie rauskriegen muss. Vor, ja. a, vor allem das Timing, also ich meine, es gibt zwar Gegner, denen du es schön üben kannst, es gibt ja diese komischen Heiligen da, die irgendwie gefühlt fünf Sekunden ausholen, bis sie zum Schlag ansetzen und an denen kannst du halt wirklich ja. wunderbar das Kontern üben. Die kommen aber auch erst nach diesem schwierigen Boss, nach dem Vater-Gosconje. Ja. Das heißt, vorher hast du ja nur irgendwie diese komischen, ähm, äh, weiß nicht, also die komischen Waldschrater, die ja in der Stadt rumrennen, diese dieses, ähm, der Pöbel mit seinen Mistgabeln und so weiter, die schnetzelst es dir einfach links und rechts weg. Und da, an denen übst du ja nicht wirklich. Also da höchstens so ein bisschen Crowd-Control, also das, wie, wie gehst du damit um, wenn es viele Gegner auf einmal sind. Ja. Aber diese wirklich, diese, diese grundlegenden Spielmechaniken von Bloodborne, die kriegst du eigentlich ja erst nach den ersten beiden Bossen mit. Also die Kleriker-Bestie fand ich so ein bisschen seltsam platziert auch, weil die ist halt einfach so random. Die
1: ist auch optional, glaube ich sogar. Ja
0: genau, die, die musst du nicht machen, aber das, ist, das weißt du ja nicht. Genau. Also der erste Endgegner, den man wirklich machen muss, ist Partagaskon. Genau und äh, Aber tatsächlich, also ich hatte erst die, die kleriker westie g- gesehen und ähm, dachte, ah, okay, der typische erste ähm, Fromsoft gegner also Boss, so irgendein großes Viech, wo du die ganze Zeit unter dem Hintern klebst und in, in die Kniekehle haust. <lacht> äh, d- mit dem hatte ich jetzt nicht viel Schwierigkeiten. Der Gasconi hat mich ganz schön platt gemacht die ersten paar Male. Also an dem habe ich lang gesessen.
1: Das, das ging noch. Also ich hat, ich habe so vier, vier Endgegner, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt nehme ich gleich den Controller und schmeiße ihn aus dem Fenster. Na, erzähl. Das war einmal die bluthungrige Bestie, mhm. an der ich also bestimmt wirklich 50 Versuche gebraucht habe und jedes Mal halt durch diesen, durch diesen scheiß Willenviertel dadurch, äh, durch dieses abgebrannte,
0: dieses alte äh, heißt es glaube alt
1: Altianem durch, genau, dann der, ach wie heißt der denn, der König Logarius auf dem Dach von Schloss Canehurst. siehst du,
0: den habe ich gar nicht gesehen. Ah, warst der, du der ist optional. Ich war in ich war Schloss Stimmt, und, und irgendwie ganz schon irgendwie, wenn du dort startest, diese ersten Viecher, die dir begegnen, die waren schon so stark, dass ich dachte, okay, ich mach was anderes. Ja, Das sind auch die, die schlimmsten normalen Gegner. Diese komischen
1: Zeckenmenschen. Ja. Da. Das ist da. Also dieses Gegnerdesign, design ne? Also wer, da, wer, wer hat denn da wieder schlecht geträumt? <lacht> <lacht> Menschliche Zecken. Widerlich. Ähm, ja, aber da ist oben auf dem Dach wartet halt der König und äh, das ist auch ein, ein ziemlich harter Brocken. Oh, und dann, die nächsten zwei sind tatsächlich aus dem DLC. Ach so. Das ist ja Ludwig. Also, das ist jetzt für dich natürlich auch doof, wenn du es nicht kennst. Aber, äh, nur erzähl ruhig, das ist ja für, die, für die, glaube die Zuhörer ich einfach, vielleicht interessant. Genau, ich weiß nicht. Er ist, glaube ich, einfach nur Ludwig. Oder hat noch irgendwie so einen Beinamen, keine Ahnung. Das ist so ein komischer Pferdemensch. Das klingt, <lacht> klingt total bescheuert, aber der, der hat mich auch ähm, einige Nerven gekostet. Und dann eben der finale Boss vom DLC, ist, äh, das Waisenkind von Koss. So ein komischer Zombie, der aus dem, aus dem Kadaver eines großen Alten entsteigt. Und ähm, der hat mich an den Rand des Wahnsinns gebracht. Okay. Ich habe irgendwann, also man kann es nachprüfen, ich habe irgendwann äh, ein Standbild von meiner Siegespose auf Twitter hochgeladen, weil ich so stolz war, <lacht> als ich ihn dann irgendwann endlich gelegt habe.
0: Ich, ich hätte gar nicht so das, eben das Problem, so die Bosse so häufig zu spielen, aber halt ähm, ein paar der Laufwege fand ich halt echt ein bisschen zu ätzend. Auch, äh, ja. ich, also für mich war so ein ein so ein Bosskampf, wo ich dachte, ach weißt du, scheiß doch drauf, mir doch egal, äh, wo ich dann dachte, ich höre jetzt auf zu spielen, war halt diese drei Naskul in, 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 in dem Schlangenwald. Weil auch, Schatten, Schatten von Jahren. Ja genau, die, diese ich, drei ja. Typen. Der Bosskampf hm. hat, hat wirklich Spaß gemacht, aber halt jedes Mal musst du an diesen Schweinen vorbei und ja. äh, irgendwie da einen Weg runterlaufen. Und wenn du dann den Typen beschwören willst, der dir hilft, musst du noch an so einem Las Plagas-Typen, der richtig stark ist, irgendwie den noch niedermachen. Dann trifft er dich, dann hast du wieder eine Blutfiole. Das ist meine, meine, ich meine, eine meiner schlimmsten Kritikpunkte, dass du nach dem Tod deine Blutfiolen, dass die nicht wieder voll aufgeladen sind, sondern oh ja. dass, dass du den Mist farmen musst. Das, die ersten paar Male war es okay, mich nochmal durch Janem zu schnetzeln und die Blutfiolen zu farmen. Wenn du es aber ein paar Mal machen musst, so spannend ist es nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich ähm, so ein bisschen unverzeihlich finde. Neben dem, man kann nicht pausieren, ist halt dieses, dass das Spiel dich noch zusätzlich bestraft, also für einen für Fehlversuch bestraft, indem es dir eben deine verbrauchten Heilgegenstände nicht mehr wiedergibt. Was auch dazu geführt hat, dass ich ganz viele Gegenstände einfach nie benutzt habe. Ge- Geht mir also ganz das genauso, ja. Also ich bin generell so jemand, der sich den ganzen Kram immer bis zum Ende aufhebt, bis es zu spät ist. <lacht> also es ganz oft so, dass ich dann das Spiel beende und habe noch einen Sack voll Kram. Aber in dem Fall dachte ich, so, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt natürlich das Feuerpapier benutzen und gucken, ob der Boss damit leichter kaputt geht. Aber wenn er mich dann besiegt, dann ist das Feuerpapier weg und mhm. dann ne? so. Und aus dem gleichen Grund habe ich auch selten ähm, mir so Helferlein beschworen. Ich habe es ein paar Mal bei manchen Endgegnern mal gemacht, dass man halt so, ich so andere Jäger beschwört, die dann dir helfen im Kampf. Aber wenn du halt da auch ein paar, ein paar Versuche hast, äh, Fehlversuche hast, dann geht halt immer wieder deine, äh, wie heißt es, deine Einsicht. Einsicht wird dann immer weniger und irgendwann ist er halt leer. Wobei mich das das an sich, am
0: Anfang dachte ich auch, okay, das muss ich sparen, aber irgendwann habe ich ja festgestellt, so richtig Vorteil hast du davon nicht. Du hast eigentlich nur ab 10 Einsicht, hat glaube ich der Händler mehr Zeug äh, im Angebot, aber danach irgendwie habe ich jetzt nicht verstanden, was ich da jetzt, warum ich das mir das aufheben sollte. Also ich hatte später auch ziemlich viel, irgendwie über 40 dann habe ich gegen, ein paar Mal gegen so einen Ge- äh, Hirnsauger verloren. Dann hatte ich irgendwie nur noch 30. Und dann habe ich auch festgestellt, da habe ich mich erstmal sehr geärgert, weil ich dachte, oh, du kriegst den Kram ja auch nicht mehr wieder, selbst wenn du ihn besiegt hast. Ich dachte, okay, die werden es dann so gemacht haben, wenn du den irgendwann gekillt hast, dann kriegst du das Kram, den Kram wieder. Aber nö, ist ja nicht mal so, das ist einfach weg. Und ähm, da habe ich dann auch festgestellt, aber eigentlich verändert sich für mich in der Spielerfahrung so rein gar nichts. Also pff.
1: Es gibt so ein paar, also das, angeblich wird das Spiel tatsächlich schwerer, wenn man viel Einsicht hat, weil manche Gegner dann auf einmal Techniken drauf haben, die sie sonst nicht haben. Also es gibt zum Beispiel so ein paar von den, äh, diese komischen Tempelpriester im Kathedralenviertel, ja. die äh, schießen dann irgendwann noch Feuerbälle oder so, mhm. weil man zu viel Einsicht hat und solche, solche Scherze.
0: Ich habe nur gelesen, dass der Mikulasch, äh, wenn du viel Einsicht hast, dass, also bei mir ist er halt ein paar Mal durch diese Spiegel abgehauen wenn du ihn jagen musst. Mhm. Und wenn du wenig Einsicht hast, dann macht er das wohl nicht. Dann rennt er einfach nur direkt auf seine Punkte, die er so abrennt.
1: Jetzt jetzt würde ich tatsächlich gerne zu einem Punkt überleiten, der mich ja zusätzlich noch völlig begeistert hat, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, weil ich ja eben nichts wusste über das Spiel. Mhm. Ähm, Also mich hat, wie gesagt, die die Welt und so sowieso schon total äh, weggerockt, weil ich das halt einfach total cool fand, so die ganze Aufmachung. Und wenn man dann noch irgendwann mitten im Spiel merkt, dass das ganze Spiel noch so Lovecraft-Elemente hat, solche Sachen wie, dass es große Alte gibt, die in der Tiefe der Erde leben, die man ja auch theoretisch auch bekämpfen kann, wenn man denn so viel Zeit und Geduld mitbringt. (lacht) Ähm, Und das äh, eben sowas wie die Einsicht ist ja auch so typisches äh, Lovecraft-Element, so nach dem Motto. Du äh, hast Einblicke hinter die, hinter die Realität. Also du, du blickst hinter den Schleier und erkennst, was da für äh, unausschreib- unbeschreibliche Dinge lauern. Und das ist ja halt auch so ein, so, so ein typisches Lovecraft-Ding. Das fand ich, das, also das hat mir dann noch zusätzlich noch mal so ein Stück Gänsehaut gemacht und dachte mir, das stimmt, da ist ja ganz viel cthulhu mythos krams mit drin verbaut in das
0: Spiel. Und das war halt noch so ein zusätzlicher, zusätzlicher Kick. Mittendrin. Das fand ich auch ganz interessant, aber ähm, ich finde, aber okay, an sich ist es, ist es ganz gut, weil die erzählen ja auch nicht allzu viel drüber. Das ist, ist einfach so ein Ding, das existiert und dann hast du ja diesen komischen Spinnendude, der ja irgendwie zu Amygdala betet und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja das war einfach so Ding ja es ist halt einfach da ich fand es halt nett in den twist dass du die viecher irgendwann sehen kannst die ja irgendwie in diesen ganzen kathedralen rumhängen diese diese großen, ja. diese alten und vorher wirst du ja immer nur von irgendwelchen unsichtbaren händen gepackt und weggetragen wenn wenn du zufällig in den äh, in bestimmte bereiche läufst ähm, ja. ja, es war, war ein netter Aspekt. Also, dass sie halt, ähm, die haben ja schon für Verschiedenes drin verwurzelt. Also, das, das Hauptthema des Ganzen ist ja irgendwie Blut und dann hast du ja Blut, Mond und weil Mond hast du irgendwie ganz viel Werwölfe und äh, weil irgendwie alles abgefahren ist, hast du halt irgendwie noch einen Haufen Kefulu mit drin. Und das mit der Einsicht, ich hätte, ähm, das ist wirklich natürlich ein klares, so klassisches Lovecraft-Element, dass du halt umso mehr dass, dass, die, dass du es als Strafe empfindest dass du umso mehr du weißt umso mehr du weißt was hinter dem Ganzen steckt ich hätte genau. es aber zumindest nett gefunden wenn sie es dir als Belohnung gegeben hätten dass wenn du viel Einsicht hast dass du dann vielleicht ein bisschen resistenter gegen Wahnsinn bist weil du ja schon sag ich mal schwerer zu erschüttern bist
1: ja das stimmt ja also du hast ja vorhin schon gesagt diese, diese Gegner die, die dich wahnsinnig machen die sind halt echt das sind echt nervige Gegner weil du kannst dann einfach hingehen und die tot hauen weil also du musst dann doch warten, bis sie sich umdrehen, damit sie dich nicht sehen und so... Das, immer, das ist tatsächlich eine seltsame Mechanik mit dem, mit dem Wahnsinnskram.
0: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, denke, denke, <lacht> denke. Wo war ich denn? Achso, ja, ganz einfach. Ähm, hast du die Handlung des Spiels verstanden? Wollte ich dich gerade tatsächlich auch fragen, äh, nein. Ich, ich, ich könnte auch nicht sagen, worum es geht, wenn ich <lacht> und, und, ehrlich
1: bin. Und ich habe schon diverse Lore-Videos äh, mir auf YouTube angeguckt. Das ist total interessant immer, wenn mir das einer erklärt, aber es, ich kann es auch nicht behalten. Der, der Witz ist ja, ich weiß nicht, ob das bei Dark Souls genauso ist, äh, dass die Spiele ja eigentlich keine Handlung in dem Sinne haben. Das ist, sondern du, nicht du direkt spielst erzählt. ja... ja. Hm. Du, du spielst, Also es, es geschieht keine Geschichte, während du das spielst, sondern du, du läufst einfach durch diese Welt und erschließt dir so nach und nach die, die Hintergrundgeschichte zu dieser Welt, in der du da dich bewegst. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf einen großen Höhepunkt hinspielst, wo du denkst, oh Gott, der Twist, der, dich, der jetzt alles ändert, sondern du erschließt einfach nach und nach, ähm, was das für eine Welt ist, in der du dich da bewegst. Das es ist halt, Also vorausgesetzt, du machst dir die Mühe, diese ganzen, die ganzen I- äh, Item-Beschreibungen zu lesen und die ganzen T- Texte, die man so findet und so. Da steht es ja alles irgendwie schön ausformuliert drin. Aber es ist jetzt keiner da, der dir die Handlung irgendwie erzählt. Das ist
0: tatsächlich bei Dark Souls auch so. Da fand ich es aber trotzdem noch etwas klarer, weil du hast zumindest die, du hast zumindest Leute, die dir sagen, was das Ziel ist, das nächste. Und das hast du halt bei Bloodborne so gar nicht.
2: Mhm.
0: Also das, das hat es für mich halt noch einfach das Ganze noch schwieriger und gre- weniger greifbar gemacht. Also ja, klar, ich habe ja nicht mehr einiges so zusammenreiben. Es gibt ja diese komische Kirche, die irgendwelche Blutriten machen und es gibt irgendwelche Forscher, die äh, irgendwo im Wald ihre komische ihre Universität haben, wo jetzt auch nur Spooky-Shit rumläuft und so weiter. Bergenhurst Genau, und das sind auch so Namen, die ich mir nie immer so toll behalten kann. Ähm, und dann hast du... Ähm, und diese komischen Albtraumwelten und irgendwie hängt das alles miteinander zusammen und du kannst ja natürlich dann auch daraus viel erschließen und vor allem, viele der Bosse haben ja auch zum Teil echt viel Dialog, also das ähm, heißt echt viel, aber auf jeden Fall mehr Dialog, als ich es in Dark Souls hatten, wo du manchmal einfach nur in den Raum reinkommst und da hast du irgendwie nur eine Zeile oder sowas, wenn, wenn, wenn überhaupt. Ja, oft ist einfach, du kommst da rein, Viech verwandelt sich, schreit dich an und dann geht's rund. Und ähm, was halt wirklich, also Das ist eines der besten und der schwächsten Aspekte, finde ich, ähm, dieser Spiele und ich fand es gerade in Bloodborne halt enorm. Also ich fand zum Beispiel eines der großen Highlights für mich war, als ich das erste Mal so dieses Kathedralenviertel erkundet habe und gemerkt habe, wie viele Wege mir offen stehen. Einfach, Mhm. du hast so viele Optionen, was du jetzt machen kannst, Und das das finde ich sehr motivierend, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt an eine Stelle komme, die mir zu schwierig ist oder wo ich mich wirklich festbeißen müsste, kann ich mir noch einen anderen Weg angucken und vielleicht das mal da weitermachen. Und Das habe ich auch tatsächlich häufig gemacht. Der Nachteil ist, dadurch, dass dir niemand so richtig ein Ziel sagt, was du jetzt eigentlich als nächstes machen sollst, weißt du nicht, was wichtig und was optional ist. Und das heißt, Mhm. ich hatte zum Teil mich auch an optionalen Dingen aufgehangen, von denen ich aber nicht wusste, dass sie optional sind und mich hinterher einfach irgendwie gef- gefragt: Okay, das war's jetzt oder wie? So, warum habe ich mich, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum bin ich überhaupt hier? Also für mich war einer dieser Punkte zum Beispiel, dass ich in, ähm, ich bin ins Kathedralenviertel gegangen und das erste, der erste Weg, den ich sozusagen gefunden habe, war dieses Altjanem. Also ich bin einfach rumgelaufen, mhm. habe diesen Weg geöffnet und dachte: Okay, hier geht's ja offenbar weiter, weil hier ist irgendwie Dialog, da ist irgendwie so ein Typ auf dem Turm, der dich die ganze Zeit mit der Gatling beschießt und so. Ist, fand ich mega knifflig, da durchzukommen. Und den Typen auf dem Turm, der ist auch noch super schwierig zu besiegen, wenn er nicht zufällig dumm ist und runterfällt. Ich habe ihn runtergeschubst. Das war einfach. Ja, bei Ja, Mich hat er ein paar Mal getötet und irgendwann ist er einfach beim Zurückrollen irgendwie vom Turm gefallen. Und das war's. <lacht> <lacht> um, und, äh, die, und dann geht es aber da noch, nach, wenn, du, wenn du an der Stelle mit der Gatling was geht es ja noch ewig weiter und dann kommst du in dieses unteren Bereich, was du meintest mit der Blutbestie und so weiter und dann mhm. kämpfst du 100 Jahre gegen diese Blutbestie und alles, was du am Ende bekommst, ist so ein komischer Kelch für einen optionalen Dungeon, der stinklangweilig ist. Großartig.
1: Stimmt, das wäre wär auch noch eine Frage, ob du die, die Kelch-Dungeon gemacht hast. Ich
0: habe von dem ersten Kelch-Dungeon die ersten drei oder vier Ebenen gemacht und dachte, irgendwie ist das, lohnt sich das nicht.
1: Ja, also ich war an dem Punkt dann irgendwann, nachdem ich dann den DLC auch irgendwie durchgerockt habe, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt noch diese Kelch-Dungeon, die ich machen kann, in denen es auch Endgegner gibt, die es halt im normalen Spiel so nicht gibt. Und Aber das, also der Teil hat mich dann hat dann meinen Ehrgeiz dann doch auf eine zu harte Probe gestellt, weil es ist ja wirklich, du machst eine Ebene komplett durch, die sind ja irgendwie auch so random generiert, diese Dungeons, die sind jedes Mal irgendwie anders. Ach so, okay. Und dann machst du eine Ebene mit einem Endgegner, dann hast du die durch. Dann kriegst du einen neuen Kelch, dann kommst du eine Ebene tiefer und dann, dann kommen die Endgegner teilweise auch wieder zurück. Das heißt, du hast dann einen Boss, den du auch irgendwie auch in, unter Qualen dann besiegt hast, und dann kommt er einfach nochmal zurück in Stärker. <lacht> und dann kommt er nochmal zurück, in noch stärker. Also du machst den Endgegner teilweise drei, viermal und boah, nee. da habe ich dann aufgehört. und da ich gesagt, okay, dann bekämpfe ich hier Cthulhu oder wie das Viech heißt. Also es gibt so ein Cthulhu-artiges Tentakelviech, Hm. das da unten irgendwo lauert und unter anderem also noch ein paar andere Abgefahrene entgegnen. Okay, dann kriege ich die halt nicht zu sehen, weil das ist mir dann doch zu... Dafür waren diese Dungeon dann zu langweilig, zu repetitiv, also das ist halt immer immer der gleiche zufällig generierte... Aufbau so und das, nee, da, da, da hat es da
0: mich dann verlassen. Nee, genau, bei mir ging es auch so, ich habe die, diese drei, vier Ebenen oder so gespielt und dachte, okay, es sind zusätzliche Bosse hier, das ist ganz nett, aber selbst die sind so für, für FromSoft-Verhältnisse so, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, die waren so auf, auf dem Wegwerfstapel. Da haben sie die nochmal zurückgeholt. Also, der erste ist, irgendwie so: Okay, ist halt irgendein Riese mit einer Keule. Mhm. Schon mal, schon hundertmal gesehen, was immer, was auch immer. Das, das zweite, ist irgendwie, das zweite ist irgendwie ein großer Hund. Oh, wow, sehr interessant. Und dann geht das immer so weiter. <lacht> Diese komischen Kelchdungeon. Jetzt mich. Also, ich habe da nur gelesen: Okay, du kriegst halt richtig gutes Upgrade-Material für die Waffen und so ein Kram. Da dachte ich, okay, vielleicht. Aber das ist so das Einzige, was mich motiviert hätte. Aber selbst. Ach, weiß ich. Nee, aber es, hat, es, es konnte mich nicht wirklich genug anreizen. Und das nee. fand ich halt schade, Was? dass ich halt ich habe diesen verdammten Aldian im Abschnitt wirklich unter Qualen geschafft und dann sagst du halt einfach, dann geht's einfach nicht weiter an der Stelle. Das war halt optional. Da ist einfach dann du besiegst die komische Blutbestie und dann ist der, der Abschnitt, ist das, dann bist du fertig da. Stimmt. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ne?
1: Nachdem ich das Ding unter Qualen besiegt habe, war ich festgestellt hätte, ich jetzt gar nicht machen müssen.
0: Die ja. war <lacht> völlig optional. Und das ist mir halt häufiger passiert. Deswegen habe ich auch Schloss Horst <lacht> irgendwann nicht gemacht, weil ich mitbekommen habe, oh. Das ist ja hier, es geht ja an anderer Stelle eigentlich weiter. Und das ist halt das, was, das hat ja halt Dark Souls besser kommuniziert, weil du startest das Spiel und du hast einen Typen, der dir sagt, hey, du musst zwei Glocken läuten. Eines ganz oben in der Untotenstadt und eines ganz in den Tiefen der Schandstadt. Okay, weiß ich zumindest, wo ich in etwa hin, also was, was so das Ziel des Ganzen ist. Mhm. Du läutest die Glocken, dann kommt das nächste, hey, du musst jetzt diese heilige Stadt erreichen und dort irgendwie so, ein, so eine Schale finden. Und immer so weiter. Also das Spiel sagt dir schon, was das nächste Ziel ist. Und tut Bloodborne halt nicht. Und das hat mich schon ein bisschen, das hat meiner meine Motivation jetzt nicht unbedingt noch, fand ich sehr zuträglich. Weil ich dann immer dachte, okay, warum bin ich eigentlich hier? Und ein paar der optionalen Abschnitte fand ich mitunter am besten. Also ich mochte zum Beispiel diese komische Knochenstraße mit den Hexen eigentlich ziemlich geile, gerne. ja Die war, die war total abgefahren. Spiel, ne? Ich mochte die vom Design. Ich fand es schön, dass wir mal mehr waren. Und, ähm, <lacht> und auch den, der, dieser Gimmick-Bosskampf gegen die Hexen von Hemwick die waren zwar für Bloodborne-Verhältnisse eigentlich viel zu leicht, aber ich fand es interessant, was anderes zu haben, als einfach die nächste große Bestie.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das war ein ganz cool, ganz cooler Abschnitt. Aber Schloss Cain hast du gemeint, warst du dort, hast du aber nicht fertig Nee, gemacht. genau.
0: Ich bin da rein und habe okay. gegen diese komischen Viecher unten gekämpft und dachte, nö. <lacht> Weil das war
1: tatsächlich ähm, der Übergang, dass man dahin, wie man da hinkommt. Das fand ich so gut gemacht. Ich fand es cool, dass du, du das recherchieren
0: musstest. Genau, dass du irgendwie einen Zettel kriegst ja. und da steht dann drauf, hey, komm zu dieser Kreuzung, du musst es mal rauskriegen, welche Kreuzung gemeint ist und ja.
1: Genau, dass man dann in diese Kutsche einsteigt und äh, mit der Kutsche da halt fährt und dann halt scho- gibt es kurz Schwarzblende und dann stehst du vor Schloss Kanehurst, das eingeschneit ist, obwohl in der Spielwelt sonst nirgendwo Schnee ist und neben dir liegt das schon anscheinend schon seit Jahren skelettierte äh, Skelett von deinem Pferd. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, das ist so ein cooler Moment. Ich habe hab so gedacht, wo ist das Wie lange lang
0: war ich unterwegs? <lacht> wie lange bin ich hier ja. schon? Ja, so, das ist geil gemacht. Okay, das ist ein schönes, das, das schönes Detail, das ist mir nicht, leider nicht aufgefallen, aber das, das klingt gut. Ja, Mir ist das aufgefallen, dass die Brücke hinter dir weg ist. Also, ich meine, das ist natürlich genau. dazu da, dass du da nicht abhauen kannst zu Fuß, aber ähm, das dachte ich, ah, okay, hier ist also irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Mhm. Ja, wie Sp- bei Silent Hill, wo man auf einmal sieht.
1: Der Weg, den man eben gegangen ist, ist schon, scheinbar schon seit Jahren kaputt.
0: Ja, mich hätte das Schloss auch interessiert. Ich mochte es auch vom Design her sehr gerne, aber die Gegner waren einfach, das war. Also ich dachte, ich habe das irgendwie, keine ich habe fünf, sechs Mal gegen so ein paar Viecher da gekämpft und dachte.
1: Ja, aber um die habe ich mich dann auch irgendwann gedrückt, tatsächlich, weil diese, an diesen Zeckenmenschen habe ich mir die Zähne ausgebissen. Ich bin dann um die rumgerannt ins Schloss und im Schloss kommen die nicht mehr vor. Ah,
0: dann, dann werde ich es mir vielleicht nochmal angucken, weil ich dachte, okay, wenn die ja. jetzt hier die ganze Zeit kommen, dann nein. Genau, im Schloss hast du es dann mit Geisterfrauen und so einem Krempel zu Vielleicht mache ich es doch nicht. <lacht> <lacht> wenn ich Geister höre und dann denke ich ich, ich, ich erinnere mich an die Geister in Dark Souls, das war da so einer der schlimmsten Abschnitte.
1: Nö, das ging eigentlich. Die lassen, sich genauso, die lassen sich genauso verprügeln
0: wie alle anderen. Okay. Auch. Also, ich brauche keine verfluchten Waffen oder sowas. Nee, nee. Okay, nee, nee. Na, Apropos Waffen. Was war deine Waffe der Wahl? Ich habe die Axt genommen. Ja, sehr gut. Ich auch. Na, ich habe auch ein, ein Stärke-Bild gemacht und dachte, okay, dann ist doch die Axt wahrscheinlich die beste Waffe dafür.
1: Das war ich, da war ich komplett random. Also, ich habe das nie so richtig gecheckt mit diesem äh, welches welcher Wert levelt wie mit welcher Waffe und so ich habe <lacht> ich hab einen Charakter gebaut und
0: äh, habe ihm die Axt verpasst und habe das ganze Spiel mit der Axt gespielt ja so im Grunde genommen ich auch ich habe dann noch irgendwann diese Elektrokeule gehabt für Gegner die halt elektroanfällig sind weil dann brauche ich kein Blitzpapier mhm. mehr ähm, das war ganz gut es gibt diese eine komische fette Spinne in diesem See die, da war die Keule zum Beispiel ja. sehr sehr wertvoll ähm, aber das waren auch so die, die beiden Waffen die ich halt hauptsächlich Rom- benutzt hab. Rom, die geistlose Spiele. Genau, ich, ich habe mir irgendwann mal noch so eine andere Waffe gekauft, aber auch nie so richtig, weil die, die spielen sich alle schon sehr unterschiedlich, dass du die einzelnen lernen musst. Was genau. an sich was Gutes ist, aber was ich, ich dann einfach nicht genutzt habe. Genau, war- ich habe dann
1: halt nach dem Motto: Never touch a running system. Mhm. Ich komme mit der Axt sehr gut klar. Die hat ja auch den
0: Spin-to-win-Angriff. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist tatsächlich, ähm, der, kann dich, der kann dich zwar das Leben kosten, wenn du es falsch timest, aber wenn es klappt, dann ist, ist es immer sehr befriedigend.
1: Genau. Ja, also ich, ich habe zwischendurch mal noch mit hier, wie ist das Ding, Lud- Ludwigs heilige Klinge, hast du die gehabt?
0: Äh, sagt mir gerade nichts, nee.
1: Das, das ist so ein gigantisches riesen <lacht> wo man aber noch den, den Griff mit einer kleinen Klinge rausziehen kann. Also du hast quasi ein kleines Schwert für schnelle Angriffe und du hast halt so ein gigantisches Basterschwert äh, für schwere Na, ich Angriffe. Glaub, ich glaube,
0: ich hatte diesen Kirchenhammer, wo du halt irgendwie so einen fetten Vorschlaghammer hast und ich glaube, der hat aber auch noch irgendwie so eine schnelle Option, wo du irgendwie den Griff, der irgendwie noch ein Schwert ist oder sowas, Das ist genau das gleiche Prinzip in etwa. Nee, das Ding hatte ich gekauft, aber nie so richtig benutzt. Ich hatte dann mir irgendwann, einfach weil ich mich interessiert habe, wie es funktioniert, äh, die Kanone hatte ich noch. Na? Ja, stimmt. Weil da musste man zwar viel Stärke haben, aber die hatte ich. Und ähm, das verbraucht halt so viel Moon, dass du die halt nur einmal pro Run irgendwie abschießen kannst. Weil dann hast du nicht mehr, Hm. wenn die verbraucht, irgendwie 13 Kugeln auf einmal und ich habe dann einfach zu selten damit getroffen. Also, ich mochte das die prinzipiell, aber ich bin dann doch irgendwie zurück. Ich habe ich hab am Anfang die falsche Knarre gewählt. Ich hatte zuerst das Gewehr und das war. Damit habe ich aber nichts getroffen. Und da habe ich immer, glaube ich, auf die Pistole gewechselt oder umgekehrt. Nee, genau. Ich hatte, genau, ich hatte diese komische Schrotflinte, die halt streut. Die Donnerbüchse. Genau. Die habe ich genommen ja. und die fand ich echt Mist. Und danach habe ich dann irgendwie einfach die Knarre genommen. Die war wesentlich besser.
1: Ich glaube, ich habe. Bis zum Ende mit der Donnerbüchse gespielt. Aber ja, ich weiß, ich habe da auch nicht viel rum experimentiert. Tatsächlich. Ich
0: habe die auch tatsächlich, die Pistole, ich fand es eine interessante Mechanik, aber ich habe sie wirklich selten genommen. Nur wenn halt wirklich irgendwie ich über einem Gegner stand und ich konnte ihn treffen, ohne dass er mich trifft, dann habe ich halt oft genug draufgeschossen, bis er tot war. Mhm. Oder halt, du brauchst es halt, um zu kontern. Und ja. das habe ich aber auch wirklich nur dann gemacht, wenn ich es musste. Also meistens bei Bossen oder sowas. Also es gibt ja Bosse, die. Da da ist es schon nützlich, wenn du das kannst, aber häufig reicht es auch, wenn du drumherum rennst. Oder bei den Riesenbestien ist es, also du kannst die zwar auch manchmal kontern, aber ich hatte nicht den Mut, es zu probieren.
1: (lacht) Ja gut, es ist halt gerade bei bei einem Boss, wo man vielleicht schon ein paar Fehlversuche hat, dass man dann irgendwo mal versucht, okay, ich könnte mal versuchen, ihn zu kontern. Und dann habe ich es dann halt auch öfter benutzt, wenn ich gemerkt habe, okay, der ist dagegen irgendwie anfällig, aber... Ich habe es tatsächlich im normalen Kampfgetümmel
0: auch selten benutzt. Ich habe es dann genommen, zum Beispiel, wenn du gegen andere Jäger kämpfst, die ich mitunter, wirklich mitunter die schwersten Gegner im Spiel finde. Das stimmt, und ja. Und da, die sind oftmals, da, da haut es oftmals hin. Da, da kann man das machen. Also ich hatte zum Beispiel halt in diesem Albtraum, da ist ja dieser eine Typ mit der Brille, der auf der Brücke steht. Und der mhm. ist super stark. Und da habe ich wirklich versucht, dass der erste Angriff ist, ein hinterhältiger Angriff ist, aber das hat er nicht mal gekillt. Und danach habe ich einfach versucht, ihn, äh, wie heißt das hier, äh, halt einfach zu... Äh, Einfach so zu spielen, dass ich versucht habe, also einen Angriff zu triggern, dass ich nur aufs Kontern aus war, eigentlich. Mhm. Auf Den Eingeweide-Angriff. <lacht> Und ja, das aber ansonsten an sich eine interessante Mechanik, aber irgendwie zu selten habe ich es dann doch genommen. Weil gegen, mhm. gegen irgendwelche komischen äh, Hydras oder sowas kann man es jetzt eh nicht wirklich groß machen. Glaube ich zumindest. Ja,
1: aber wenn man sich so. so ähm Gameplay von anderen Leuten anguckt, die das halt wirklich profi mäßig machen, es
0: ist schon ein sehr nützlicher Angriff und es macht einem das Leben halt auch irgendwie leichter,
1: wenn man das beherrscht. Das macht halt
0: einfach massiv Schaden, ja. Und du, du sparst ja. dir halt selbst. Also du, du wandelst ja deren Angriff in deinen Angriff um. Es ist schon eine coole Sache. Aber ich finde, das Timing ist halt manchmal... Also nicht, nicht das Timing ist nicht mehr das Problem, weil okay, die Idee ist, wenn er seine Angriffsanimation hat, der Gegner, machst du deinen Schuss. Und dann geht er in die Knie und dann haust du ihm quasi diesen Konterangriff rein. Aber mm. ich fand's... Die, die Nähe zum Gegner manchmal sehr schwer abzuschätzen. Weil es reicht ja nicht, dass du in deren Reichweite bist, um das zu machen, sondern du musst ja quasi wirklich genau vor dem stehen. Also so nah, wie es ja. eigentlich nur, wie, wie, so nah wie es eigentlich nur äh, möglich ist. Ja, und das, das hat oftmals halt. dazu geführt, dass ich dachte, ich hätte das richtige Timing gehabt, aber der ist halt nicht in die Knie gegangen und hat einfach seinen Angriff weiter ausgeführt. <lacht> Verdammt, voll reingelatscht. <lacht> und dieses... Ähm, ja, und das hat einfach dazu geführt, dass ich die Mechanik leider nicht so häufig benutzt habe, wie es wahrscheinlich gewollt war und wie es hätte machen sollen, um wirklich richtig gute Zeit mit dem Spiel zu haben.
1: Hm, okay. Ähm, weil du gerade gesagt hast, die, die Jäger, weil das so schwere Gegner sind, das sind ja lustigerweise auch die einzigen Gegner, die nicht respawnen. Wofür also, ich dass, wenn, dir du die einmal, wenn du die einmal besiegt hast, bleiben die ja. weg. Aber was ich auch nie gerafft habe, also rein innen, in Universe, warum die dich angreifen. Also ich dachte immer, die Jäger sind die, die gegen diese Werwolf-Plage halt irgendwie losziehen. Aber warum dann alle anderen Jäger auch dich angreifen, das habe ich nie gehört. Ich
0: auch nicht. Also das frage ich, ich habe das auch, meine Frau saß neben mir, als ich das gespielt habe und die hat auch mal so gefragt, so, warum greifen die dich überhaupt an? Also seid ihr nicht auf derselben Seite? Und ich so, ja, eigentlich, eigentlich schon. Ich habe nur drauf getippt, okay, die werden die werden ja hier irgendwie alle wahnsinnig in dem Spiel, wahrscheinlich sind die schon über den Jordan. So wie mhm. der Gascogne, der so.
1: So, also alle Plattborn-Cracks da draußen schreibt sie die Kommentare. Oder verlinkt mir einfach <lacht> Warum die Video die selber. <lacht> ja, da bist du aber echt eine Zeit lang beschäftigt, weil die, ist, das, die Lore ist echt komplex tatsächlich. Aber ja.
0: Ich fand's. Ach, irgendwas. Ja. Also. Um nochmal bei den Waffen zu bleiben oder nochmal darauf zurückzukommen. Ich fand es eine sehr coole Idee, dass die Waffen unterschiedliche Modi hatten. Sodass du halt wirklich einen komplexen Spielstil entwickeln kannst für die Waffe, die du hast. Ich fand es schade, dass es so wenig Waffen gab im Spiel. Ich weiß, ich ich habe zwar gesagt, dass ich quasi nur mit denen, die es gab, nur wenig rumexperimentiert habe. Aber da hatte ich irgendwie auch nicht so richtig den Reiz dran. Was ich halt an Dark Souls toll fand, ist, du hast wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Waffenarsenal. Die spielen sich zwar alle recht ähnlich, aber ich fand es eben cool, dass du die Helebarde hast und den Speer und dann hast du so ein Speer mit dem Haken noch vorne dran, oder zig unterschiedliche Schwerter und so weiter. Und ähm, die, das Argument von Bloodborne ist ja, okay, wir haben weniger Waffen, die sich aber dafür alle viel eigener anfühlen. Aber mich hat's, ich, ich mochte eigentlich die andere Variante lieber, weil da habe ich dann auch irgendwie mehr Motivation gehabt, das ganze Loot, was rumliegt, einzusammeln. Weil halt irgendwie eine neue, coole Waffe drunter sein könnte. Und das ist passiert bei Bloodborne mm. ja sehr, sehr selten, dass du irgendwie Loot findest, was dann irgendwie nicht blaues Elixier ist oder <lacht> sonst irgendwie irgendein so Verbrauchsschnickschnack. Oder die oder ja. Kiesel. Oder was, wobei ich die Kiesel sogar ganz gerne benutzt habe. Die sind ganz praktisch, ja. Ähm, ja,
1: ich es gar nicht so schlecht tatsächlich. Weil ich bin tatsächlich jemand, ich hab gern meinen Charakter mit meiner Signature-Waffe. So, ich fand das zum Beispiel jetzt gerade hier, also das ist ein blöder Vergleich, aber bei Final Fantasy VII zum Beispiel, der Punkt, wenn du bei, mit Cloud zum ersten Mal das Buster-Schwert abgeben musst und kriegst dann ein neues, dann dachte ich so, aber ich will das, ich will das behalten. Ich fand das so cool. Meinst du das im
0: Original? Ja. Aber warum? Im ich meine, du Remakel hast doch dann, ist, ist es ist einfach nur. Ich meine, da bleibt das trotzdem zu meinem Schwert. Ich, also das macht doch gameplaym. Ich,
1: ich mag aber dieses Schwert,
0: rein optisch. Echt? Okay. Das, ja, an dem, ne, das an dem so. hing mein Herz nie.
1: Es ist ein blödes Beispiel, aber es ist nach dem Motto, ich will einfach. Ich, ich bin gar nicht so wild drauf, jetzt hier tausend verschiedene neue Waffen auszuprobieren. Ich fand es immer cool, dass mein Charakter hat diese Waffe und mit der sch- schnetzelt er sich durch das komplette Spiel. Insofern kam mir das bei Bloodborne einigermaßen entgegen, sogar, dass da die Auswahl etwas begrenzter ist tatsächlich. Und die haben das jetzt das und du kannst ja halt immerhin. Du kannst sie upgraden. Und ähm, sie haben, glaube ich, auch so ein bisschen drauf reagiert, im DLC scheißen sie dich nämlich zu mit Waffen. Oh, okay. <lacht> also, wenn, da, krieg, da kriegst du an jeder Biegung eine neue Waffe und jede ist irgendwie komisch. Also, das sind dann auch so, das sind ja diese, du kriegst ja in dem Spiel keine normalen Waffen. Ja, du kriegst, du kriegst nur ja Trickwaffen. Keinen, nur Trickwaffen, es gibt ja nicht einfach nur ein Schwert oder so. Ja. Die haben ja alle diesen, dieses Gimmick, dass sie sich irgendwie umbauen lassen zu was anderem. Und die werden im DLC wird das halt völlig die Hanebüchen, ja? was du da für einen für Kram aus den Dingern bauen kannst. Und, äh, da ja, fand ich, aber da sie fand sie haben ich die Keule schon, geht. diese
0: Elektrokeule schon überraschend straight. Also dass die halt einfach nur, es ist einfach nur eine Keule und die macht Strom. Und genau. <lacht> sonst macht die nichts anderes.
1: Es gibt jetzt ja zum Beispiel noch dieses komische, dieses komische Mühlrad als Waffe, hast du das mal gesehen? Ich dachte mir gerade nichts, nein. Das ist so, das ist, da hat er so ein gigantisches, wie so ein Wagenrad hat er da am Arm. Also auch in der Größe. Und das hat irgendwie Klingen und das dreht sich dann. Und es ist wie so ein Sägeblatt. Dann. Das ist so total irre. Ähm, pff, ja. Aber das, ist, das machen sie ja auch gern mal, die FromSoft-Jungs, dass die da äh, Waffen und Rüstungen einbauen, die wahrscheinlich mega nützlich sind. Aber sie sind einfach nur total Panne Ja, aus. genau.
0: Also es gibt es, also einmal das, aber es gibt auch genug Waffen und Rüstungen in diesen Spielen, die auch einfach nur als Gag drin sind, glaube ich. Ja.
1: Der Zwiebelhelm in, äh, in Dark Souls. Ja, na, oder es
0: Beispiel. gibt auch da irgendwie so einen Skorpionschwanz <lacht> als Peitsche. Ähm, das mm. habe ich mal als Gag ein bisschen benutzt, aber ich kenne niemanden oder ich habe auch niemanden im Internet jemals gesehen, der diese Waffe ernsthaft benutzt. Also mm. sind einfach nur so drin. Ja. Was ich halt interessant finde, ist, dass sie die haben mal weiterhin dieses Waffen-Upgrade-Ding drin und es funktioniert immer noch ganz ähnlich. Aber die haben schon sehr stark entschlackt. Es gibt ja eigentlich nur noch einen Waffenpfad sozusagen. Du, hast eigentlich, du sammelst nur diese komischen Brocken und Scherben und machst deine Waffe stärker. Und dann kannst du eben noch Runen einsetzen für unterschiedliche Effekte. Aber bei Dark Souls genau. war es so, dass du halt wirklich ähm, extrem viele unterschiedliche Materialien hattest zum Waffenupgrade haben. Und dann hast du irgendwie zehn verschiedene Pfade gehabt, die so eine Waffe einschlagen kann. Ähm, das haben sie halt wirklich komplett rausgenommen. Du hast eigentlich nur ziemlich geradlinig Waffen-Upgrades. Was ich auch okay finde, weil sie haben ja dafür dieses komische Runensystem jetzt drin, was eher dafür aus ist, dass du halt ein bisschen variieren kannst, also dass du halt mehr Heilgegenstände tragen kannst oder dass du irgendwie resistenter bist gegen dieses oder jenes, also das, ist, das fand ich okay. Genau, ja,
1: also mir kam das entgegen, weil ich habe auf dieses Micromanagement irgendwie keinen Bock, also ich, hab, ich ich möchte nicht stundenlang an meiner Waffe rumschrauben und die dann dahin leveln, dass es dann den, den Effekt hat, war es, es ist nicht mein Ding, insofern war als, fand ich es ganz cool, dass das da mehr oder weniger wegfiel aber lustige, lustige Sache mit diesen Runen. Ich habe es tatsächlich mal geschafft im Hunter-Stream, also in, eigentlich in deinem, in deinem Rückzugsort, wo dir eigentlich nichts passieren kann. Ich habe es mal geschafft, da zu sterben. Oh, okay. Weil, weil ich mir eine Rune eingebaut habe, die zwar einen, einen, einen krassen Buff auf die Stärke gibt, aber die gleichzeitig Lebensenergie raubt. Und da bin, war ich halt dann irgendwie im, im, im Hunter-Stream und hab dann halt irgendwie, bin halt weg, habe irgendwas machen müssen, habe die Playstation halt laufen lassen und irgendwann höre ich nur noch... Aah! <lacht> er hat auf einmal stirbt, weil den halt so nach und nach die Rune dann ausgenuckelt hat. Es war, hm, naja. Aber er respawnt ja wenigstens dann genau da insofern. Äh, passt schon.
0: Das ist interessant, weil das ist ja wirklich, also ich habe nur gesehen, im Mitte gibt es Videos, wo Leute versuchen, aktiv äh, da zu sterben. Also das ist gar nicht so einfach. Es, also es, gibt, es gibt irgendeine Art von
1: Selbstmord. Ich weiß ja, nicht, es wie gibt, das Es geht. gibt
0: einen Punkt, wo du irgendwie abspringen kannst und so doof landen kannst, dass es dir Lebensenergie abzieht. Und das machst du dann halt irgendwie hundertmal bis es dir halt genug Lebensenergie abgezogen hat, dass du stirbst.
1: Ach du Lieber. Ja. Gott. Nee, ich habe auch irgendwas gesehen, dass es... Ich habe mal ein Video gesehen, da hat sich jemand im Hunter-Stream selbst getötet. Das geht wohl irgendwie auch. Ich glaube, das ist ein bestimmter Gegenstand oder so, dass der dich halt einfach, da bohrt sich dann irgendwas durch die Brust und dann ist er tot. Was das bringt, pff, man, keine Ahnung,
0: irgendeinen Effekt wird es haben. Ja, also für mich war Dark, Dark Souls, Bloodborne insofern eine coole Erfahrung bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich dann dachte, ich finde es jetzt langsam ermüdend. Und ich glaube, das war wirklich so bei, bei den Schatten von, ja nee, wo ich, ich, ich die, die, die komische, die Spinne mochte ich noch, Rom. Und danach, wo dann dieser Blutmond kommt, da war ich, wo ich dann dachte, dieses, dieses unsichtbare Dorf, das hat mich so wirklich null gereizt. Ich fand das so doof und langweilig. Und die Gegner dort mit diesen komischen Hexen, die Glöckchen läuten und dann respawnen dort irgendwie die ganzen Typen immer wieder. Äh, ich meine, das ist auch ein nettes Gimmick. Okay, du musst halt erst diese komischen Hexen killen und dann ist das nicht mehr so das große Problem. Aber ich, ich, ich fand, ab da, das war für mich so Bei Dark Souls das hatte es hat so einen ähnlichen Punkt, wo es so abknickt, die Qualität. Und das war für mich so an der der, der Stelle. Und äh, dieses unsichtbare Durf, das hat wirklich meine Motivation und meinen Spaß in dem Spiel sehr, sehr runtergedrückt. Dann kommst du noch an diese Kapelle, wo drei Jäger rumrennen die ganze Zeit. Und du kannst ja nicht auch einzeln irgendwie anlocken. Du musst ja wirklich gegen alle drei gleichzeitig kämpfen oder du rennst halt einfach weiter, so wie ich. Und dann kommt dieser komische Boss, dieser Fleischmassenberg, wo ich dachte, ah, okay, jetzt kommt der typische Fleisch, also der Boss, der aus Leichen besteht, ähm, ich, ich, Apropos, ich war so ein bisschen abgestumpft, weil irgendwie habe ich bis zu dem Zeitpunkt schon so viele große Bestien, also Ekelbestien, besiegt, wo ich dachte, das ist jetzt einfach nur die nächste große Ekelbestie. Mir hat da so ein bisschen die, bei den Bossen manchmal die Abwechslung gefehlt, da, da habe ich mir so ein Pater Vater Grasconi mehr gelobt und da hatte ich das Gefühl, sowas gibt es, es gab mir bei den Dark Souls-Bossen gab es mehr Abwechslung, hier, ich, hier war irgendwie, naja, das ist halt die nächste große Bestie einfach nur.
1: Aber ähm, ich habe es doch in, in unserem ähm, Legacy of cain cast mal erwähnt, von wegen ein, ein Remake von LOK im Stil von Bloodborne. Ähm, Stichwort Melchia, ja. stelle dir mal in der Grafik vor. Ja, tatsächlich,
0: daran musste ich auch denken. Ja, das ist halt einfach so ein fieses Monster, was aus, aus Leibern besteht. Hm, musste ich total dran denken. Ja,
1: also, wie gesagt, mich hat es tatsächlich nicht ermüdet. Das war für mich ein einziger langer beschwerlicher, aber großartiger Ritt dieses Spiel. Ich bin nach wie vor großer Fan. Ich, äh, wenn ich mich hier so umgucke, ich habe einen Desktop-Hintergrund von Bloodborne. <lacht> ich besitze ein Bloodborne-T-Shirt und vor mir liegt das Bloodborne-Artbook, was großartig ist tatsächlich, weil das die Artworks sind fantastisch. Also, ähm, mich hat es total gehuckt und es ist tatsächlich eine der, ja, eine der intensivsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Das wäre es vielleicht auch mit Dark Souls gewesen, wenn ich damit angefangen hätte. Aber es war jetzt halt Bloodborne. Insofern... Äh, das den großen Eindruck hinterlässt. Nee, ich
0: hatte schon mal einen Spaß damit. Das war, war interessant. Ich habe auch gerne diese Welt erkundet. Für mich ist, ist, ist wirklich der Star dieses Spiels die Welt, in der das Ganze spielt. Äh, diese Stadt vor allem, die ein bisschen zu erkunden, äh, dass du auch ein paar von den NPCs kennenlernst und die dann quasi in die Kathedrale schicken kannst oder diese komische Klinik. Mhm. Äh, beziehungsweise ich nicht, weil ich habe irgendwann die komische Klinikleitung gekillt, weil die so spooky war und gruselig. Oh, und du auch? Ja. ja.
1: Du auch? Oh, ja. Ich habe sie irgendwie versucht anzusprechen, aber ich stand scheinbar ein Pixel zu weit rechts oder so und dann hat sie nicht reagiert und gesagt, okay, du bist gruselig, ich hau dich kaputt. Ja, bei mir du, du Was mir, glaube ich, einen großen Teil vom, von diesem von dieser Sidequest da einfach eliminiert hat, weil du da halt niemanden hinschicken konntest. Dann.
0: Ja, na das, das, ich habe da irgendwie zwei Leute hingeschickt und die wurden dann einfach nur komische Pilzmenschen und dachte, das ist ja ein bisschen ernüchternd eigentlich. Weil es sind die ja einfach weg als Charaktere. Und wenn du vor allem durch die Hintertür in diese Klinik reingehst, also du kommst, du kommst ja auch an, diesen, an diese Frau ja nur ran, wenn du irgendwie hinten reingehst in diese Klinik. Mhm. Und da hat die ja gesagt so, oh, du sollst hier aber nicht sein. Ich geh jetzt mal lieber weg, sonst greife ich dich an. Und dachte ich, ja gut, lass mal es mal drauf ankommen. Und äh, sie hat es bereut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nee, da kann man nicht, da gibt es ganz lustige, also man kann ja Menschen, so also Überlebende in diese Klinik schicken oder in die Kathedrale. Genau. Und es kommt wohl wirklich darauf an, wen du wohin schickst. Also es gibt äh, Figuren, die kommen miteinander nicht klar. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man die in verschiedene Orte schickt. Sonst bringen die sich irgendwann um. (lacht) Und, und, solche, und solche Sachen. Oder es gibt eine Frau, die äh, möchte helfen und zieht dann irgendwann los, Heilkram besorgen und dann gehst du in eine Ecke weiter, dann liegt sie da irgendwie in ihrem eigenen Blut und so. Ja, die habe ich, so, hab ich gesagt, ja, nee, ich,
0: will nicht, ich will deine Hilfe nicht. Und dann ist sie einfach geblieben, weil ich mir schon dachte, das geht in die Richtung. Ich, fand, ja, ich genau. musste schon mit meinem Gewissen kämpfen, dass ich die beide Töchter von Vater Gascondi auf dem Gewissen habe. Hast du das, das, das Schleifchen von der, von der Tochter? Ja. Entdeckt. Dass, das die, dass auch, du das so von ist, dem Riesenschwein dann bekommst, dass sie wahrscheinlich in dessen Magen landete. Und ja, dann, das d- ist so, dann triffst du irgendwann die größere Schwester scheinbar und dann ist die aber auch dann irgendwie bald tot und dann, die liegt er dann gleich neben dem Fenster bei dem komischen Riesen rum.
1: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das ist auch so ein, so ein Punkt an dem Spiel, man kann ganz viel verpassen, einfach wenn man einfach zum falschen Zeitpunkt gewisse Dinge macht oder nicht macht. Ne, das ist so... Halt auch ein Wieder, hat auch großen halt eigentlich einen großen Widerspielwert, dass man solche Sachen eben dann nochmal ausprobieren kann. Also ich man kann ja zum Beispiel auch jeden, jeden NPC einfach umbringen. Ja, ja das ist aber nur, das wenn ist, du ist ist dich normal lassen. in diesem Spiel, Wenn's ja. Das lassen.
0: ist halt, äh, dass du quasi alles, was du erreichen kannst, kannst du auch killen.
1: Ja, und mit einfach umbringen meine ich teilweise richtig fiese Bossfights machen, wenn man zum Beispiel hier diese ähm, wie heißt denn, die Krähenlady Die habe ich leider verpasst. Mit ihrem also die, die ist sowieso irg- irgendwann ein Bossfight, aber die kann man auch, wenn man es das erste Mal trifft, schon angreift Und überhaupt alle G- G- Jäger, die man so trifft, kann man einfach bekämpfen, wenn man den möchte. Und kriegt dann meistens auch ziemlich geiles Loot dafür. Aber dann geht, geht dir halt dieser komplette, dieser komplette Handlungszweif. Ja, diese
0: Sidequests ja. dann. Hm. Ja? Ich habe ja auch diesen, äh, den Spinnendude bisher verschont, äh, verschont, weil ich dachte, ah, du bist doch dieser eine Running-Gag, der in jedem dieser FromSoft-Spiele vorkommt. Das heißt, du wirst irgendwann ein Händler. Ja. War bei mir leider noch nicht. Ich habe bis jetzt nur mit ihm geredet. Aber ähm, ich habe ihn noch nicht gekillt. Ich habe es aber vor, irgendwann. Zu <lacht> dir komme ich noch. Ja, tatsächlich. Ich <lacht> möchte erstmal mal dein, noch deinen Nutzen abwarten und dann werden wir sehen. Äh, ja, aber der hat sich also schon ein paar Mal zu ihm, ich habe von ihm, glaube
1: ich, nichts mehr gekriegt.
0: Ja. Übrigens, äh, apropos Spinnendude,
1: ähm, es gibt ja hier oben die ähm, geistlose Spinne und dann gibt es ja später in diesem Albtraum noch diese, diese, also diese richtige Riesenspinne. Das ist, glaube ich, eine der ekligsten Spinnen in dem Spiel ever. Ja, das, ich, mich hat es auch sehr gekribbelt in diesem Raum. Einfach nur, weil die eben nicht irgendwie ein krasses Monster-Design ist, sondern das ist einfach nur eine riesige Spinne. Genau.
0: <lacht> du bist ekelig. Na, ich fand schon, ich, ich, ich um. fand schon bei Rom, Mit die restlose Spinne, die ist ja an sich erstmal. die fand ich gar nicht schlimm. Aber diese ganzen kleinen Spinnen, die die drin so rum haben, die dich die, die ganze Zeit anspringen, hm. die fand ich fies. Also auch ekelig. Ja. Die
1: kommt zum Beispiel auch in einem dieser Kelch-Dungeon noch mal vor. Äh, aber auf engem Raum. Hm. Das ist halt richtig lustig, oh. wenn man dann nicht einfach hier im groben Kilometerumkreis um die Spinne rumrennen kann, sondern halt wirklich auf engstem Raum gegen diese 20 kleinen Spinnen da noch. Das ist, äh,
0: macht keinen ja, Spaß. Das klingt so. <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, ob ich Bloodborne durchspielen werde. Ich werde noch versuchen, diesen einen Boss, bei dem ich gerade bin, noch zu killen, den Mikolasch, und dann, keine Ahnung. Also, ich habe es jetzt auch Aber, aber Du hast es eigentlich wirklich nicht mehr weit. Ja, aber also, ich hab's jetzt auch eigentlich nur, fast nur so weit gespielt für den Podcast jetzt. Ich glaube, ich hätte sonst schon Ach, früher gut. abgebrochen. Aber ich war, war bis dahin war okay. Also, ich bereue es nicht, dass ich <lacht> gespielt habe, aber so richtig weggerockt hat es mich leider nicht. Ja, das ist schade. Ich hätte es gerne auf einer positiveren Note geendet. Plattborn ähm ist toll! <lacht> <lacht> war das positiv genug? Ja, doch sehr. Äh, ich, ich mag äh, die Klamotten, <lacht> die man anziehen kann. Klar. Ja, Achtung, Fun Fact: Das ist das einzige Cosplay, was ich mir jemals zusammengebastelt habe von Blattborn.
1: Kannst das hier gerne in ein Foto einfügen. <lacht> Aber ich bin für Halloween von vor zwei Jahren oder so habe ich mir aus diversen äh, Kostümshops habe ich mir so ein, Da gab es da so geile Fake Ledermäntel und ja habe ich mir ein. da warst du die Hexe von Herwig. Bastel. Nee, mir so, so ein so ein klassisches äh, dieses typische diese Sägeroutfit ja, mit diesem komischen Hut mit diesem die, komischen diese, diese Dreispitz oder. Genau, ja, dieser, ja, dieser spitze Jägerhut mit diesen Fransen hinten dran, was auch auf dem
0: Cover... Äh, ja, ich, ich mag die Klamotten in dem Spiel, die, das sah, war, sah sehr cool aus. Und ich mag genau. das mal auch irgendwie die ganze Zeit, das hat mich ein bisschen bei Dark Souls genervt, dass du die meiste Zeit halt ein Zombie spielst, das ist so sehr hässlich und jetzt hier spielst einfach mal nur eine nette junge Dame, habe ich gespielt und das war okay.
1: Ja, das ist äh, äh, überhaupt so, da hab bin ich bei Bloodborne ja voll drauf reingefallen. Da habe ich hier eine, eine Stunde oder so. Hm, bestimmt, <lacht> das ich wusste ich schon, dass ich lange, das nicht mache. lange, lange, lange an meinem Charakter da gebaut und habe die Nase noch und ne, so diese ganzen Feinheiten, die man da machen kann, und dann bist du fast die ganze Zeit komplett vermummt. Die Ist komplett verhüllt und du siehst sie immer nur von hinten. <lacht> <lacht> genau. Also, naja, Das war auch wirklich die das, Diskussion.
0: Also, ich, ich wusste, ich kannte das aus, aus Dark Souls und da habe ich mich schon nicht wirklich daran äh, vertieft in dieses Ding, weil ich schon dachte, okay, das ist doch hier, oder bei Skyrim oder all diesen anderen Spielen, wo du den Charakter sowieso immer nur von hinten siehst. Und hier war ich auch bei Bloodborne, bei der Charakterstellung, was ich eine Diskussion mit meiner Frau hatte, die unbedingt dort jeden Regler noch irgendwie bedienen wollte. Und ich habe gesagt, Macht das nicht, wir sitzen hier Stunden und das ist egal. Es ja. macht doch irgendwie Laune, sich den da recht
1: zu puzzeln, aber du siehst ihn halt nie. Es sei denn, du spielst ihn nackt. Mhm. Und dann äh, hast du andere Probleme. <lacht> aber der ist sonst immer nur entweder ein Tuch vom Mund oder ein Helm
0: auf. Ja. Oder, oder beides. Der ja, halt einfach diese hohen Kragen und was weiß ich. Also guckt dir meistens mhm. immer die Nase raus aus dem ganzen Kostüm.
1: Ja, genau. Also, aber das scheint auch so ein, so ein bisschen der Humor von, von den From Soft-Leuten zu sein, dass die dich immer, äh, dass die dir immer die Möglichkeit geben, da bis ins kleinste Detail die Ohrläppchen von deinem Charakter zu formen und dann zu. Ja, so irgendwie
0: zwölf Regler für die Nase und was weiß ich. Also, das ist crazy. Ja, Wangenknochen, genau. ein ja. bisschen noch ein bisschen schmaler und okay, ne, <lacht> Da bin ich gar nicht drauf reingefallen. Ich dachte, nö, Standard und äh, groß-klein, was, was man wirklich vielleicht noch maximal sieht im Spiel und das, das reicht.
1: Ja, und nicht mal, das ist so besonders ausschlaggebend. Nee, null.
0: also. Okay, ja, vielen Dank. Es war ein sehr unterhaltsamer Talk über Bloodborne. Es ist schön, dass ich meine, meine, meine Erlebnisse ein bisschen teilen konnte und auch deine zu hören, wie es dir da so ging. Ich denke, war ein nettes Kontrastprogramm. Ähm, <lacht> ich kann dir nur empfehlen, du hast jetzt Dark Souls angefangen, spiel das. Ja. Ich weiß nicht, wenn du wenn du halt Weil das Ding ist, da hast du die Option. Du kannst es ja mit Rumrollen spielen. Das, ich hatte bei Bloodborne genau. nicht die Option, ob ich blocken kann. Bist immer noch pissig? Nein, nein, bin ich nicht, aber trotzdem.
1: Es gibt doch ein Schild im Spiel. Ah ja, der ist ein Kannst toller man,
0: Gegenstand. Wo,
1: wo sogar in der Beschreibung steht, äh, wer Schilde benutzt, ist ein Feigling. Ja, genau oder sowas. Das,
0: Ja, das war einfach nur so ein Gruß vom Entwickler, genau. Und damit nähert sich die 50. Ausgabe Radio Zuckerbude ihrem Ende. Doch bevor wir gehen, ehren wir noch die Sparstrom-Hypokriser, die wunderbaren Menschen die äh, 10 Dollar oder mehr bereit sind für diesen ähm, kleinen, bescheidenen Podcast hinaus zu pulvern und die kriegen von mir einen persönlichen Gruß in Form eines fantasyartigen Namens. Da hätten wir in diesem Monat der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke, Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly, der Veteran mit der Welle, Dominik R. regenmacher Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese, Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister, Geisterpiratenjäger Captain Asbardon, der Anker, der Taumaturk des Terrors Tobias Nagy, die Krone der Klingenbarriere Caesar's Crown, warpall Angel Zero XL, der Deva-Fluch, Meister der Kristallshuriken The Kilroy, Apega, die assassinen Asimar von Raschimen. Enigmatischer Magnat Kotnik-Silberwart vom Dornwald. Feuerpfeil-Scharfschütze S. branchis Bullseye. Exarch-Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins. polymorpha Schicksalsmagus broken Sandner von myth Säbelrassler Jens-Schurkenstein des Mask-Pohlmann. Charismatischer Krummsäbelkrawallbruder Landwolfstechnik. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes bisa Tobias, der Schmelzer Merkel, Chefmetalloge vom Hause Dispana. Gildenmeister Erbero, der gin von Memnon. Königlicher Kyras Konstantin kell Leer scalamaktrion Lindwurmreiter Miko Shedix aus den Silbermarschen. Syrvion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Nosferatu, Irvana, Charna Resusfreude. Klingensänger, der sengenden Sonne, Dantroni, Drachenzahn. Harponier, der Nordlandinseln, Mike D. Mentor. Centarim-Agent, Kevin, Kettenzauber, Zöge. Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen. Hau drauf Recke, Christian Kohlraben Schwarz Turmtrümmer. Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Gesine von Gauntelgrim, Brustbronze-Titan. Questknacker Schorle Schwarzspeer, Herzsucher. Kevin, der Golemherrscher Heinicke von Langsattel. Avatar des Morgenfürst Latander The Sunbro, der Strahlemann. Troubadour-Trickler, Leitwolfsjäger. Erhabener Erzmagier, Coxal Sin von Sorcere Eimer Yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Schlachtenherr, der Wasserelementare Liquid Ginji. Agitator, Sir Athera von Borgni. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Angst vor kritischen Treffern, Denkste. Der robuste Ronan Rick O mein Talos. Härter als dein Adamant-Golem Keno Punto Kuba der Diamantene. Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Greifenbändiger Daniel Dominator Griever. Jeanne d'Arc Terragard, die Mondklinge des Underdark. Fellbars-Feldherr Andre de metal francais Eisenherz. Kettenhemdzerreißer Balo mit der Mithrilklaue. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatur. Wackerer Woody Ben Woodinger, der Utgardhammer. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms Talkses Futu Del Mar. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Graf Vulgario, der Vertreiber Vulgärer Verbeg Suplex Cambion Wiper Warfare The Phenom. Der Rächer von Ria Tavine Rob S. Smaragdenstaub Zwielichtiger Lich Nokendo niemals müd Bayer Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Gnadenloser Gnollboss Don Papakilo, das Einmann-Killerkommando. killer Junker Justin Hombach, der Barbaren des Baal. Space SEC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bator. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Drachenblut Tristan Ragandor, das Rotschuppenkleid. Vortex Magus velix Möbius, Nymphenmantel. Stahlbewehrter Monsterjäger Matthias, der kalimschansche Rüpel. Whisky-Sturmes-Wut von der Geisterharfe. Graceful Base the from Outer Plains. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Schar's Messer, Dranzer Nachtmar. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Sultan Fevur, der sakrale Salamander. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Hochsee-Elf Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Ehrwürdige Schamanen, SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbeeren Und schließlich der schneidige Spielmann der elementaren Ebene Gameboy 78. Die Liste ist ganz schön lang geworden. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns im nächsten Monat.